0: سلام. اینجا پادکست کاتپکه ما چند جوانیم جوونیم که فوتبال ما رو دور هم جمع کرد و باعث رفاقتمون شد. عشق فوتبال باعث شد تا دور هم جمع شیم و در مورد فوتبال اروپا حرف بزنیم. کاتبک یکی از فرزندای محتوایی اسسود و با مشارکت این مجموعه ساخته میشه. که توی اون ما رفقا هر هفته فوتبال اروپا رو بررسی میکنیم و سعی می‌کنیم در حد توانمون به مسائل فنی و حاشیه‌ای بپردازیم. هر هفته با ما باشید تا در کنار هم با فوتبال عشق کنیم.
1: سلام به بخش بوندسلیگا خوش اومدین این هفته استثناً تو بخش بوندسلیگا من در نتون هستم به امریه پارسا تو این وضعیت که حالا در جریانش هستید نوید هفته پیش رفته و دنبال وام ازدواج و این هفته امیر کار خیلی مهمتری داشت تو این وضعیت رفته درس بخونه و امتحان داشت بیچاره رفته درسش رو بخونه و های پادکست هم بهش قول دادن که اگه نمرش خوب بشه برایش دو چرخه بخرن پولامون رو گذاشتیم رو همین دو چرخه سه
2: سوت کیت آرسنال
1: بهش بده نه کیت آرسنال خودایش افتضاحی کیت آره آره کیت بدن چون الان فعلا وضعیت بهتری داره تاتنام. الله اصلا فکر می‌کنم بیاره براش. و فکر می‌کنم این اخراج امری هم یه خورده تاثیر داشت تو نیامدنش تو این هفته. تو خیلی مدافعی امریو هنوزم هست. یعنی من باهاش صحبت می‌کردم میگفت هنوزم من امریو قبول دارم. خب آدمی که بالاخره فردا مدرسه داره باید هم قبول داشته باشه دیگه. حالا کاری نداریم این هفته تو بخش بوندسلیگا ما و پارسا یه نگاهی بندازیم به بازی‌های مهم هفته و اشاره هم بکنی به نتایج بازی های کم اهمیت تر لیگ بوندسلیگا که این فصل شاید از نظر خیلی جذاب ترین لیگ فوتبال اروپاست همه تیما هر هفته توش برای برد دارن میجنگن اصلا نمیشه از پیش برنده دونست تیم رو حالا اختلاف امتیاز خیلی, خیلی کم خیلی کمه واقعا بازیاشون هم قشنگه یعنی این هفته حالا از نظر چی حمی یعنی الان بریم سراغ بازی اون بازی چه اتفاقی توش افتاد بازی که شاید خیلی فکر یوس امتیاز کامل این بازی رو هم بگیره ولی خب لورکوزن مانعشون شد و تو
2: خونه شکستشون داد. خب فراد این تقریبا میشه گفت اولین تجربه هاییه که فیلی کرونیم کت بااین داره سپری میکنه. نحوه بادی شام اگه کسی نگاه کنه میبینه نحوه بدی نیستش و تاکتیک مناسبی برای حمله کردن داره. من این بازی رو نشستم دیدم فراد یه خورده بااین به نظرم بعد شانسی هم آورد تو این بازی و تو پاشون به تگرگ می خورد دروازه بانا دروازه مان حریف خیلی خوب بود. از این نقطه هم نباید غافل بشیم که لواندوفسکی شانجو بد توپارو خراب کرده فرات یه تک به تک و عجیب نزد تو گل یه دونه دیگه تونام بگم تو باکس بود که زد هوا قشن بیرون چارچو بود توپش تو این بازی خیلی رو دو دور نبود یکی از عواملی که باید نتونست این بازی رو برنده تک کنه زمینو همین میتونست باشه فرات آلاته لورکوزن هم خیلی بعد بازی نکرد میتونست میگیم اونا خیلی خوب آنالیز کرده بودن بیشتر رو بردن بازی فیزیکی فرات فکر میکنم و اون بازی کنه ریز نقش باید و بیشتر از کار انداخته بودن به نظرم آره واقعا نباید از بازی فوقلاده لبرکوزن
1: هم کرد این بازی لئون بیلی فوق‌العاده بازی کرد یعنی با اون سرعتش کاملاً آزار داد سمت چپ حالا سمت چپ خودشون سمت راست دفاع بایرن یعنی پاور رو خیلی اذیت کرد از اون ور فکر می‌کنم یه بچانسی دیگه بایر اخراج جاناتون تاخ بود که فکر می‌کنم اگر اخراج نمی‌شد لورکوزن یه ذره بااستر بازی می‌کرد با 10 نفره شدن یه لورکوزن تکلیفش رو فهمید فهمید که کامل باید بسته بازی کنه فضا رو اشغال بکنه از نتیجش دفاع بکنه دیگه به فکر زدن گل نباشه برای همین فکر می‌کنم بامونیک فضایی پیدا نکرد برای اینکه بخواد دروازه لورپزن رو باز بکنه نیمه دوم تقریبا میتونم بگم باید شوتی به سمت دروازه حریف نزد. ضمن اینکه هرالسکی واقعا فوق العاده بازی کرد یعنی یکی از اون بازی های درخشان رو فیلم میکن زندگیش رو انجام داد چندین و چند موقعیت از بیانی ها گرفت و در نهایت یکی از عوامل دیگه که باید این بازی خیلی نتونست موفق باشه خوب بازی نکردن پرشی چند بود پرشی چندور چند نفوزه خیلی جالبی نداشت که بازیکن یکی اگر بازیش بگیره فوقالعاده تأثیر گذاره یعنی یه جورایی میتونم بگم اگه بخواد اگه بخواد بازی کنه جوری بازی میکنه که میتونه حتی نامزده توپه طلا باشه ولی اگه نخواد بازی کنه نامزده زرش که تلاییه شاید این بازی هم به نظر می رسید از اون بازی است که نمی خواد بازی بکنه حالا یه سری موقعیت هم گیرش اومد کرد دست داد در نماید باید در کمال نابوری با شرایطتی که مربیشون هم عوض کردن و خیلی از این مربی داره تعریف میشه توی بندستیگا ولی خب این بازی شکست خوردن لوررکزن یه انگیزه مزاففی هم داشت روحیه خوبی داشتن اینا بعد از اون بردشون تو لیگ قهرمانان این بازی هم انگیزه خوبی شروع کرده بودن و خود خب تو این بازی راهشونو خیلی
2: خوب پیدا کرده بودن البته فرهاد یه مشکلی هم که هست، لوورکوزن مهاجماش خیلی سرعتی بودن بیشتر. این دفاع بایرن هم که حالا ما بحث اشاره کرده بودیم تو اپیزودهای قبلی که خیلی آسیب آسیب‌پذیره بازیکنایی که حالا در خور اون خط دفاع مرکزی باشن ندارن. بازیکنا یه جوری تو پست‌های غیر تخصصی شاد بعضن تخصصی. مثلا خاوی مارتینزون می‌بینیم که آف‌بک دفاعی چند سال بازی کرد و بعد الان دفاع شده. حالا فیزیکش بیشتر به یه دفاع مرکزی می‌خوره. اون عملکردی که داشته باشه رو کلاً نداره. منهای اینکه ل بیلی که خود اشاره کردی پاوارتو کاملا جا گذاشته بود و فلش کرده بود کاملا از اون ناحیه می‌تونم بگم نفوذایی که می‌کرد آبی بود که رو آتیش می‌شد ریخت.
1: و حالا دقت بکنی پارسا اون گلایی هم که لورکوزن زد جفتش هم خیلی شبیه هم بود یعنی جفتش از همون قسمت پاس گل کوین فلان داد و بیلی اومد دروازه رو باز کرد. فکر می‌کنم کند بودن دفاع بایرن و اینکه یه خوده حالا دقت کردی توی بازی آلفونسو دیویس و داوید آلاوا جاشون رو خیلی با هم عوض می‌کردن یعنی گاهی اوقات دیویس چپ بازی می‌کرد گاهی اوقات هم داوید آلاوا برمیگشت به پست تخصصیش چپ بازی می‌کرد یه ذره خوب این حالته تو دفاع خیلی مربی معتقدن که مدافع نباید زیاد پستش عوض بشه حتی خیلی مربی حالا مربی قریمی معتقد بودن که مدافع نباید زیاد جلو بره مدافعی که بره جلو روی زده حملات اون عمل رو نمیتونه داشته باشه نمیتونه خوب دفاع بکنه نمیتونه سد بکنه راه حریف و یه خود انگار ترسو میشه انگار جایگاهش متزرزل میشه در نتیجه راحت‌تر دید می‌خوره و راحتتر جا می‌مونه چون احساس می‌کنه اون منطقه دیگه تحت اختیارش نیست انگار تازه اومده اونجا برای همین فکر می‌کنم یه ذره این سردرگمی خط دفاع بایر تو این بازی مزید بر علت شد در شرایطی که خب خط حمله بایر بعد بازی نکرد ولی خب نتونست جور خط رو بکشه همونطور هم که گفتم بعد از ده نفر شدن لورکوزن دیگه لورکوزن کاملا چسبید به دفاع و یه به ضد حمله‌ها داشت بنابراین فضای گیر بایر نیا نعمتی بکن ازش استفاده بکنن ضمنی که خب بجز گنبری اون جلو اونها هم خیلی سرعتی نیستن
2: من فکر می کنم که فرات پیتربوش خیلی خوب آنالیز کرده بود تیم بایرن و به خط دفاعی بایرن نگاه می‌کردی ما تو یه بخش پاواردو مارتینز رو داشتیم توی یه بخش دیگه دیویس و آلابا رو داشتیم که آلابا و دیویس سرعتی و پاواردو مارتینز می‌تونیم بگیم کند پیتربوش کاملا اون نقطه ضعف بایرن رو پیدا کرده بود و رافت رو دقیقاً از همون جان گل زد بهشون که اینا بازیکن‌های سرعتی نداشتن و بیلی خیلی خوب تونست جاشون بذاره و هموم کرد کار. منهای اینکه آلاد خط دفاعی لوکزن هم اگه بازی نگاه کرده باشی میدونی که خیلی کند بودن. پاس های پشت مدافع خیلی مینداختن بایرنیا ولی لوواندوفسکی روزش نبود به نظرم
1: آره لوواندوفسکی انگار خیلی مثلا تو شرایط مسابقه نبود. خیلی تمرکز لازم رو نداشت. در صورتی که حالا جنبری خیلی بهتر بازی کرد از اون دو نفری دیگه خط حمله. ولی خب یه نکته دیگه که بازی بایرن داشت من حداقل ازش لذت بردم اینکه گورسکا دوباره داره خوب بازی میکنه. و حالا توماس بولیر که اونم داره خوب بازی میکنه ولی خب گورتسکا از کسایی که آینده ای این باشگاه محسوب میشه هم نسبتا جوونه هم بازیکن بسیار مستعدیه بسیار بازیکن باهوشیه توی خط هافبک هم شوتای خوبی میزنه هم قدقامت بلندی داره خوب اضافه میشه به خط حمله کلن بازیکن تأثیرگذاریه ولی خب این بازی فییک هم فهمید بعد چیکار بکنه فییک هم خیلی سریع موله رو پریشیچ رو حالا سری هم که نمیشه گفت دقیق هفتاد اینا رو کشید بیرون گال کانتا رو آورد که بتونه توپ رو نگه داره و ریتم بازی رو حفظ بکنه کوتینیا رو آورد که بتونه از بردت شزنیش استفاده بکنه تا حدودی موفقم بود کوتینیا برچه حالا شوت میزد ولی متاسفانه خب به دلیل اون تجمعی که تو خط فدادش لوررکزه نتونست به هدفش برسه در فکر میکنم مشکل تاکتیکی ندشیم بازی بایر بیشتر مشکل بازی بازیکنان بود یعنی اون کسایی که توی بازی بودن نتونستن نقشهشون خیلی خوب ایفا بکنن از جمله من خودم شخصا خیلی انتقاد دارم پریشیچ تو این بازی که زیاد بازیکن با کیفیتی نبود حداقل میشه گفت بازیکن درخور شخصیت بایر
2: نبود تو این بازی حالا فقط من فکر می کنم که این تعویضا که گفتی من میتونم اینجا به فیلی ایری بگیرم که مولر میتونست بیاد یه خط بازی بکنه و خب البته فیلیچ
1: هم فهمید باید چی کار بکنه دقیقه 69 حالا هم دقیقه 70 تقریبا پریشیچ و مولر رو یعنی تقریبا سمت چپ تیمش کشید بیرون کوتینیو و کینزی کومن اومد تو بازی که خب کومن رو از سرعتش بتونه استفاده کنه خب همونطور که تو گفتی دفاع خیلی سری نداشت لورکوزن میتونه از این حربه استفاده بکنه با سرعت کینزی کومن بتونه دور بزنه دفاعو بیاد تو موقعته کار تخریبی انجام بده لیواندوزکی صاحبه توب بکنه کوتینیا ها تو بازی که بتونه از ضربات پشت محوط
2: جریمه استفاده بکنه آلا فراد من فکر می‌کنم که ای ایدادی مگه بشه به فیلیخ گرفت خب تو خیلی خوب داشت بازی می‌کرد تو جریان بازی کاملا خودشو پیدا کرده بود بعد از مدت‌ها که حالا نیمکت نشین بود زیر نظر کواتچ فکر می‌کنم اگه لوواندوفسکی جاش با مولر عوض می‌شد و لوواندوفسکی نمی‌اومد بیرون میتونستان به یه گل دیگه برسن شاید کوتینیو میومت به جای لوواندوفسکی آلا پستاشون عوض میشه یه بازیکن پورتر روکتر فکر می‌کنم آره این کارو میتونهس براشون انجام بیرون کشیدن مولر اشتباه بود چون به حال یه گلم زاد نمره‌ش اونطوری که من نگردم بعد نبود خوب بود تو جریان بازی بود اشتباهی بود که انجام داد به نظر
1: یه خورده علاته میدونی تعویض لوواندوفسکی هم ریسکه دیگه یعنی اگه لوواندوفسکی رو میکشید بیرون از تیمش میباخت خیلی بهش انتقاد میشد که چرا مثلا بهترین گلزن تیم تیمو کشیدی بیرون یکی از بهترین گلزنه های اروپا رو کشیدی بیرون و خلاصه فکر می کنم یه محافظه‌کاری هم پشت این تعویضا هست همیشه به خصوص برای مربی که خب میدونی جایگاهش خیلی ثابت نیست همچنان متزلزله بیشتر دنبال ثبات تا نتایج مثلا بخواد کار العاده بگیره کار عجیب غریب بکنه ولی خب باید با این که این بازیو باخت ولی شاید باورتون نشه هنوزم از دورتمون بالاتره دورتمونی که تونس هرتا برلین رو شکست بده تو خونه حریف و هرتا برلینی که به تازگی مربیش رو عوض کرده یورگن کلینسمان اومده حالا امید زیادی هست که یورگن کلینسمان بتونه یه ذره شکل و شمایل بازی این تیم رو عوض بکنه ولی این به شرطیه که به نظرم پارسا بازیکنش هم داشته باشی یعنی خب تونزمن که نمیتونه معجزه بکنه یا اونجا مثلا اسای سهرامیز نداره که بزنه به یه بازیکن تبدیل به بازیکن خیلی
2: خوب بشه تو مولا مدت خودشون نشون دقیقا
1: آره شاید ب... به درد این بخوره که یه نسل براشون بسازه
2: همون کاری که با تیم ملی آمریکا کرد دقیقاً همون بودش که این تیم ملی آمریکا که سر زبان ها هم نبود توی رقابت های ملی لول انگار اومد بالاتر آمریکا رو مثلا میتونستی کنار بقیه ردیوای
1: هش بزاری و خب این بازی هم بعد بازی نه... حتا هرتا یه های تاکتیکی میشو تو تیمشون دید ولی خب واقعا از نظر کیفیت مهره زورشون نرسید به نوبوک مثلا بازیکنی مثل سانچو یا کیفیت بازیکنی مثل رویز نتونه زورشون نچربید در شرایطی خب ببینید خط هافبک دورتموند تو هر نفرش نگاه بکنی یه سرگردن بالاتر بودن از بازیکن هرتا هرتا شاید
0: بولترین
1: بازیکنش همون لوکهواکیوی بود که حالا امیر خیلی راجعش صحبت کرده قبلا و یک بازیکن مورد علاقه امیر تو بخش موندس لیگا و داریدا بود که حالا داریدا هم بد بازی نکرد نسبتا بازی خوبی از خودش به نمایش گذاشت گلم زد حالا درست گلش رو اتفاق بود که گل شد ولی درکل بازی بدی نداشت ولی یه اشتباه من میتونم از کلینسمان همین ابتدای کار بگیرم این بود که لوکه رو کشید بیرون شاید اگه لوکه تو بازی میموند خط دفاع که حالا موالس چونم اخراج شده بود بیشتر تحت فشار قرار می و مجبور بود بیشتر مراقبه مراقب لوکی باشه ولی خب نمیدونم حالا این تعویذی بود که انجام داد جوابم نداد شاید می‌خواست یه ریسکی انجام بده موفق نشد از اون ور از بازی چشمگیره رافائل گرررو پرتغالی هم نوبت بگذریم سمت چفشون خیلی خوب عمل میکرد تو اون سیستم 3 4 2 1 یا حالا 4 3 که داشتن بازی می‌کردن نسبتا میشه گفت سمت چپ دورتموند خیلی قویتر از سمت راستش بود برخلاف همیشه که خب می‌بینید اشرف حکیمی واقعا سمت راست یه اتوبوس میکنه. ولی این دفعه استثنان سمت چپشون خیلی بهتر بود. یعنی جایی که حالا تو خط دفاع زاگادو بود، گریرو تو خط هافبک به اصطلاح حالت فولبک داشت و سانچو هم
2: هافبک مهاجم سمت چپ دورتمون بود تو این سیستم. یه خورده وضعیت دورتمون داره عجیب غریب پیش میره به نظرم کسی نمیدونه که الان این لوسیان فاوره بالاخره میمونه، میره. یه بازی خوب بازی میکنه، یه بازی بد بازی میکنه. بعضی بازی میگن بعد اخراج بشه، یه سری میگن باید بازی قبلی ما دیدیم که خط دفاعیشون خیلی آسیب پذیر بود فراد و از سمت نیکوشولز خیلی نفوذ داشت مهاجم حریف ولی تو این بازی دیدیم که ما دن سه دفاعه رو امتحان کردند که یه خورده خط دفاعیشون شون رو تقویت کنه که متاسفانه آقای هوملز دوباره اخراج شد ولی تو این بازی به درتمان خط دفاعی خوبش که حالا سه دفاعه من خودم همیشه گفتم که برای دفاع مناسب ترین گزینه است
1: بخصوص اگه مهرهای خیلی خاصی نداشته باشی یعنی واقعا وقتی که بازیکنا تو رنژی باشن آره واقعا تو خط دفاع خب ببین ما رو قبول داریم خیلی بازیکن خوبیه ولی آکانجی و زاگادو بازیکن انقدر ثباتی با نیستن بازیکن خوبی نه میشه گفت بازیکن بدین نرمال آره ولی واقعا ثبات ندارن نمیشه حقه بازیاروشون حساب کرد که اینا همیشه خوبن در حد یه تیم بزرگ نمیتونی اینا رو داشته باشی ولی خب وقتی سه میکنه یه خود تقسیم وظایف میشه و پارسا برای تیمی که میخواد از دفاع بازیسازی بکنه، صدفای خیلی مناسب تره و خب می‌دونی که تیم لوسیان فавر خیلی دوست داره بازیسازی بکنه و خب خطاها افبکه میشه گفت خوبی هم داره ولی خط افبکهش تو کار دفاعی خیلی خطاها و خوبی نیست بیشتر تو بازیسازی کار خوبیه بنویسم فکم میکنم سیستم صدفای حالا با هر خطاها و چه پنج نفره چه چهار چه نفره فکم میکنم خیلی بهتره چرا زمین که این بازی حتی میشه گفت اینا سه شیشهایی بازی کردم ببین هزار دو سانچو وینجر نبودند تو این بازی اف بودن یعنی در حقیقت اتکینگ میتفیلر بودن تو این بازی و خب به خاطر شکل ظاهری که اصلا توی بازی اینا هست شکل ذاتی بازیشون اینا در عمل وینگم بودن یعنی میدید چی بهت میگم میشه گفت یه بازیکنی که شرح وظایفش همیشه وینگره، اومدی گذاشتی به عنوان هافبک تهاجمی و میدیدی که سانچام تقریبا به عنوان هافبک تهاجمی گل زد تو این بازی، یه شوت زد و درست دفاعه حریفو باز بکنه.
2: آره دقیقا حالا این هافبکی زدی تو بازی، عشا این مشخص بود. خود لوسی هم تیمش مهاجم نوک نداره عملا فرات. من فکر میکنم که این تمام قواه خط هافک و حملهشو حالا اون اتکینگ فیلدی که گفتیو جمع کرده بود گذاشته بود که بالاخره ما یه جوری گل بزنیم. چون رویس اصلا تو اون خطی که نوک حمله بزننش خوب کار نمیکنه واقعا این
1: کاره این کارم
2: نیست و پش مهاجم باشه یافک تواجین باشه این توانو کاملا جمع کرده بود برای اینکه یه جوری به گل برسه و دقیقا هم این اتفاق افتاد بالاخره بازی رو بردن یه خوشحالی عجیب غریبی هم بعد بازی داشتن میکردن به نظرم اینا لیگو برنده شدن فراد یه بازی دیده باشه خوشال بعد بده گدشون.
1: سوای همه این خود برای خود دورتون زشته کرد پیروزی برابر هرر تاوردین انقدر براشون لذت بخش باشه میدونی انقدر عمل کرده بدی داشتن که با یه همچین پیروزی تقریبا میشه گفت تونستن نتیجشون رو حفظ بکنن انقدر خوشحال میشن یه خده جای بحث داره این حرکت برای تیمی که خوب فینال لیگ قهرمانان رو تجربه کرده بازیکنایی نسبتا بزرگی توش حضور داشتن بود یاد او نه همین توی این تیم ستاره شد یا بوده ماریو گودزه تو این تیم ستاره شد گذشته تر بازی کنه مثل ماتیاس سامر یان کولر اینا تو این تیم بازی میکردن یه خورده برای شخصیت این تیم خوب نیست که توی یه همچین بازی که حالا شاید هرتا توی این بازی خوب بازی کرده باشه اصلا بحثی در این نیست ولی از نظر اسم و رسم از هر لحاظی بخوای نگاه بکنی دورتون یه سر و گردن که چه از کنم یه تن و بدن بالاتر از هرتا بلینی یه خود زشت بیایید اینجاها خوشحالی بکنی خودت داری این پیام رو به خودت میرسونی که ما رقیبمون اینا شما بعد رقیبتو بایر در نظر بگیری که بتونی با اون رقابت بکنی و حالا نمیگم هرتا رو دست کم بگیری ولی یه اعتماد به نفسی داشته باشی که آقا ما واقعا در سطحمون نیست هرتا ما باعث خیلی اینا رو شکست یه جورایی میشه گفت خودشون دارن ساعت خودشونو پایین میارن و خب این حالا شاید اشتباهات مدیریتیه که اینا یه دونه مهاجم بیشتر ندارن یعنی فکر میکنم اگه آلکاسر مسئول نمیشد قطع به یقین این نتایجو به دست نمی آورد دورتمون یعنی یه خود شرایطشون فرق میکرد آلکوسدی که واقعا تبدیل به ستاره شده بود تو دورتمون خیلی هم خوب داشت بازی میکرد ولی خب هی جایگزینی براش ندارن اینه که فکر میکنم اگر که حتی اگه توی جام ویه بتونن یه دونه مهاجم جذب کنن حالا دروس بازار جام خیلی بازار قابل اعتمادی نیست به قول ماروتا فرصت‌های طلایی توش پیدا نمیشه خیلی ولی خب به اخریه نفره رو باعث جذب کنن یه مهاجم مثل الیویه ژیرو خیلی به درد اینا میخوره که اون توپایی که میاد تو معوت جریمر رو دیگه بزنه تو گل شاید ریس خیلی بازیکن و بزرگی باشه ولی واقعا این کاره نیست دیگه شما همین مسی اومده توپ طلا گرفته بهترین بازیکن دنیا سالانه نظر خیلی ها خب بهزش دروازه که واردتا همچون عمل کردی نداری بذاشته تو خط دفاع که اون عمل کرده رو نداده ری هم همینه فکر میکنم نوک حمله برای تو مناسبی نیست خود رو باعث بشه خود ریس هم بازیش خراب بشه
2: خب فراد اگه حرفی نمونده بریم سراغ بازی لایپسیش و پادربون بازی که به نظر من پادربون یه خورده داره از جاش تکون میخوره و دنبال اینه که به حال سقوط نکنه هرچن به نظر من خیلی توی دو هفته گذشته ثابت کرده که دنبال اینه که تیمای بزرگ بوندسلیگا رو قافل گیر بکنه تو این بازی هم داشتن میرفتن که یعنی لایپسیش به خاک بشونن که متاسفانه نتونستن. اون کاری که میخواستم بکنم انجام نشد او البته
1: من فکر می‌کنم کنم ناگرلز هم شنیده پادکست و اون آنتننا همونجا گشت گرفتن دیگه فکر می کنمم یه خود توی شرایط مونده تیمش واقعا نظر هجی فوق العاده سالا درسته که گل می‌خوره ولی آی ناگزمن اب نداره شما همینجوری گل بزن اب نداره دوتا گل خوری کلینچی تو فعلا بیخیال شو. همین سیستما برو جلو فعلا تواج می بازی کن کسی از شما الان انتظار کسب جام نداره الان بیشتر از شما انتظار خرقش گفتی دارن انتظار این ندارن که بیای خودتو معرفی بکنی و به جرگه بزرگان بپیوندی. هنوز الان میدونی که به نظرم پارسا واقعا اینجوری نیست. الان لایپسیش جزو بزرگان محسوب نمیشه. جزو تیمای محسوب میشه که دارن اون پله‌ها رو میرن بالا، برسن به اون جایگاهی که حالا الان حداقل دورتموند توشه. یه ذره پایین تر از بایر مونیخ فعلا. شاید حتتو بتونه در آینده بایر هم بگیره. در کل پتانسیلش انصافا دارن. یعنی هم مربی خوب دارن هم اسکواد قابل اعتمادی دارن. تیم
2: مدیریتیشون هم خیلی
1: مدیریتیشون شاید بتونم بگم سوپرستارشون اونه یعنی همین انتخاب مربی، انتخاب بازیکن نحوه برخود با بازیکنایی که میخوان خارج اصلا لایپسیش
2: دا... بیاد سر زبونها بیافته تو دو, دو سه فصل اخیر بیاد بالا همین جوری بعد الان یه ها بیان ناگهزمن رو بکنن مربیشون و همچین شگفتی به بار بیارن این نشون میده که کادر مدیریتیشون فوق داره عمل دا یه آکادمی هم پشت سرشون هست به اسم سالزبور که هر سال بالاخره
1: یه بازیکن خوبی پرورش میده تقدیم اینا میکنه فکر میکنم به نظر میرسه که الینک هاندم مقصدش هم اینجا باشه حالا احتمالا جایگزین تیم وورنر دیگه که تیم اووب بخواد بره الینک کاند بیارن اینجا واقعا نیمت یه همچین رابطه ای که اینا دارن با باشگاه سالزبور گفتفته شماا ردبولند آخر حالا دقیقا دیگه این موهبتیه که نصیب حالا تماشاگرای لایپسیش شده و حالا خب امیرم که فعلا داره ازش لذت می‌بره الان داره درس می‌خونه ولی الان یه توییت آره <تصفيق> الان یه توییت بزنه. البته خب امیرم البته دیگه باید چیز کنیم جز جزء طرفدارهای لایپسیش بدونیمش دیگه میدونی که از ما اینطوری‌ها نیست ما چون با اینکه کیتمون هم زشته ولی همچنان طرفدار تیم هستیم نوید الان با این کیت لایپسیش که گرفته خیلی داره کیف می‌کنه. و خب از نظر من دیگه الان طرفدار لایپسیش شده. حالا خب اب بحث بازی دور نشیم این بازی تیم اوورنر یک آرکاد خیره کننده داشت. نکته جالب اینه که اگر به بازی دقت کردی توی خط هافک هم سر هم انکونکو که جفتشون بازیکنه کناری تلقی میشن تقریباً، جزء بهترین بازیکن‌های زمین بودن. حالا شاید ورنر اون گولا رو نمی‌زَد و بهترین بازیکن زمین نمی‌شد، قطعاً یکی از این دو تا بخصوص انکونکو که حالا پاس گل هم داد، کاندیدای بودن که بهترین بازیکن زمین بشن. اگر میگم گلزنی امتیاز ترقی نمی‌شد، قطعاً انكونکو بود. بازی فوق درخشانی به نمایش میذاره خودش تیمای ناگلزمن پارسا یه نکته خیلی بارز دارن اینه که خط هافبکشون خط منظمیه یعنی خط پویا واقعا شرح وظایف تک تکشون مشخصه یعنی هر لحظه میدونم باید کار بکنن و به نظر میاد که انگار فقط رو خط هافبکش کار میکنه روی خط دفاع اونقدر تاثیر نداره که روی خط هافبک داره و از یه بازیکنایی هم میاد حالا ستاره نمیشه گفت ولی ابزار میسازه که تا الان اسمشون سر زبونا نبوده یادمون نره همین نبیچه ایتا حالا تو همین لایپسیش بود اومد بیرون خیلی ها فکر میکردن که خب با اومدن یه همچین بازی کنی از این تیم که بیاد بیرون خط که این تیم مشکل بشه یه خوده براشون ولی خب با اومدن ناگلز من می که داره مثلا عب بازی کنی مثل سابیتزر که از همین سازبور گرفتنش خیلی خوب داره عمل میکنه خیلی خوب داره جلو میاد و میگم قول تو واقعا خیلی داره. مثال خوبی یعنی حرف وارد ترین حرف این همین یعنی که
2: پویاس. داره چیکار می و بقیه بازیکنها که به نظر من عملکردشون تا اینجا فقط ثابت شده یه جورایی صحبت کردیم میخوام جورایی یه نگاهی بندازم به بازیه پاتریک شیک بازیکنی که از سامپدوریا اومد یوونتوس و یوونتوس به خاطر مشکلات قلبی میگفتن الان مشکل سلامتی داره اینا ردش کردن تست پزشکی رد شد پزشکی رد شد بعدش رفت روم تورو هم خیلی عملکرد خوبی نداشت الان که اومده لایپسیش یه خودی نشون داد بالاخره بعد از مدت ها فرات و اون استعدادی که میگفتن تو ایتالیاس سامپدوریا تیمیه که ش در بازی کن اینجا بالاخره پاسشی که خودی نشون داد و امیدون بالاخره مشکل قلبیش درست نیست. چقدر میتونه اون توانی که داره رو تو زمین به نمایش بذاره. تو این بازی که به نظرم خیلی قشنگ بازی کرد.
1: حالا اینجا جاش نیست. تو خودت هم ترافداری یوتیوبیسی جاش نیست اینو بگیم ولی من لازم می‌دانم نشتر بیام که به نظر من تیم پزشکی یوتیوبیس و اون قادر پزشکی که پشت باشگاه داره فعالیت میکنه جزء خوبای دنیاست یعنی جزء حداقل دقیقا ستای اول اگر نگیم بهترینه شاید بهترین یک خوده اقراغامیز باشه ولی جوز ستای اوله من شخصا به تست پزشکی یوونتوس نمیتونم شک کنم و خب میدونی که خیلی تیم هم همین شرایط داشتن و از جذب پاتتریک اونم عقب کشیدن بعد از اینکه شنیدن این بازیکن تو ت پزشکی یو و رد شده اونم دیگه جذبش نکردن و این بازیکن به خیلی جااللینگ شده بود و در آخر رفت رومو، اتفاقتی که تو گفتی برای شمام
3: خورردده
1: شاید یه جوایی مستعدده بود که فوتبالش تموم بشه بشه بیا بازیکن خیلی ساعت پایین ولی خب فکر می کنمم ناگرز من داره نجاتش
2: می بریم سراغ بازی ماشنگلاتباخ و فرایبور الادبااخی که به حال اون روند روبه رشد و قهرمانانهش رو داره تکرار میکنه حرفی برای گفتن نداشته این تیم برای همه کسایی که فوتبال دارن نگاه میکنن و همه دارن گلات باجزه مدهیا قرار میدن تو این بازی هم چار دو برنده شدن البته که نمیشه گفت فرای خیلی تیم منسجم و خوبیه و اینا هفته بعدم با بایرن بازی دارن اون موقع میشه گفت عیار این تیمی که داره شگفتی خلق میکنه مشخص میشه و خط حمله خیلی خوبی جمع کرده این تیم با وجود مارکوس تورام و امبولو یه زوج خط حمله خیلی خوبی تشکیل دادن مشکل گلزنی نداره این تیم به نظرم
1: حتی از پاتی هم نگذریم که سرعت خیلی خوبی داره یه بازیکنیه که شاید خیلی روش نمیتونی حساب بکنی یعنی تیم عریف خیلی نمیاد مارکش بکنه بنابراین فضای بهتری گیرش میاد بیشتر هم نقش سازندگی ایفا میکنه توی بازی‌ها. بخوب مارکوس تورام اون مهاجمیه که همه تیمو میرن دنبالش که حالا اینو خونساش بکنن. ولی خب این بازی دیدیم که امبلو توی اون پستی که حالا این بازی جدیداً اومده توش قرار گرفته به عنوان هافبک تهاجمی اومد دو تا گل زد تازه یه پنالتی هم دست داد. یه پنالتیار هم گل میکرد که درتیجه اصلا چیزی غیر از این و خب همونطوری که دیدید بازیو از نظر تاکتیکی کار جالبی داشت میکرد مونشن گلادباخ. داشت 4 لوزی بازی میکرد و در بعضی اوقات تبدیلش میکرد به 4 3 یعنی همون یه دونه هافبک که امبولو بود با اون سرعت خیره کنندش میرفت اضافه میشد تورام و من میومدن فاصله میگرفتند یه خود عرض میدادن به بازی تیم امبولو میومد نوک خط حمله قرار میگرفت ولی خب در شرایط دفاعی و حتی زمانی که اینا داشتن ضد حمله می‌زدن اون به عنوان یه هاف بک داشت به زمینه کار تاکتیکی خیلی جالبی بود و خب می‌دونی باید کنه سرعتی داشته باشه برای این حرکت تغییر جا از هاف بک تهاجمی مواجم نوک و خب می‌دونی که حداقلیه 20 متری جاهاشون با هم فاصله داده دیگه و اینکه اون بازیکن باید, باید با سرعت بیاد تو شرایط حمله اضافه بشه به خط حمله بیاد نوک وایسه باید سرعتش زیاد بشه و از همه مهم‌تر توانایی ذهنی بالایی داشته باشه که شرح وظایفش رو بتونه برای خودش تجزیه تحلیل بکنه و همچنین نیازمند دو تا بال سرعتی که توانایی گلزنی هم خوب داشته باشن یعنی صرفا وینگر نباشن ببین تورام حالا بخصوص تورام هرمان هم بازیکنیه که بیشتر وینگه ولی خب تورام بازیکنیه که نکه حملهام خوب بازی میکنه ولی خو سرعتش شنگه خوب هست که بیاد مثلا از کنا رو هم اضافه بشه حتی پاسم بده در کل میتونم بگم گلادباخ علاوه بر این که خط حمله خیلی خوبی داره مربی هم داره که بلد اینا استفاده بکنه یعنی همه پارامترهای خوبی که اینا دارن و داره به کار میگیره و امیدوارم هفته دیگه جلو باین ما رو ناامیدمون نکنه ما خیلی امیدواریم که یه تیمی پیدا بشه تو جدول بوندس لیگا بیاد باین رو به چالش بکشه حالا حتی اگه بازیش رو ببازم همه چیز رو دست نداده ولی خب این اینکه بیای تو بازی رو در رو هم تیم همیشه صدر نشین و همیشه قهرمان و آلمان رو به چالش بکشی فکر میکنم خودش یه پیام
2: خیلی خاصی رو داره حالا فرمان فرمان این روندی که اونا بعد بیشتر حفظ بکنن ساختنش یه کاری بود و حفظ کردنش سخت‌تر از اون کاریه که انجام دادن چون که حالا من گفتم اختلاف تیم‌ها تو جدول بوندسلیگا خیلی کمه مثلا ما اختلاف باخو با فرایبورگ کنیم کلاً 6 امتیازه و بخوام خب این 6 امتیاز خیلی امتیاز کمیه که, که بگیم حالا یه تیم قابل اتکا نیست ببینم ما یه
1: قهرمان شدیم رفت آره یه متزلزل هنوز و اینم جزء جذابیت‌های لیگ آلمانیه که این فصل گفتیم به نظر خیلیو بهترین لیگ این فصل اروپا حداقل رقابتی ترینشون خب تو بقیه بازیهای این هفته هم شارکه تونس 2-1 یونیون برلین شکست بده کلن و بود 1-1 مساوی کردن دو سلدورف اوفنهایم هم 1-1 کردن فکر می کنم هوفنهایم هم که نایلزمنه دستات دیگه اون بوزای خوشش هم انگار به پایان رسیده دیگه اون نتایج درخشان حداقل نمیبینیم ازشون یه تیم معمولی دوباره تبدیل شده و دیگه اون تیم مورد انتظار فصل قبل نیست توی یه بازی قشنگ دیگه این هفته ودر برمن تونس دهده تو خونه شکست بده آخرین بازی هفتم هم دو یک رو فرانکفورتو شکستد آینتراختی که معلوم نیست داره چیکار میکنه یه بازی میبره مربی اخراج میکنه به قول امیر تو دو تا دوتا مربی و این زده زمین دیگه هم امری و هم کوواچو به طلا اخراج کرد دقیق آینترخ با احساس شده ولی خب جلو ما شکست خوردم آترختم
2: حال حالا فکر می
1: کنمم به اون
2: شرایط فصل گذشتهش بر نمیگردن یه سری سریع به جدول گل زنا و پاس گل ها بنازیم که دوست سرریز اون لواندوکی چماکان آقای گل این فصل بنسلیگاه هستش تا به جای کار و پشتش تیم وورر با 13 هنینگز با 10 و با 7 گل و موفقه دوستان با 6 گل می مارکرویس با 6 گل مارکوس توران با 6 گل و بقیه بازی بکن. یه سری به جدول پاس گل‌ها بندازیم که توماس مولر با 8 پاس گل، ولی عجیبه که کم بازی کرده ولی خب خیلی خوب پاس گل داده. کریستوفر انكونکو با 6 پاس گل و تورگان هازارد با 6 پاس گل. ایدون سانچان با 6 پاس گل و یکی از بازیکن‌های تاثیرگذار گلاتباخت، مارکوس تورام با 5 پاس گل از کسایی که تو این فصل بوندسلیگا خوب پاس گل دادن.
1: هفته بعدم فرانکفورت با هرتا برلین، آکسبورگ با ماینز. در با دوسلدورف فرايبورگ با واللسسبورگ، لایپسیش با اوفنهایم، لوررکزن با شارک f از اون بازی قشایی میشهین. یونیون برلین با کل ودر برمن با پادربورن بازی میکن. و تو مهمترین بازی هفتم بورس یا اونچنگلات باخ میزبان باموننیخه و امیدواریم بازی قشنگی بشه از اون بازی است که همه منتظرم ببینم بالاخره چی میشه تش. خب بعد از مرور فنی هفته بهتره که این بحث رو ببندیم و بریم سراغ تحریریه ببینیم اونجا چی داریم
2: رو با یه فکت جالب از باشگاه بایرن شروع کنیم. این اولین بازی بودش که توماس مولر گلزنی کرد و بایرن بالاخره شکست خورد. تو هیچ کدوم که توماس مولر بازی کرده و گلزنی کرده، فرهاد بایرن شکست نخورده بود و یکی از نکات جالبی بود که به لازم بود تو تحلیلی بهش بپردازیم. مسئله بعدی راجع به لوکاس در دروازه‌بان لورکوزن که گفتش که یه مسابقه جالب کرده و گفته که میانه اول یکی از لنزام گم شد و هیچی نمی‌دیدیم. و فشار بی سابقه ای از سمت باین به ما داشت تحمیل می شد و من اون موقع زیر بار فشار روی روانی بودم که اگه گل بخوریم مثلا بعد چیکار بکنم و اینا وقتی فهمیدم که داور 6 دقیقه وقت اضافه گرفته میخواستم گریه کنم و خوش بودم که بازی امروز بردم
1: این هفته اتفاقات دیگی هم افتاد هول باشگاه بایرن اینکه تقریبا همه مربیای قدیم بایر مونیخ و همه حالا بزرگان این تیم اومدن از آنسیفیلیک دفاع کردن گفتن که چیزی عوض نمیشه هم مهمتر که مهمتریناشون مصابه‌ای که رومنیگا انجام داده و گفته که ما اون کیفیتی که باید ارائه بدیم بدیمو مد نظر داریم و فیلیش داره این کارو برام انجام میده باخته به لورکوزن یه اتفاق بود و برای ما چیزیو عوض نمیکنه ما همچنان دوستش داریم ما ازش حمایت میکنیم انصافا به نظر پارسا داره راست میگه یه جورایی فیلیش داره بازی درستی انجام میده حالا روی اتفاق بالاخره چه میدونم بهترین تیمای دنیا هم همیشه روز بعد دارن در صورتی که دیدیم این بازی با این بازی نه جات حالا بعد چانس بود به قول خودت که توپاش نرفتو بود. و خب حرف دیگه هم که زده راجب سادیو یه ی صحبتی کرده، گفته که اون موقعی که تو سالزبورگ بود ما بهش علاقه من بودیم اما نتونستیم جذبش بکنیم اون به ساوتمتون رفت. بعدش هم به لیورپول اون داستانی و افسوس خورده خیلی جالبه که بایر توی راه جذب بازیکن از ساوتمتون شکست خورده مثلا همون
2: اول که تو سالزبورگ بود نبات می‌ذاشتن عدسشون فرار بکنه. و حال وقتی یه بازیکنو یه سری استعداد یا با مد نظر همون موقع تمام کنن.
1: کی توی بازی مالی با مونیخ دقیقه یعنی سره یه دلار فکر می‌کنم یه معامله خیلی بزرگ و به هم بزنن با یه باشگاه یعنی رو حرفشون وامیسن فکر می‌کنم تو جذب مانه هم همین اتفاقا براتون افتاده که ساو تامتون بیاد با مونیخو شکست بده خودشه خبر عجیبی غریبیه بخو صحبت دیگه ای هم که این هفته خیلی جذابه همونطوری که پارسا تو بخش فنی بهش اشاره کرد بودن یا نبودن لوسیان فاورسیه که واقعا مسئله این است که این آدم میمونه یا میره اخراج میشه خودش استفام بلاخره نتایجش درست میشه هر مربی هم که بگیم به این تیم تالا حالا لینک شده فعلا هم خبری نیست ظاهرا یعنی نه مصاحبه ای میاد که این با ما میمونه نه مصاحبه میاد که این میخواد بره هیچ حرفی زده نمیشه همچنان هممون سردرگمی یه سریمون آرزو داریم که اخراج بشه یه سریمون آرزو داریم که بمونه ولی خب به هر شکل فعلا که هست یه خط درمیون داره خوب بازی میکنه روندش انقدر رواند.
2: سینوسیه بازی خیلی بعد یه بازی خیلی خوبه کسی نمیاد نمیاتو کنم ایخوان یعنی
1: هر لحظه میخوان اخراجش کنم یه نکنه یوم مثلا ما بندازیمش بیرون این تبدیل به یه ستاره تاره تو مربیا یه خوده حالا میگم شرایط دورت موندم عجیب غریبه و خب با این خبر را بهتره که بخش تحریری ببندیم و بریم سراغ اسپانیا. رسیدیم به بخش جذاب لالیگا چنار من نویده یه مهمون که نمیشه یه ساپونه ویژه داریم زهرم هم در کنار من هست از منافع رال مادرید دفاع خواهد کرد
4: منم از
0: منافع لایبزیش خواهد دارد. بسیار بسیار عالی <تصفيق>
1: من خودم هیچی دفاع نمی شما
4: از پرخابله رو
1: توی اسپانیاره را جاده رااجبه اونم صحبت بکنیم نبودش توی گزینه های توپ طلای خودت شک برانگیز بود به نظر شخص من باید جز گزینه ها می بود ولی خب بهش که سازوکار خاصی داره فرانس فوتبال و به نظر میاد که بیشتر بیشترهجاری عمل میکن و اینا برخ رو وال لیاقت شده بریم سراغ بازی ها اولین بازی که میخوایم بررسی کنیم راهل مدرید با آلاوز که رال موفق شد دیپوری آلاوز رو تو خونه حریف شکست بده یه پیروزی ارزشم یه سنتتیاز حیاتی رو به دست آورد. همچنان توی کورس با بارسلونا موند و هم امتیاز هنوز دارن جلو میرن. امیدش به بازی بارسلونا و اتلتیکو بود که اونجا حالا راجبی صحبت می‌کنیم چه اتفاقاتی افتاد. این بازی خب میلیتا رو از اول بازی کرد به عنوان بازیکن اصلی، گرت و ایسکو هم حضورشون توی این بازی از نکات جالب بود. حالا گرت که توی بازیشون توی لیگ قهرمانان به صورت جانشین وارد زمین شد، بعدن بازی نکرد. این بازی فیکس بود. ایسکو هم تا اواخر بازی تو زمین بود و حالا دقیقه 90 تعویض شده تعویضی که بیشتر برای گرفتن زمان بازی بود و یعنی عملکرد خوبی هم داشت کریم بنزما نتونست گل بزنه این هفته بار گلزنی رال رو مدافعینش برد کارواخال و راموس برای رال گلزنی کردن اونورم لوکاس پرز تک گل دیپورتیو رو زد آلاویزی که انصافا بعدم بازی نکرد و میتونست حتی یک امتیاز از رال بگیره ولی خب کارواخال خیلی زود رو به بازی برگردوند و سه امتیاز رو براشون حفظ کرد خب زهر چطور بود بازی؟
5: اما یه فکر درباره تیم آلاوس بگم اونا این بوده که اینا توی این فصل لالیگا تو تمام بازی خونگیشون فقط دوتا گل خورده بودن بر راهال را اومد دوتا گل دیگه بهشون زد و این آمارشون شد چهار تا گر. نکته فنی که میخوام در بازی بگم اینه که تو نیمه اول خیلی سعی کرده بودن که وسط زمین رالو رو ببندن و موفق بودن کوروس و مودریچ و ایسکو مجبور بودن که هی پاس به عقب بدن و یه جوره اومدن مسئولیت بازی سازی رو به راموس دادن از اون تمام فشارا روی راموس بود و کار دیگه ای که کرده بودن این بود که تمام مسیرایی که راموس حق انتخاب برای بازی داشت که بازی رو پیش ببره بسته بودن عملاً مجبور بود که بیشتر از توپای بلند استفاده کنه تا بتونه بازی رو پیش ببره
1: حالا خب راموس هم اونطور که گفتی فشار روش زیاد بود هم وظیفه کمک و حمله رو داشت هم رو زربات ایسکایی موجود جلو بره همین که خب توی کار دفاعی انصافا وزیفش خیلی سنگینه به خصوص اینکه دفاع تیمی رالی یعنی یه دار مشکل داره بارها راجبی صحبت کردیم این هفته هم حالا علی رغم کیفیت خوب دفاعی که حداقل نسبتا خوب دفاعی که نشون داد ولی راموس یه پنالتی داد یه ذره این هفته ها داره متزلزل عمل می‌کنه اون پاس گلی که یه بار حریف حالا پنالتی میده یه خودت توی خط دفاع به نظر میاد که حالا مشکلات رال از دروازه منتقل شده به خط دفاع بازی با پاریس هم دیدیم که تقریبا میشه گفت واران گریب زد کورتوها رو حالا کورتوها هم یه بار تو زندگیش اشتباه نکرد واران براش این کار انجام انجام داد
5: حالا این چیزی که میگی از دروازه اومده رو دفاع رو دفاع که کلن بود این مشکله دروازه هم اگه بخوایم انصاف داشته بشیم آره گورتا پیشرفت
1: کردن حالا کمتر گل پیشرفت خود ثبات ذهنی پیدا کرده یه خود اعتماد به نفس گفت, بوله. میشه
5: اینو گفت. منطقه باز بازم انتظاری که از ها داریم این نیست واقعا
1: حالا همین که از اون شرایط واقعا اسفناک فاصله گرفته حداقل چند تا توی بازی میگیره سیف داره خب بلاخره خیلی خبر خوبیه برای شما رئالیا دیگه چون واقعا یه دوره اگه کسی توپو گل میداد سمت رال امکان داشت گل بکنین شما امکان داشت که یعنی گل می‌کردید دیگه راحت با
5: علانم... بروش. همه توپار یا مشت میکنه یا میندازه بیرون. یه اصلا نمیگیره توپارو.
1: میگم دیگه حالا به تو همینجاش هم شما قانه باشین حداقل توپ نمیده تو این بازی گرتفیلو چطور دیدی؟ من فکر میکنم انگار یزرد رابطش با زیدان بهتر شده. تیمم ازش حمایت کرد. با اینکه خیلی وحش کرده بودن تو بازی قبلی، این بازی اومد به صورت کنه اصلی بازی کرد جایی که هفته گذشته رودریگان بازی کرده بود ایسکو هم اومد و سمت چپ جای هازارت بازی کرد انصافا میشه گفت ایسکو حداقل عملکرد خوبی داشت یعنی اگر بهش اعتماد بشه من فکر میکنم رال به اهدافش خیلی راحت برسه
5: آره ایسکو تو زمانی که سولاری اومده بود چون بهش بازی نمیرسید و بهش بازی نمیداد اینطور بگم بهتره یه وقتا از فیزیکی و بدنی افت کرده بود خب از ذهنی هم مثلاً اون بازیکن آمادهی که با ازش سراغ داشتیم نبود اما خب به نظرم زیدان میتونه احیاش کنه چون واقعا بازیکن تکنیکی و خوبیه و به تیمم میتونه خیلی کمک کراته من بعید میدونم بمون چون همشم حالا تو همه ی بازی یا فیکس نیست
1: الباشای خب جایی که هازارد هست فقط بعد امیدوار باشه که یکی مصدوم بشه یا یه بازی کم اهمیت تری پیش بیاد بخواد مثلا به هازارد استراحت بده که ایسکو رو بازی بده تو اون نقش عمر حالا لوکا هم یه نگاهی بهش بندازیم این هفته داره بهتر بازی میکنه به نظر حداقل جریان بازی یه ذره گذار هست حالا این بازی خیلی خوب نبود ولی بهتر شده از اون اوایل فصل
5: ولی خب سنش هم بالا رفته دیگه اون خلاقیت سابقم نداره کلا به نظر من خط هافک را نیاز به پوست داره ما نیاز به کافکای جوان‌تریم که حداقل یه سری میان که 5 سال خط وسط زمینمون بیمه شده باشه واقعا والبهره آره اون الان خوبه
1: کیفیت خوبی داره آینده خوبیم هم فکر می‌کنم در انتظارشه حالا من صحبت می‌کردیم قبل از شروع بخش لالیگا که کاشکی فندبیک و اینتر بخره ولی خب به این نتی رسیدیم که تا وقتی که می‌تونه بیاد رال، فکر باشگاه دیگه بره ولی نمیدونم چرا رال نخریدش انصافاً یه جورای اون مهره گمشده خطافک تیم زیدانه یعنی هم اون دوندگی لازم رو به خطافک اضافه میکنه هم یه نظم خاصی میده الان نظم دادن به خطافک کار تونیکروسه ولی بله خب فندوی که هم میتونه خیلی کمک بکنه به این قضیه فهم کنم بریم سراغ بازی بعدی که بازی مهم هفته شاید تو حتی کل اروپا بود بازی بارسلونا و اتلتیکو مادرید بازی که اتلتیکو میزبان بارسا بود و با تکل دقیقه 86 مسی و با نبوغ این بازی کن والورده سه امتیاز دیگه ام به دست بیاره و در سرد جدول همچنان با رئال مادید در حال رقابت باشه نظر میاد که برنده این کورس رو حداقل برای نیم فصل خود بازی الکلاسیکو تعیین بکنه اینجوری که دو تیم دارن پیش میرن ضمن اینکه خب هر دو هم صعودشون توی لیگ قهرمانان قطعی شده بازی بعدیشون یه جورایی تشریفاتیه به شخصه امیدوارم که بارسلونا با تیم پنجمش بیاد به زمین برای لیگ قهرمانان ما بتونیم یه یکی چم اینا رو ببریم، بسونه بریم، محله بعدی وگرنه یعنی مجبوریم بریم لیگ اروپا بازی کنیم، بدبخ میشیم قشنگ. ما میخوایم حالا بهش بپردازیم بریم سراغ بازی. اتلتیکو زره رو بازی خیلی خوب شروع کرد. یعنی حمله‌ای خیلی خوبی داشت ولی های ترشتگن و یه مقدار حتی کم دقتی بازیکن‌های اتلتیکو باعث شد که نتونن به گل برسن. خب ببینیم بازی چطور دیدی؟ تحریفی برام
3: بکن.
4: تلویزیون
1: دیدم.
4: سه بود چون رو وسط دو نیمه زدم هم شبکه برزش بازی دالاس لیکیرز رو نگاه کرده
1: بسیاره ولی پس تلویزیون دیده آره، خب دید. تحلیل این بازی هم تموم شد
4: <تصفيق> برد نه توی نیمه اول که دیدم به نظر می رسید که اون کار رو که همیشه دیگو سیمون راست داره انجام بده رو به شکل خیلی خوبی انجام می و موفق شده بود پیادش کنه و اونم بستن مسیرهای پاس بازیکنای وسط زمین بارسلونا بود یعنی خیلی کم پیش می اومد که بارسلونا بتونه با پاس کوتاه از دفاع شروع کنه و حمله تراعی کنه یعنی شاید به میتونم بگم توی نیمه اول یه بیلداپ مفید از بارسلونا صورت نگرفت و های بسیار عجیب و غریب از سمت توماس پارتی چقدر خوبه این توماس خیلی بازی کنه خوبیه و چندین و چند فرصتم داشت اتلتیکو که ترشتگن رشادت به خرج داد واقعا که رو خط در عوضه کشید بیرون. و بارسلونا شانس آورد نیمه اول رو بازنده به رختکن نرفت ولی خب نیمه دوم بازی عوض شد حالا بعد از اینکه بازی داراس رو دیدیم ما این بازی رو دیدم کامل و نیمه دوم بازی کاملا عوض شد و اتلتیکو اون پرس پویایی که نیمه اول داشت رو نتونست انجام بده زمین که حالا وقتی از دفاع تیمی حرف میزنیم و مثلا در مورد پرس صحبت میکنیم اینجا نقش یه نفر مثل جاو هم توی این پرس مشخصه جاو از بازی بیرون خیلی
1: اشتباه بود تحویزش به نظرم
4: اصلا اتلتیکو پشت محبت بارسا ها انگار فلج شد و اونجا دیگه هیچ کاری از پیش نمیمونه چون مراتا رو میشناسیم
1: دیگه نه قدرت بدنی خاصی داره بخواد توپ و داره نه دریبلای خوبی میزنه نه سرعت آنچنانی داره بیشتر از قدرقامتش و تک و استفاده میکنه شاید یاو تو بازی نگه میداشت همچنان میتونست فشار رو بارسا بذاره بارسا همه‌جانبه نتونن بیاد حمله کنه بهشون حتی شاید اونجوری حداقلش میتونه مثلا یک امتیازو بگیرن حالا کار با گلزنیشون
4: نداری یعنی مثلا ژاو باعث شد پیکه کارت زرد بگیره دو سه بار خطا کردن پشت محوطه جریمه روی ژاو که ضربه ایستگاهی دادن به تیم سیمونه و خب استفاده کنن اما ویتولو نتونست کاری رو که جاو فیلیکس داشت با خط دفاع بارسلونا میکرد انجام بده
1: یه خودم مشکل داره حالا سیمونه توی خط دفاع مسلوم داره دیگو کاستا مسلومه توی خط حمله هم خیلی دستش باز نیست حداقل درقل فیلم میکنم دیگو کاستا تو این بازی جای موراتا بود
4: آره، خیلی
1: داره. عمل کرده بهتری داشت چقدر پیکر اذیت کردین این
4: پنال پیچه عصبانی کرده بود یعنی دو سه بار خطای بد پیکان یه خونم داور, داور با, با
1: پیچ فکر می‌کنه آره مدارا کرد با... یه جا میتونه کارت زرد و دووبه شده
4: آخرین بازی که از لالیگا دیدی متئو لاوز داور نبوده یادته
1: من نبود را <تصفح> الان بازی, بازی دیدم خیلی هم داور بیخودی ها من نمیدونم چه شکلی
4: توی ربع ساعت 20 دقیقه اول که کارت دستش بود میچرخی تو سطح زمین یعنی هر اتفاق کوچیکی که کمی خوشونت داشت سریع کارت زرد میداد ولی خب بعد از اینکه به پیک کارت زرد داد، توی نیمه دوم باش خیلی مدارا آره
1: میتونی حداقل یه جا میتونی کارت زرد
4: دوم بهش بده ولی خب
1: بیخیال شد
4: احترام شکیرا رو سرش گذارد.
1: احتمالش هست. از اون وقت خب راکیتیچ هم توی این بازی به صورت فیکس بازی کرد بعد از مدتها اومد به ترکیب اصلی خیلی هم دیدیم که این چند وقت اخیر مصاحبه کرده بود که من توی بارسا خیلی مثلا خوشحالم ولی اگه نتونم بازی بکنم تیمم رو عوض میکنم یه مسابقه اینجوری کرده بود این بازی رو من بازی کرد خوبم بازی نکرد بعدم بازی نکرد یه عملکرد آره معمولی داشت.
4: داشت و خب جای خوبی هم بازیش نده
1: بیشتر ازش آره دفاعی بود انگار دفاعی
4: بیشتر داده بود و خب شاید دلیل اینکه توی نیمه اولم بارسلونا اینقدر تحت فشار بود همین بود که ملو و دیانگ از پس وظایف هجومی که قبلا راکیتیچ انجام میداده تو این تیم بر نیومده و خب راکیتیچ انگار تو قفس کرده بود راکیتیچ
1: خب بازیکن دفاعی نیست بیشتر کار بازیسازی حالا شورت پشت محوطه اینجور کارا رو انجام میده و خب یکی از دلایل موفقیت فکر می کنم همین بود که آرتور ملو رو کشید بیرون ویدال آورد به جاش وظیف دفاعی و ویدال به عهده گرفت و راکیتیش رفت و اون بازی سازی و بازی اصلی خودش شرایطش بهتر شد ولی خب از همه اینا که بگذریم اونور برد سریپیر رو که مثل همیشه نبود خیلی نتونست نفوذ بکنه بیشتر مبازه به این بود که گیری نفوذ نکنه، راه اونو بسته بود نتونست خودش اون رو انجام بده. از اون طرفم یه نکته دیگه که حالا هفته گذشتم راجع بهش قبلا صحبت کردیم اینه که خب دفاع چپ نداره اتلتیکو مادرید و ساول نیگز رو به عنوان دفاع چپ بازی میکنه. یه جورای حیفه‌، اینم آره. بازی بازیکنی با این کیفیتی حالا درسته اونجا بعد بازی نمیکنه و از پس وظایفش بر میاد. ولی واقعا حیفه‌ ساول نیگوز شاید اگه جای هکتور را بازی میکرد، خلاقیت خط حمله اتلتیکو مادرید خیلی بیشتر می میتونست تا به نتیجه برسم. بعیدش این بازی و بارسا برد. یکیچ تو خونه حریفم بود. سمتی بسیار ارزشمندی بود توی کورس موند همچنان با رئال و کار به هفته آینده رسید باید ببینیم که هفته آینده اینو چیکار میکنن. همچنین اتلتیکو و هم به خوب نتیجه نگرفتنش داره ادامه میده یه شرایط سینوسی داره تجربه می یه هفته خوبن یه هفته بعد یه خوده فکر میکنم نروید به خاطر این هم هستش که حالا توی یه سری پست الان صحبت کردیم دفاع چپ ندارن و مثلا یه بازیکن مثل دیوگودین این تیم رفته خیمنز مظلومه بازیکنه جدید اضافه شدن هکتور هررو جدیده جاوفیلیکس جدیده اینا دیگه خورده تا جاب افتن فهم یه, یه فصلی کار داره تا بتونن فلسفه دیگو سیمونر درک بکنن به خصوص اینکه می‌دونیم دیگو سیمونه مربی که کارهای تاکتیکیش خیلی زیاده و خیلی روی این بحث های روحی روانی و بدنی هم حساسه کار می‌بره تا بازیکن‌ها رو اونجوری که خودش دلش می‌خواد آماده بکنه. بریم سراغ بازی بعد، بازی سویا و لگانس که با تکل دقیقه 63 کارلوس سویا برد خونگی رو تجربه کرد تا با یک امتیاز کمتر بتونه رئال بارسا رو تعقیب بکنه. الان سی امتیاز، یعنی البته با یه بازی بیشتر، یه بازی عقب افتاده از لالیگا هستش که اونم خود ال کلاسیکو تعیین کننده خیلی چیزاست. شاید تیمایی مثل سویا و سوسییدادو بیلبائو و حتی اتلتیکو مادرید آرزو داشته بودن که این بازی مساوی بشه بتونن نزدیک بشن به این تیم‌ها و اختلافشون بیشتر نشه. نکته فنی خاصی نداره این بازی بریم اشاره بکنیم بازی‌های دیگه چه اتفاقی افتاده. سلتاویگو و وایادولید 0-0 بازیشون به اتمام رسید. توی خونه سلتاویگو این بازی برگزار شد و دو تیم میشه گفت پایین جدول هر کدومشون یک امتیاز از این بازی گرفتن و وجشم امیدشون به هفته‌های آینده است شاید اونجا یه فرجی برامشون صورت بگیره. همینجا داریم این نتایجو بررسی میکنیم من یه انتقادی هم از دولت بکنم این بنزین رو که گرون کردن مردم راهشو پیدا کردن که چیکار بکنن الان ما داریم صحبت میکنیم همه اون افرادی که حالا با وانت و حالا ماشینای شخصی اینو میومدن بنزین میسوزوندن الان دیگه ماشین نمیارن همشون به نظر میاد که رفتن خاور خریدن چون از اون موقعی که ما اومدیم اینجا نشستیم یه یعنی 50 تا خاور اومده اینجا هم بوغ میزنن هم خیلی گاز میدن نه حالا چرا درجا گاز میدن من با اینش خیلی مشکل حالا می که گازوئیل همچنان قیمتش ثابت مونده
4: ان حالا دیگه آره مشه. دیگه
1: چون درست نیست میدونی الان ما اینجا می خوایم کنیم من فکر می کنم که قیمتشو برم بالاتر دیگه هیچ کی تو خیابون نره ما هم راحت بتونیم زغب کنیم خیالمون راحت بشه زغب
4: گوشنگی نمیمیره
1: میشه اونم میشه البته ما گوشنگی نمیمیریم ما همیشه رأی هست بالاخره هم دیگر رو میکشیم میخوریم دیگه حالا راهشو بلدی سراغ ادامه بازیا سوسیهداد 4 تونست ایوار رو شکست بده یه خونگگی دل چسب و پرگل گل دست آوردن راهل سوصی داد جزه تیممان خوب این فصل لایکگست الان چهار رومه و همچنان خوب امتیاز می گیره راله به 21 تو خونه حریف مایور کار شکست داد والنسی ها دو یک تونست رو شکست بده توی مستیا یه ذره رتفش رو بهبود بخشید به منطقه کسب سهمی نزدیکتر شد حالا خیلی زوده بخوایم رااج به کسب صهمیه صحبت بکنیم ولی میشه گفت اتفاقی که نیم فصل میفته پی این قضیه رو میکنه دیگه که چه تیمایی مدعی هن، چه تیمایی میخوان همون میانه جدول کارو تمام بکنند چه تیمایی دنبال قهرمانی هن، چه تیمایی هم حالا دنبال صعود نکردن توی یه بازی دیگه اتلتیک بیلبائو دو هیچ گرانادا رو شکست داد اسپانیول تو خونه خودش 4-2 اوساسونا باخت نتیجه عجیبی بود ختافه 4 هیچ لوانتر شکست داد و به این ترتیب بازی های هفته 15 لالیگا هم به پایان رسید سراغ جدول بارسا و رال با سی یک امتیاز اول و دوم خوب خب می که توی لالیگا بازی مستقیم ملاکه ولی فعلا هنوز چون بازی مستقیم مستقی برگزار نشده به خاطر تفاظل گل بهتر بارسا با یه دونه بیشتر در سرد جدول قرار داره رال به خاطر یه دونه حالا تفاظل کمتر تو رده دوم با یک امتیاز کمتر و البته یه بازی بیشتر همه تیمایی که بعدم میگیم یه بازی بیشتر از رالو بارسا دادن سی امتیازی سومه سوسیداد بیس و شیش امتیازیه هم 26 و شیش و اتلتیکو مادید با 25 و پنج امتیاز شیشومه ختافه 24 والنسیا 23 اوساسونو 22 گرانادا 21 لووانته 20 بیتیس 19 ویارال 18 آلاوز و وایادولیدام 18 اینی که اختلاف امتیاز واقعا کمه یعنی با دو تا بازی یه تیمی که رده 15 ام جدوله شاید بیاد بتونه هفتم بشه و تا تیم 15 هم میشه گفتش که خوب امتیاز گرفتن اختلاف خیلی کم و رقابت همچنان ادامه داره اما ایوار با 15 مایورکا 14 سلتاویگ 13 و اسپانیول با 9 و لگانس با 6 امتیاز زدهای آخرن. الان که نگاه میکنیم، باخته اسپانیول به
5: انشالله هفته دیگه به ما میبازن چون ما شدیدا به این سه امتیاز این بازی نیاز داریم برای اینکه همچنان جایگیمونو بالای و نگه
1: و من کاملا براتون متاسفم که به خاطر یه 3 امتیاز رال مادید بعد بشینه دعا کنه که انشالله بیان اونها ببازن اونها نماد ببازن خودتون باید ببرینشون
5: نه الان بحث سرا اسپانیول بود گفتم ببازه
1: را به چ شما بگو ولی اد نداره ولش اگه بخواد به دعا باشه تیم مقابلم خدا داره اونم میشینن دعا میکنن
5: آقا چه جوریه که شما دعا کردی بارسا با تیم پنجم بیاد که شما من
1: دعا کردم با تیم پنجم بیاد نگفتم بیان به بهمون بوازن که بیام با تیم پنجم میام که ضعیف باشن ما بتونیم ببریمشون ببین تفاوتش اینجاست ولی خب به بنظر میرسه که تو رقابت لالیگا اینجوری که شما صحبت کردی تیمی که تقواش بیشتر باشه به صدر جدول میرسه
4: ایمان تقوا عمل صالح
1: کامل موافقم باتون با و تحلیل بسیار مذهبی داشتیم توی لالیگا این هفته هفته آینده که میشه از تقریبا دو سه روز دیگه ویا با اتلتیکو و بازی میکنه رال با اسپانیول گرانادا با دیپورتیو و لوانته میزبان والنسیاس بارسا میزبان مایورکاس خطافه به خونه ایبار میره اتلتیک بیلباو به خونه بتیس. با میزبان سوسی اداده لگانست میزبان سلتاویگوه و در نهایت سویا به خونه اوساسونا میره و ببینیم که چه اتایجی در انتظارشون توی جدول گلزنان
5: آقای بزما
1: حالا به عشق آقای بنزامو با 10 گل در صد جدول قرار داره مسی نه گل است جرارد مورنو هشت گل است به همراه لورن مورون و لوکاس پرز سوارز و ویلیان خوزه هفت گلند و الا آخر دیگه بقیه دوستان که حالا کاری نداریم در جدول پاسه گل هم لیونل مسی با پنج پاسه گل جیسون بازیکن خطافه مونتورو بازیکن گرانادا اوربانگا بازیکن سیویا اورلانا بازیکن ایبار لوکا مودریچ مارتین اودگارد سانتی کازورلا و یه عالمه بازیکن دیگه چهار پاس گلن و دارن به کارشون ادامه میدن اگر صحبت خاصی نیست بچه بریم دیگه سراغ تحریریه بریم آقا به بخش تحریریه از نظر فنی تا حدودی بازی ها رو بررسی کردیم تا اونجایی که شور تاکتیکیمون میرسه بیاین بریم ببینیم که حواشی هفته گذشته لالیگا چی بوده؟ اولین خبری که هست اینه که کاویر تباس ظاهرا استعفا کرد از سمتش حالا دلیلش رو هنوز نمی‌دونیم. آدرقل ما نمی‌دونیم فعلا چه اتفاقی افتاده هنوز هیچ روشنگری در این باره اتفاق نیفتاده
5: پای ثابت تحریریم هم فعلا بیل که توی شام دست جمعی بازیکنا شرکت نکرده بود که حالا نوشتن که چه میدونم شام زود می‌خوره، زودامیره میخوره و همین خیلی دوست بچه خوبیه. دوست داره با خانوادهش بیشتر وقت بگذرونه واسه همین تو شام دست جمعی شرکت نکرد
1: نمیشد با خانواده بیاد؟
5: راه نمیدادم یه مسئله دیگه هم اگه خاطرتون باشه بیل گفته بود که اولویت اولش توی زندگیش بیلزه توی زندگی هرزه ورزش بعدش گلفه بعدش رال مادرید
1: تازه رئالو فکر کنم بذاره ارفاق کرده بوده حتما چیزای دیگه بوده اونجا حالا گفته رالم بگی میشته سر
5: من میگن چرا هوش میکنه خب وقتی اینقدر این باشگاه، به بزرگی بی احترامی میکنه خب حق دارن
1: من این مصاحبه میدیدم از طرفدارهای رئال مصاحبه گرفته بودن که نظر شما راجع به هو کردن بیل چیه نظرا مختلف بود یه سری ها میگفتن باعث نمیدونم محرومش کنم ولی یه دونه از تماشاگرهای رال مادرید یه حرف خیلی جالبی زد من خیلی با ناز موافق بودم میگفت آقا این تا زمانی که بازیکن راله و داره به این تیم کمک میکنه ما نباید هوش کنیم و باید سعی کنیم که در آرامشی اینو بتونیم بفروشیمش و بتونیم با خوشحالی از هم دیگه جدا بشیم هم برای اون بهتره هم برای ما ولی تا موقعی که عضو باشگاه رعاله و این پیرن میپوشه به نظرم باید حالا تا حدودی ازش حمایت بکنیم نظر منطقی بودن درسته منطقی. که آره به هواداره رعال بی احترامی کرد با این حرکتی که کرد ولی بازم
5: به همین اشاره کنم که احترام باید متقابل وقتی به باشگاهی که داری توش بازی می‌کنی بی‌احترامی میکنی انتظار احترام هم نباید. ولی خب
1: یه بحثی هستش که الان اگر که یه نفر حتی پیداش بده ترور کنه گرت بیلو، کسی که ضرر می‌کنه خود ریاله، غالباً. چون حتی از فروشش هم نمیتونه یه سود مالی به دست بیاره و بهترین کار اینه که فکر میکنه الان زیدان یکی از دلایلی که داره به بیل بازی میده همینه. همین که خب بازیکن نداره، یه همچنان نظر بازیکنی تو مزیق است. همین که خب یه چند تا بازی بهش بده این بتونه یه عملکرد بهتری داشته باشه، 4 تا مشتری پیدا بکنه براش.
5: تو ادامه‌ش هم بگم که گیکس گفته برای یورو 2020 بیل حق نداره که گل محرومش
1: یه جوره. حالا امیدواریم که حداقل به حرف سرمربی تیم ولز گوش بده و گلفو کنار بذاره و حداقل تو یورو یه ذره بدرخشه. شاید همچنان یه دو سه سالی بتونه فوتبال بازی کنه توی سطح اول.
5: مثل دیگه ای هم که در موردش حرف زده میشه وضعیت یوویچ توی رئال خب به حال ستاره فرانکفورت بود جورایی و وقتی که اومد رئال الان نیمکت نشینه یه مقدار از این وضعیت اومده ابراز نارضایتی کرده اینطوری بگم بهتره گفته که خب توی وضعیت نقل و یه مقدار رئال با آینتراخت فرانکفورت به مشکل خورده بود و یه مقدار اون قراردادش پیچیده میشه توافق و خود زیدان بود که خیلی اصرار داشت که یویچو یو به رال بیاره، الان یوییش رو نیم و انتظار تغییر داره انتظارای که بیشتر بازی که خب حق هم داره برای بازیکن اینصفن دوختتش
1: به نیم و حتی بازیایی که اهمیت کمتری داره به عنوان جانشینم نمیارتهش یعنی من فکر می کنم یه همچین بازیکنی با این شرایط سنی حقش هستش که حداقل هر بازی 10 دقیقه بشه فرصت بده کم کم به ترکیب اصلی اضافه بکنه شایدم هم دلیل فنی نداره نبوده حالا اینم بگیم که ما تمرینات رئال که نیستیم بدیم چی ولی چیزی که از شواهد قرار پیدا اینه که ظاهرا زیدان حاضر نیست بنزما رو از ترکیب حتی برای دقایقی خارج بکنه و اعتماد کامل بهش داره و از اونور یویچو گذاشته انگار واسه موقعی که دور از جونش بنزما مصدوم شه مثلا
5: خودش گفته که بهترین دوستش تو دو رئال در حال حاضر چه ما دوستم بهش گفته که بهتره که یه مقدار صبر بکنه موقعی که منم به رئال اومدم همین وضعیت بود من با تلاشی که خودم داشتم تونستم جای خودم رو تو ترکیب اصلی پیدا. پیدا کنم و بشه فیکسه.
1: را جایی که حتی به یک بهترین موزیک های تبدیل شد و در آخرم هم اشاره بکنیم به اینکه مراسم دور به کلی برگزار شد مسی تونست ششمین توپ تلاشم بگیره از رونالدو جلو افتاد حالا خیلی انتقاد شد به این انتخاب خیلی هم تمجید کردن ازش بحث اتفاقی که افتاد حالا فرانس فوتبال هم میارهای خودشو داره و جایزایی که خودش داره تقدیم میکنه بازیکن دوم شد و رونالدو سوم رونالدو هم اصلا تو این مراسم شرکت نکرده بود
5: دیگه خودش هم میدونه رقابت بین فندای و کمیسی خودش هم
1: رونالدو کاری نکرده بود اصلا که لایدم
5: نگاه کنی با شیشه اختلاف امتیاز توپ طلا رسید به ميسی.
1: حالا در جریان این مراسم با فندای کم مصاحبه کرده بودن گفته بودن نظرت راجع به رقابت بر رونالدو چی بوده گفته بود اصلا مگه رونالدو به منه و یه جوری حالا با تنه و به خورد مسخره بازی اومالو جواب داده بود داره. مثلا شوخی حالا نمیشه بهش گفت شوخی یه جورایی کری خونده بود و خیلی مغرور شده تقریبا میشه گفت او صحبت کرده بود که این اصلا رقیب من نیست و من رقیبم مسی بوده و یه خود رونالدو رو به قولی پایین آورده بود کیفیتش رو حالا درست رونالدو خیلی کار خاصی نکرده خب به هرچک رونالدو دیگه افتخارات خیلی بزرگی داشته. خواهر رونالدو اومده یه دونه پست تو اینستاگرام گذاشته و گفته که این راهی که تو شروع کردی و تو اولش قرار دادی کریس بارها رفته و برگشته اون کشوری که تو داری توش فوتبال بازی می‌کنی هنوز دستت به هیچ جامی نرسیده کریس بارها و بارها قهرمان شده با تیم ملی تو اون تیم جام برده حتی تو فینال لیگ ملت‌های اروپا هم خب پرتغال تونست هلند رو شکست بده از اون ور تو فینال هم خب که رونالدو توش بازی میکرد یه بار تونست لیورپول رو شکست بده یه خود اومده بود از این حرفای حماسی زده بود و فندک یاداوری کرده بود که خیلی هم مغرور نشود. خودت هم چیزی به دست نیبولی. بچک من فکر میکنم که توی مراسم توپ طلا دوم و سوم شدن خیلی تفاوتی نداره فقط ما اول شدن مهمه. شما دومشی یا سوم خیلی چیز خاصی نیست. خب اینم بخش تحلیلی اسپانیا. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. ما همچنان رو حرفمون هستیم اگر که فکر میکنید میتونید به ما کمک بکنید ما قطعا مشکلاتی داریم به خصوص حالا به بخش اسپانیا واقعا دیگه فرصت نمیکنیم همه واضی رو ببینیم چند تا بازی مهمش مهمشو میتونیم بررسی بکنیم اگر فکر میکنید میتونیم با ما کمک بکنید در پادکست روی شما بازه بیاین اگر دوست داریم به صورت دائمی کار بکنیم با هم دیگه صحبت میکنیم اگر هم دوست داشتیم به عنوان مهمان یا خوشتون بیاد. ولی همچنان میگیم ما برای لالیگا پلن زیادی داریم و نقشه ها براش کشیدیم قطعا از این جذابتر خواهد شد یه مقدار درگیر مشکلات شخصی هستیم بخصوص من یه خود حالا فعلا وقت اضافه کم دارم یعنی وقت اضافه اصلا ندارم و حالا خبرش بعدم میفهمی که چه اتفاقی داره میفته بریم سراغ ایتالیا رسیم به بخش ایتالیا شاید باورتون نشه ولی امیر همچنان داره درس میخونه و میخواد به مدارج عالی علمی دست پیدا بکنه و نگه ما شده
4: آدام اسمیت داره اقتصاد کلان میخونه بسیار
1: همالی برنامه
4: های انگل... انگلیس و بریتانیا بعد از برگزیت رو داره
1: من فکر میکنم پای در راهی گذاشته که جورج کلینی اونجا آره اقتصاد داره و امیر شمیرانی فکر میکنم که در آینده از نظر علمی حداقل درقل کلینی و... میگیری اوره زمین بزنه حتماً به خصوص اینکه اون الان معصوم هم هست نمیتونه خیلی درس بخونه. امیر هم معصومه آخه. همین معصومیتش خیلی اون حالا پاش چیز نیست. معصومیت پاش خیلی مد نظرنی. ناحیه دیگه معصومیت داره که حالا من صلاح نمیدونم اینجا راجع بهش توضیح بدم. بریم بفرضیم به یه به بازی‌ها و امیدواریم که امیرم 20 بشه ما اینجا بش 2 تا خر رو بخریم. بریم اشاره‌ای داشته باشیم به بازی یوونتوس و ساسولو خب پارسا چندو
2: میداد؟ متأسفانه دومی. متشکرم. بندگی بر... صحبتی نه.
1: تموم شد دیگه بخش ایتالیا تموم شد دیگه من فعیم میکنم همیجه تو اج خدافزی کنیم بخش ایتالیا رو ببندیم چون بعیده که در آیندن به تیم و بروازی در بیریم خب تو این هفته ما تو پادکستمون مهمون حضوری نداشتیم و یه مصاحبه نوید زمت چون کشیده انجام داده با یه طرفدار دو آتیشه و خیلی فهيمه میلان که در ادامه این به akşam میشنویم بریم سراغ بازی یوونتوس و ساسولو بازی که بالاخره یوونتوس تو کورس قهرمانی امتیاز از دست ساسولو ساتولو
2: گربسیاه سابق اینتر این بار گربسیاه یوونتوس شد و ساسولو کلا تیمیه که عادت داره تیمای بزرگو زدی ماوره کلا تیم چقره و بد بدنیه واقعا. تو این بازی هم دیدیم که بالاخره اینا کار دست ما دادن و این ترکیبی که بعد چینده شده بود از داره حالا مثلا بوفون شاید خیلی بگن در خیلی خوبی ولی دیگه اون کیفیت گذشتر نداره همون شزنی بهتره که گلر فیکس یوونتوس باشه و حالا بوفون در بازی مثلا پیش پا افتاده بیاد توی زمین
1: خب این بازی هم پارسا پیش پا افتاده محسوب میشد من را تو سا رو ساسولو رو
2: ساسولو ده. تیمیه که واقعا مثال خوبی بذاری چه تو این بازی خب امره هم به جای متوی داشت بازی می‌کرد امجانی که اصن چند جو من دیدم پاساش به مقصد نمی‌رسید نه اون کاری که حالا ما می‌گیم جنگندگیشو داشتش اصن هیچ چی برای ایرای نداشت تو این بازی من فکر می‌کنم که پکیج یوونتوس یه جورایی اون رواله سابقو رو داشت تِی می‌کرد ولی رو اشتباهات فردی متأسفانه ما نتونستیم بازی برد. آره خصوص دلیخت که فکر می‌کنم ناامید کرد همه کسایی دلیخت, دلیخت و بوفون دلیخت بوفون بعد مهمتر از همه رونالدو یعنی رونالدو واقعاً من بعد از اون ماجرای پاتریس اورا تو لیگ که حالا اون پاسه بعد داد و منجر شد که بازی بایانو ببازیم ببازییم برای اولین بار بود که اینقدر تونستم هرس بخورم به خاطر اینکه یه بازیکن چقدر میتونه برعکس عمل اگه بازی
4: کنه مگه شما... رونالدو بازیکن شماست رونالدو سویپر ساسولو این بازی, بازی, سویپر ای بازی سویپر ساسولو. سویپر ساسولو.
2: اینجوری که میکنی
1: نوب <تصفح> <تصفح> واقعا بعد بازی کرد یعنی من فکر میکنم ساری هم یه خورده ترسید اینجا تعویزش بکنه بعد از اون تعویذی که حالا داشت رونالدو رو عوض کرد و دیبالا رو کشید بیرون دیدی که یه صحبتهایی شد که می‌گفتن رونالدو ناراضیه یه عکس‌العملی نشون داده بود که خب ترس این وجود داشت که تیمو با حاشیه ببره بخواد یه دردسرای درست بکنه بنابراین فکر میکنم این دلیلش بود که رونالدو رو بیرون نکشید وگرنه شاید خودیش اگه دیبالا میومد جای رونالدو شما این بازیو می‌بردین
2: من خودم بیشتر به داد دیبالا هیگوان اعتقاد دارم خیلی ماندارشت. الان داره
1: فوق‌العاده عمل میکنه. یعنی دا... هم پنالتی هم که گرفت واقعا اگه دیبالا نهی ورده بود تو بازی فکر می کنم اصلا 2-1 میباختین شما چون تا قبل از اون چشماندزی وجود نداشت و بلدیش هم خیلی نامردی بود که پنالتی رو رونالدو زد یعنی هیچ کاری نکرد تو این بازی شاید اگه خود دیبالا میزد یه جوری قذردانی ازش
2: میشد نمیگه یه جوری ساری گفتی که نتونسته بیرون بکشه من ازم دو تا بازی گذاشتنش کنار میگفتن حالا مسئله مشکل تو زانوش هستش و ولی برای تیم ملی پرتغال بازی کرد اینا حرف اینا دمیه...
1: که برای جمع کردن حاشیه
2: ساری اون جااعتتا رو به خرج داد که حالا بازی کنیم مثل رونالدو رو بیای بیرون از ترکیب بذاری و نتیجه بگیرید ولی خب این روات تا کی میتونه فراد ادامه پیدا بکنه برای بازیکن که حالا 100 میلیون پولش دادیم 30 میلیون دا رو دستمز میگیره و حالا بگیم روالدو اللحاظ اسمی بزرگه نمیشه کنار گذاشتیم بازیکنه از ترکیب خیلی فرحاد خودخواه تو جرنه بازی اصلا پاست من توی صنع بازی دیدم که راحت فیتون پاس بده به دی و دی تموم بکنه این کار رو داد مستقیم خودش شد زد و شدشم را دقیقا رفتجا که حوادار بودن یعنی از زاویه بسته حداقل اقلی تونست رو بزنه به دروازه ما ریوان گل بشه ولی اون کارم نکرد یه سعنه دیگه هم بود که دیواره دیدیم داشت میزد تو گل قشنگ واسهات جلو دروازه آه. نداشت گل بشه کلا تازگی یا تمرکز نداره اون رونالوی که حالا ما میشناسیم نیستش فعلا بعد بهش فرصت نمیدم
1: چقدر موافقی ولی ایتالیا لیگش لیگ ایتالیا فصل پیش نیست یعنی تیم ها رو نگاه کنی سطحشون خیلی بهتر شده یه خورده دارن خودشونو پیدا میکنن تیم ها حالا سری ا میدونی که بعد از اون اتفاقات کالچوپولی روز به روز سرخوردتر شد الان به بنظر میرسه که داره یه خورده شرایطشو دوباره بازیابی میکنه تیم ها دارن به اون اعتماد به نفسه میرسن یعنی الان دیگه تیم مثل ساسولو با یه اعتماد به نفسی میاد پا میذاره به این بازی آقا ما میتونیم از یوونتوس امتیاز بگیریم حتی شکستشون بدیم ببین جرمی بوگا اومد چیپ گل زد به کی به بوفون به چه تینی به یوونتوس یوونتوسی که گل زدن بهش شاید خیلی موقع آرزو بود الان بازیکن اومد با چه تمرکز بالایی چیف گل زد یعنی من شخصا داشتم بازی رو نگاه می‌کردم باورم نمیشود که این بازیکن اینقدر تمرکز داشت اینقدر آمادگی ذهنی داشت که اون حرکت اونجا انجام داد و یادمونم نره شما تو این بازی تقریبا میتونم میگم خط هافبکتون هم خیلی عملکرد خوبی نداشت بونوچی براتون گل زد و یه شوت پشت محوطه
4: بونوچی گل زد و فراد اینو هم بعد نظر سه تا بازیکن اصلیه ساسولا نبودن تازه. یعنی حامل کرده خط میانی یوونتوس وقتی قابل نقد تر میشه که مثلا دفرل مصدوم بوده و اگر براردی, براردی بود دومنیکو براردی, براردی بوده و دفاع وسطشون هم یه دفاع وسط اصلیشون هم جیان مارکو فراری هم مصدوم بوده یعنی سه بازیکن اصلی که میتونم بگم تقریبا ستون تیم هستن یعنی توی دفاع وسط آقای فراری توی خط میانی دفرل و توی خط حمله توی هر خط یه بازیکن تأثیرگزارش رو نداشت
2: حالا به خط آفک اشاره اشتاده بچه و من به نظرم تو یوونتو تجورایی جا افتاده که متویدی پیانیش و خیلی را... سه نفر اصلی خط هافک یوونتوس فوزان هرچند حالا میگن وضعیت یا ماتویدیو خدیرا اصلا تو جریمه بازی نیستن و در حد یوونتوس نیستن ولی به نظر من این سه نفر با هم دیگه خیلی مات شدن و حضورشون تو ترتیب یوونتوس تو هر بازی میتونه اون خط هافک فاکه... حالا نمیشه گفت خیلی خوب ولی اون ایدئالی که ما میگیمو داشته باشه امرجان اصلا یه جایگزین خوب برای خدیرا یا حتی ماتویدیو نیستش
1: من فکر می کنم اگه رمزی جای امرجان بازی میکرد به همراه همین بنتانکو و پیونیچ خیلی بس من هنوزم ساره
2: آفم هستم قرارط حالا به من به نظرم رمزی و جای برناردسکی از همون اول باید بکنم چون برناردسکی واقعا گوموگورو تو جریان بازی میدونم که الان شما خیلی مخالفه این حرفین ولی رمزی واقعا گزینه ایدئال تری نسبت به برناردسکی
1: خب میام شرح وظایف یک به حالا یه گلیزی بزنیم اصلا به یه بحث دیگه تو تیم ملی خودمون ایاد میشه سعدو رازموک یه برهه عملکرد خوبی نداشت خوب گل نمیزد همه کارشناسا هم داشتن گفتن آقا این دیگه به کن رب نداره شرح وظایفی که مربی بهش داده و گفته که تو تو کاره دفاعی بیشتر مثلا تمرکز کن دنبال گل زدن نباش نه الان همینه حالا شاید بناردیز که چشم نواز بازی نکنه ولی اون نقش تخریبی رو داره به خوبی انجام میده مونتاین به چه شرطیه به شرط اینکه یوونتوس توپو بیاره پشت محوطه جریمه حریف اونجا تجمع بکنه شروع کنه پاسکاری کردن اگر حریف خاص زده حمله بزنه یا حمله یی شروع بکنه تو بازی سازی بخواد بکنه از دفاع خودش یا از هاف بک دفاعی خودش برناردسکی بیاد اون رو تحت فشار بذاره خب می بینی برناردسکی بازیکن دونده یه و چند وقتی که نمیدونم چقدر قبول دارین به نظر من پیشرفت بدنی خیلی خوبی هم داشت یعنی زمانی که فیورنتینو عمر یه بازیکن کاملا فانتزی بود دریبلای ریز می‌زد نفوذ می‌کرد ولی چند وقت الان می‌بینی از بدنی هم خیلی خوب شده یه مهاجم حالا اصطلاع قدیمی میگن م... یه تیغ داره اینه که تنه به که میشه نگاه بکنی میفهمی که این چقدر قدرت بدنیش رفته ولی چه پیشرفتی کرده از این برای مجد.
4: آمار هم تو رو تعیید میکنه برناردسکی توی این بازی سه بار پس از اینکه یوونتوس توپ توف رو لو داده توی زمینه ساسولو توپ رو گرفته یعنی اون توب رو گرفته علاوه بر اینکه دو بار وقتی ساسولو خودش بازی رو از کنار دروازه و بازی سازی را از خط دفاع شروع کرده توپ گیری کرده یعنی شما برای هاف پشت مهاجمت وقتی پنج بار توپ گیری میکنه و سه بارش بلا فاصله بعد از لو دادن توپ توسط بازیکن های خودیتونه نشون میده شرح ولی این نیست, این نیست. این نیست اینه
1: که ولی خب لازمش چیه لازمش اینه که یوونتوس بیا توپو بیاره تو موقعیت جریمه حریف یعنی حداقل پشت موقعیت جریمه حریف همه جانبه حمله بکنه بهنازکی بودش
2: به بیشتر به چشم بیاد
1: دقیقاً میشه گفت این هر وسیاری برای ضد نخوردن که تیم وقتی جلوه این که جلوئه بخصوص اینکه خب الان میبینی که وقتی بونوچی میاد گل میزنه حالا بازی قبلی دلیخ میاد گل میزنه نشون میده دفاعهای میانی یوونتوسم میل به هجوم دارن بنابراین اگر از حمله بخواد اتفاق بیفته اینا قطعه یقین جا میمونن و واقعا آسیب پذیر میشه یووه برای همینه که در حقیقت دفاعی دفاعیشو اون کسی که نقش تخریبی داره رو آورده گذاشته پشت مهاجماش که از جلو کار تخریبی انجام بده این نظری که تو داری راجع به رمزی کاملا نظر درستیه این که رمزی هم اگه اونجا بازی کن چون نقش تخریبی خیلی خوبی داره تو بازی ها حداقل این فصل که تو خیلی خوب تخریبی کار کرده شخصا دلیلشو نمیدونم چیه که فیکس بازی نمیکنه شاید همون شرایط بدنی باشه نمیدونم ولی رمزی هم کیفیتش داره هرچند نظر من رمزی اگه بیاد یه خط عقب تر با توجب دوندگی که داره قدرت شزنی و همچنین خوب بالاخره می شنایمش دیگه خوبم پاس میده رمزی جای امران خیلی بههتر هم میتونست تاثیر بذاره و در نهایت همون که باز قبلا صحبت کردیم دیگه اگر دی جای رونالدو میومد من حاضرم قسم بخورم شما می بردیم باا
2: همینطور فکر دی بالا به نظرم اگه فیکس بود همون اول کاری میتونست خیلی بازی برا در گوره بیشتر گلایی بیشتر بزنیم ولی خب متاسفانه بین رونالدو و دیبالا بعد یه نفر رو انتخاب کرد و به خاطر حالا شرایط باشگاه و اسم رونالدو دیبالا داره این وسط در حقش اجحاف میشه به نظر.
4: حتی اگر ساری خدا داد عزیزی رو هم خودش قرار داده بود و کلیسیان رونالدو رو میکشید بیرون و هیچ کس رو نمیفرسات، صدا میوردید شما چما
2: خاطر نمی خیلی جالبه نوید نمره رونالدو هم توی همه
4: وابلن صحبت شدیم فکر میکنم یه بار نمبر خیلی خوشگه یعنی سیستم نمره‌دهی خوشگه
2: یعنی یه گل زدی گل
4: بزنی دو تا مثلا اضافه میشه به اون پنج نرماله و خب اینم یه گل زده دیگه ولی
1: بازم این نمره‌ای که بهش دادن به نظر من یه خورده زیاده واسه خیلی زیاده واسه ما یه بار صحبت کردیم که کاپلو اومده رو گفته بود که تو دو سه سال اخیر نتا یه دریبل نزده من شخصا اینجا گفتم که آقای خود یه زیادی اغراق کرده دیگه یه دونه دیریبلم نزده ولی تو این بازی واقعا یه دونه دیریبلم نزده زمانی که با دیبالا تو بازی بود می‌دیدی که دیبالا دریبل می‌زنه، دفاع رو تخریب میکنه میره جلو، حتی پنالتی گرفت، ولی رونالدو در مسافه‌های تک به تک هم خیلی خیلی راحت توپو از دست میداد. یعنی بازیکن‌های ساسولو مقابل دیبالا خیلی بیشتر مشکل داشتن تا رونالدو. تقریبا میتونم بگم حتی هیگوئین هم یک دو تا زد،
2: ولی رونالدو نتونست دریبل موفقی بزنه. ایناخه اینجا لالیگا نیست، سری آ خیلی فرق میکنه با لالیگا. رونالدو وقتی پا به توپ میشد، مستقیماً می‌زد به قلب دفاعی حریف. ولی خب تو سری آ چون دیگه دفاع تریه و دفاع ایتالیایی معروفه برای همینه که رونالدو فعلا نتونسته اون دیبریلایی که حالا ما مدنظرمون نظرمون از رونالدو رو کلا پیاده بکنه کلا وضعیت رونالدو وضعیت خوبی نیستش
4: حالا شما از لحاظ فنی گفتید من یه چیز غیر فنی احساس میکنم این تأثیر گذاره اینه که یوونتوس رفته دنبال رونالدو و گفته که ما میخوایم اینو بیاریم که برامون چمپیونز لیگ بیاره و رونالدو الان احساس میکنه از یوونتوس بزرگتره احساس میکنه من ناجی این تیمم در صورتی که به هیچ وجه این چنین نیست یعنی من اول فصل داشتم میگفتم که کاش رونالدو مصدوم بشه الان واقعا برای من طرفدار اینتر بهتر رونالدو مصدوم نشه چون داره به تیم هاشیه اضافه میکنه و اگرم کاری کرده یا التی بوده یا اینکه راندمانش پایین بوده یعنی خیلی باعث بهش برسونن تا یکیشو گل کنه وقتی بازیکن احساس کنه است تیم بزرگتره اینجوریه که اون جلو لو میده تو کار دفاعی شرکت نمیکنه در صورتی که می بینیم اگه دیبالا تو لو میده تا وسط زمین دنبال تو میدهه و میاد که تو با برگردونهه این اتفاق توی بارسلونا هم میتونیم ببینیم چون گفتی اینجا لالیگانی سینا هم بگم الان میزان نارضایتی طرفدار بارسلونا از والورده که من فکر می کنم یه کمم ناحقه به این دلیله که میگن مسی نااجیه تیمه و دقیقا الان مسی از بارسلونا بزرگتر شده و وقتی نیست سردرگم انگاره بارسلونا یعنی ای که اینکه بازیکنات از تیمت بزرگتر جلو بکنه یه باگ مدیریتی یعنی مدیران باشگاه سرمربی نباید بذاره بازیکنم چلسی کنه شما و رونالدو هستی باش ولی از باشگاه بولت تاریخ یوونتوس شما پشه ای اینجوری این من فکر می‌کنم با با بازیکن برخورد شما اومدی اینجا داری انقدر دستمزد میگیری هر کاری من بهت میگم باهوا کنی تو کارمند باشگاهی
1: زنه که یوونتوس تو تاریخش کم بازیکن بزرگ ندیده یعنی حالا زیدان پلاتینی حالا از رفیق امیر میخوام تعریف دلپیا دلپیرو آره دل پیرو بوده رو بوده با وجوده چه میم خیلی ندوه یعنی پاول ندت به نظر شخصنهایی که بهترین حفقک تاریخ تاریخ اصلا شکی درش نیست یا همچین بازیکنای های بازیکن
4: های کوچیک هم برای این مثلا کاراننسی بازیکن شاید فوق العاده ای بود ولی نیکولاس پپ آره مثلا یه دوره ولی میموند پای باشگاه اون رفتن با این تیم تا سریبی بعد دوباره اومدم حالا این تاریخ یون میتونه گردن رونالدو
1: رو بشکونه و نباید بذارن حمجی احساسی کنه. حالا منم خیلی از اون تعریف کردم،
0: برای باشیش کنم. البته اونم سیمونه پپه بودم اونم شوخی گفتم، اونم
1: نیکولاس اصلا یاد امیر زنده کنه. حالا از اون بعد یه نگاهی بندازیم به, به ساسولو، تیم روبرتو دیزرری بی که حداقل تو این بازی عملکردش واقعا شایسته تقدیره. اومد سیستم 421 سر رو اومد اجرا کرد و یک از دلایل ناموفق بودنه برناردسکی تو این بازی همین دوه بود دو تا بازیکن اومد در حقیقت دو تا بازیکن اومد گذاشت جلوه برناردسکی این دو تا بازیکن اومدن اینو خونساش کردن و حد درقیقا عددی آره دقیقاً,
4: دقیقا
1: و زنی که چقدر نوید لوکاتلی عملکرد کرده فوقالاده لوکاتلی قبلا میلان بود دقیقاً همون همون بازیکنه و واقعا عملکردش کردش بود فکر میکنم که این تو میلان بودنش هم یه ذره باید شد که جلو یوونتوس یه روحیه 21 اره. سالش هم
2: خیلی بازی بازیکن جالبیه کلا هافک درجه یکی به نظر من میتونه به تیمای بهتری بره عیادتونن باشه تو سوپر کاپ ایتالیا بین یوونتوس و میدانم یه گول خیلی آره خیلی گل خیلی مشکل با یوونتوس کلا هافکی که پتانسیلش خیلی بالاست و بیشتر باید خودش پیش نمیره فکر
1: کنم الان جاش خالیه واقعا تو خود میلان و اونور جرمی بوگا چقدر فوق عمل کرد با اون سرعتش و یه عملکرد دیگه ای که روبرتو دیزل ویداشت این بود که تروره رو گذاشته بود پشت مهاجم یعنی با عنوان هافبک تهاجمی و در ظاهر قرار بازیسازی بکنه ولی تراوره چیکار میکرد کرد؟ تراوره در حقیقت باعث سردرگومی خط هافبک یوونتوس به خصوص امرجان شد چون تون خط هافک وظایف. دفاعیه جلوی دفاعی یوونتوس رو امرجان به عهده داشت کاملا امرجان رو اذیت کرد از دلایلی که حالا امرجان هم این ور خوب عمل نکرد و بازی بدی نشون در خودش همین سرعت آمه بود که العاده عمل کرد و اونور کاپوتو بیشتر از اینکه که یه مهاجم نوک باشه یه جورایی فالسناین عمل کرد مثل کاری که تادیچ داشت می کرد فصل قبل برای آجاکس به عنوان مهاجم نوش بازی می کرد می عقب فضا سازی می کرد دوتا وینگا میرفتن تو درگیر می شدن گل می زدن.
2: آا یه خبر خوب هم میتونونه برای مای اوونتوسییه باشه چون که تررو بازیکن خودمونه غده شدیم به ساسولو ولی یه نکته دیگه میخوام اضافه کنم برای تو این فصل سری ها همه انگار خیلی خوب شدن, خوب شدن. از عملکرد توراتی نبد صفه نظر کرد. خودای شاره توراتی
1: چند تو شروط خیلی خوب. خوب آره یه دونه شوت با یه دست از کنج دعوازه بیرون کشید من شخصا کف کردم یعنی باورم نمیشد حالا توراتی هم دروازهبان شناخته شده ای نیست ولی ظاهرا بجز دو سه تا که حالا یکیشو نوید نامبرد بقیه دروازهبانا دروازهبانای خوبی هم.
4: من گفتم که فرات قبل داد گفتم اون دیده در اسطوره بودن آبی آرش گرم نشده این فصل میخواد
2: استوره اینتر باشه شاید با کونته بسته کسی که با ما <تصفيق> سری بی اومده خیلی وقت بسته شد من
1: فکر میکنم که با کونته شاید بسته باشه چون رفیق با آخه حالا کار نداریم اول فصل یه سری از این دوستان اینتری ما صحبت میکردن که آقا با حالا وقتی که ناین گلان و پرشیشوی کار دی رفتن استیم میگفتن که خب ماروتا و کونته یوونتوسی ان و اینا اومدن که پروژه اینتر رو نابود بکنن اینتر به یوونتوس نرسه حالا فکر می‌کنم نمیدونم یعنی مثلا چه فکری کرده بودن حالا کار ندادیم از اونورا احتمالاً همین یوونتوسی های شاید بعدا پیدا بشن بگن که آقا این با کونته بسته بوده می‌خواسته اینتر قهرمان بشه مثلا یا اینتر بیاد صدر اومده سوتی داده گل و پیش میاد دیگه زمین اینکه حالا رو یه گل مقصر بود حالا نمیشه اون رو خودارش دیگه هر بود می‌خورد کار نداریم حالا یه بازیام بوفونم بالاخره اینا برای این باشگاه زحمت کشیده اینا فوق العاده عمل کرد حالا یه بازی هم, هم, هم. عیب نداره اشتباه بکنه بیشتر این بازی عملکرده مهاجمای یوونتوس مورد انتقاد تا دروازه‌بانشون
4: من فراتیک می‌کنم بگذریم از این بازی
1: حالا من <تصفح> که دلم نمیخواد این بازی بگذرم <تصفح> چون بازی خوشایندی بود ولی آره بریم سراغ اینتر و اسپال جایی که اینتر دقایقی بعد از این بازی بازی رو شروع کرد دو یک اسپال رو برد و رسید به 100 جدول تا نشون بده که مثل قبلا ها که حالا یه هفته می اومدیم صد بد نیم فصل دوم به منطقه سبوت می دیگه اون شکلی نیستیم رقابتی شده بازیکن برای پیروزی می جنگن حتی اگه برکواله رو تو باشیم
4: آره این که ما قاعد زغ زده ام، اصن خودش نشون میده که صدر نشین شدن یه تیم غیر یوونتوس سو سریا مثل ستاره دنباله داره هر چند سال یک بار رخ میده. بخوب امسال خدا رو یه هفته حداقل ما بالا هست.
1: البته اوایل فصلم
4: آره، این فصل
1: خبر نداره. بچه راجب این بازی بیام صحبت بکنیم این که خب دیامروزیو این بازی جای بازی میکنه که هفته گذشته گودین بود، لاتسارو اومد به سمت چپ خط هافبک و گالیاردینی و وسینو دوتا تا بازیکن که اونا بروزوویچ بودن که حالا خیلی هم به عملکردشون میشه نقد وارد کرد ولی حالا حجری بود دیگه بازی برمیگه بهش فکر می کنم گالیاردینی رو آورد تو بازی که اونم بتونه چمنای اون سمتو کوتاه بکنه یه خوده توازن توی این زفه آره. بشه چون این اعتراض کرده بودن که آقا چمنای تیکه‌اش کچله تیکش بلنده یه گالیاردینی اومد تو بازی ولی خب از همه مهمتر این بود که به این بازی اومد وازی کنی که چند روز پیش کرد اینتر
2: هست بشه. آره دیگه،
1: هز بشه که اصلا لیگ اروپا هم نره. میدونی خیالمون راحت شه،
2: ولی خب موفق نشد متاسفم. خب بنده خدا فقط 10 بازی کرد که. نه این نه بازی, بازی هفته پیش بود، نمیگیم با اسلاویا بازی کرد،
4: حداقل دو تا پاس تودر به فوروارد اسلاویا داد. یه
1: جا خالی موفق. <تص->
4: یه حرکت بدن اومد که شد پاس تودر یعنی
1: واقعا العاده است این برخور حالا
4: جالبی که کنته اومده اون بروازی ازش
1: تقدیر کرده و اون گفته بود که این چقدر چی
4: بگه خیلی
1: راخور خب، یه فوشی، یه چیزی بالاخره بده مودمون کنه چه اینجوری چرا تعریف کنی ازش فکر میکنه کارش خوبه اون حالیش نمیشه دارن مطلق بهش میندازن حالا نوید بیا به این بازی صحبت بکنین آل کاری اینتر چجوری دیدی من فکر می‌کنم بعد از اینکه دو تا گلو زد یه خورده ول کرد بازیو اینتر آشول
4: می‌کنه این مشکل توی نه فقط این بازی فرات توی خیلی از بازیها این فاسدیم که اینتر بین دقایق مثلا 50 تا 70 یه افت عجیب غریبی می‌کنه توی حتی بازی با بارسلونا یادم باشه، توی همون دقایق پنجه تا افتاد انگار با شکم سیری بازی میکنه من متوجه این نمیشم که مشکل کجاست نمیدونم چرا تیمی که اونقدر با ولع میره تو زمین یه ها اون هیجانش میخواب
1: به خصوص وقتی که جلو باشه آره، وقتی جلو. جلو باشه با خود, خود
4: ساسولویی آره. که مثلا با خود بازی با ساسولو ما چار یک جلو افتادیم فکر کنم ولی داش بازی, بازی, بازی
1: ادامه داشت آره 4 4 میشد ولی خب یه نشته ای هم هست ها. این نبود هاف بک بازی نگهدار فکر میکنم جزء دلایلیه که اینتر اینجوری میشه بعد از گل زدن و خب میدونی که بالاخره تیم حریفم می نیست دیگه فشار میاره کسی رو نداریم برامون توپ رو حفظ بکنه روزایی که سنسی بود تو ترکیب دقت کروژین اتفاق نمیافتاد بازی کی بود که از مخمص ها در میرفت توپ حفظ می کرد و خوبم پاس میداد ولی الان واقعا با وسینو گالیاردینی نمیشه این کار انجام داد اینا بیشتر بازیکنایین که واقعا برای خالی نبودن عارریزه دارن بازی میکنن حالا درست گاهی اوقات حرکت های میکنن همین بازی وسیین شوت خیلی خوب زد ولی از بازی اینتر انتظار میده که آقا بیشتر از یه شوت خوب مثلا از خودت نشون بدی توی بازی یه چهارت حرکت خاصیه عمل کردی نشون بدی که نشون بده آقا تو درخور پوشیدن پیرانه باشگاه بزرگ هستی و درخور پوشیدن پیرانه تیمی هستی که داره برای قهرمانی میجنه و داره یوونتوس رو به چالش میکشه نبود حاففق که از بزرگترین مشکلات اینتره که خب بارها کنتم بهش اشاره کرده ولی خب دیگه بیچاره کاری هم نمیتونه بکنه که حالا زاررا یه قولای هم گرفته از ماروتا چون ما هم صحبتهایی که کرده گفته که ما بازار ژانویه رو به دقت بررسی می هر فرصتی اونجا si گیرمون بیاد قطعا ازش استفاده میکنه
2: حالا راجع به تیم صحبت کرد که تا الان چه کارهایی انجام داده و چهجوری حالا روند رو کرده ولی به نظر من کنت تا ژانویه روند خیلی سختی و در پیش داره چون بازی داره که واقعا میان که کنتر رو به چالش بکشن و خیلی هم سختن بازی بعدی کنت با رومو و بارسلونا و فیورنتینا، ناپلی آتالانتا و جنوا. اینا تیماییهایی که و حالا بارسلونا لیگ یه سرراگرن از بقیه این نبوده ها فک به نظرم خیلی میتونه به تیم کنت زرده بزنه و اون خستگی ناشی از بازی ها به نظرم میتونه جایگاه کنت رو یه جورایی کنته که نه تا جایگاه اینتر تو صد رو یه جورایی متزرزل بکنه این روند رو فکر نمی کنم بتونه خیلی نگه داره ازش بکنه
1: حالا منم خیلی نگران این قضیه هم. حالا بجز جنوا میتونم بگم همه تیمایی که اسم بردی پتانسیل خیلی بالایی دارن که بیان از اینتر امتیاز بگیرن حتی شکست بدن اینتر رو ولی خب از اون وا بازیای یوونتوس هم که خود بررسی بکنین یوونتوس هم بازی ساده‌ای خیلی نداره با لاتزیو بازی دارن تو خونه حریف حالا لورکوزن که دیگه قرارمون مهم نی اودینزه و سمت دوریا سطح پایینشونن که حالا اودینزه از اون تیماست که میتونه چالش درست بکنه برای تیمای بزرگ همین شبیه رو کار میکنن ولی خب کالیاری و روم هم باز بازی داره که
2: بالاخره کالیاری
1: دو به خصوص دو. تیم خطرناکیه تیمی که حالا نائنگولان هم در اختیار داره, داره شاید بتارانتای
2: دوم فکر کنم
1: حتی شاید از اونها هم یه ذره جلو بزنه در آینده ولی خب یه بازی هم دارن توی سوپرکاپ باز, باز با لاتسیو که اونم باز بازی مهمی محسوب میشه سر همین یه خورده فکر میکنم بازی بازیای یوه هم سخته ولی قطعاً آره قطعاً بازی اینتر سخت‌تره نه فقط به خاطر رقابت به خاطر شریعتی تیم خود اینتر داره واقعا آره نگران کننده است ولی خب تا همین هم ما خیلی راضیم که تیم داریم میجنگه اولش هم گفتیم که ما من هنوزم که هنوزه فکر میکنم قهرمان فصل یو اول فصل میگفتم 5 درصد اینتر قهرمان میشه الان مثلا میگم چه میدونم 70 تیه ولی هنوزم شانس یوونتوس شخصا بالاتر میدونم به خاطر اسکوادی که در اختیار داره مگر اینکه اتفاقات خاص بیفته حالا مثل همین بازی اشتباهات فردی بیاد جلو امتیازگیری یوونتوسو بگیره خب به هر حال فکر میکنم این بازی هم بگذریم فقط باز تکرار میکنم پارس جون که بعد از این بازی اینتر اومد به صدر و با یه امتیاز بیشتر اینتر جلوتر از یوونتوسه همین چه نمیشه فصل کیفا داره یه دونه چیزی میذاره نمنداره الان <laughs> تموم تمومی بره دیگه بریم سراغ بازی بعدی میلان و پارما میلانی که همچنان حال و روز خوبی نداره ولی تئو هرناندز بهشون کمک میکنه اواخر بازی تونست بالاخره داووزه رو باز بکنه و میلان یکیچ پارما رو شکست و تو خونه حریف حالا شاید نظر خیلی یا کار خیلی ساده ای بوده شکست پارما ولی بدونی که تیم روبرتو دیاورسا تیم بسیار سخی خوشیه بخصوص تو خونه تیمی که به این راحتی ها نمیشه شکستش داد یعنی حداقل اینه که هر چقدرم تیم حریف قوی باشه برای گرفتن یه مساوی میاد جلو
2: خب تو این بازی هم مثل روالی که حالا پیولی اومده بود تو میلان دیدیم که میلان بالاخره یه بازی روون و به به حال بهتر از تیم جانپولو به نمایش گذاشت تنها نکته منفی یعنی بازم میگم تنها نکته منفی این روزای میلان همون پیونتکه که واقعا معلوم نیست داره چیکار میکنه من یه جالب بدم اینه که تو و پیونتک بیشتر گل زده این یه چیز خیلی جالبه که مهاجم نوک میلان که حالا پیونتک باشه و خیلی سر زبون افتاد تو جنوا از توهر هرناندزی که نیمکت نشین رئال بود، کمتر گل زده. به نظرم تئو هرناندزن نوک خط حمله بکنه، اونجا بیسته. حتی شاید
1: وینگر بازیش بدن انصافا کرده بهتری داشته باشه. واقعا بازی خوبی کرده این فصل برای میلان. بجز پیونتک کسی هم همچنان می‌بینی که عملکرد خوبی نداره. حالا نمی‌دونم به خاطر ساختار بازی تیم استفانو پیولی یا واقعا خودشه کیاتش افت کرده به من شخصا بازیای خوبم ازش یادم هست ولی اون عملکردو نتونسته به نمایش بذاره نکته مثبت تیم پیولی اینه که برخلاف گذشته که حالا حتی زمان گتوزان هم می‌دیدی که چارهانغلو خیلی خوب بازی نمی‌کنه سوزو عملکردش سینوسیه سوزو و هاکان خیلی دارن بهتر عمل میکنن هرچند من هنوزم معتقدم که اخراج جان پاولو اشتباه بود و باز معتقدم که بعد از اون آوردن پیولی اشتباه تر بود ولی الان دیگه وقتی این حرفا فکر میکنم که باید بشینیم نگاه بکنیم ببینیم تیمشون داره چیکار میکنه از یه نظر پیولی شاید خوب باشه اینکه روابطش با بازیکن ها بهتر از جان پاولو جان پاولو کسی بود خب درگیر میشد خیلی بود که توی تیم بندازه برای همین اومده بود که فلسفه باشگاه رو عوض بکنه سبک بازی رو عوض بکنه یه قدرت موضعف بیاره به میلان خیلی داشت سعی میکرد کار تیمی ها توی اونا جاب و دیدی که با پاکت ها حالا درگیر شده بود که بهش گفته بود کمتر به رزیلی بازی کنه همه این صحبت ها به کنار و با بازیکنات مشکل پیدا کرده بود یه جورایی های از رفتنش خوشحال شدن مشخص بود توی بازی ها که از جون و انگار براش مایه نمیذارن و رو نمیتونن درک بکنن ولی بله خب پیولی حداقلش اینه که دست بازیکنار یه خود باستر گذاشته حداقل اینه که بازیکنات روی خلاقیت خودشون بیشتر متکین همین چالهان اغلو اگر که شرح وضعی بدی یه ذره عوضش بکنی شاید حتی 5 درجه از اون چیزی که خود واقعیش هست فاصله بگیره عملکردش خیلی بد میشه ولی اگه آزادش بذاری کار خودش انجام بده خوب میشه همین چیزی که این بازی دیم اجازه بهش شوت بزنه حرکت تکنیکی انجام بده دیپ کنه حالا کار گاهی انجام بده اینجوری راحت همینطور سوزو سوزو هم بازیکنیه که دوست داره با دستش باز باشه بتونه کنار سمت راست ریبل بزنه، نفوذ کنه، پاس بده، حتی گاهی مثل حرکاتی که آریان روبن انجام میداد، میگام حتی اوایگوشه اصلا آریان روبن. چون دقیقا همون حرکاتو هم انجام میده. می آره، آره، خداییش هم بازیکن خوبیه و برای خود من خیلی جالبه که این بازیکن هم توی میلان مونده با اینکه این, این تیم بازیکن اومده و رفت ولی سوزو رو تونس حفظ بکنه. اتفاق دیگه ای که افتاده، بازی خوب بوناونتوراس. یعنی با اون ای که داره توی خط میلان فکر میکنم الان جزء مورای اصلیه یعنی الان دقیقا کارهای سخت و نگه داشتن ریتم بازی به عهده بناوینتوراست و به ناصر در حقیقت اون نوازنده پیانوی پیولیه که حالا پاسای رو بخواد بده پاس عقب بخواد بده تصمیم گیرنده در حقیقت به ناصره. تنها نوشته منفی خط افق فعلا کسی است که باید ببینیم جایگزینی براش پیدا میکنه یا نه شاید رادکرونیچ گزینه
2: خوبی باشه ولی خیلی جا داره تا تو ترکیب جا بیفته یه نکته دیگه فردا بگم عملکرد مالدینی بود که همه میگفتن حالا بهش خیلی میتوپیدن که حالا این چه بازیکنای مثلا برای تیم میلان آوردی یا خریدی و اینجور چیزا به نظر من برای برای یه اسطوره یه خورده در حقش اجهاف شد که اینقدر بره زیر باره فشار انتقاد و اینجور مسائل تو این بازی ما دیدیم که به ناتا تو این بازی نه تو این فصل حالا زیر نظر تو همین و بین ناصف و عمل کردن فرات و این خریدات
1: و رو... تو اون را کنتی اون را شد
2: آره نه حالا کار به چیز نداره و فکر می‌کنم که خریدای جدید میلان تقریباً دارن جا میافتن تو این تیم می‌مونید این رافائلیاو که حالا اون بیشتر بدش بازی برسه بیشتر
1: بازیگان بازی آینده است می‌بینید گرفتنش که حالا خودشون یه ذره پیشرفتش بدن و بعده ها ازش استفاده بکنن ببینید که الان اگه بیاد میام رافالیو خیلی مهاجم نوک نیست چون تکنیکیه شاید توی سیستم دو مهاجمه کنار مهاجم نوک مثلا اگه کنار پیونتک این بازی میکرد شاید خیلی بهتر پیونتک هم بازی میکرد الان داریم میبینی تو خیلی های دنیا یه مهاجم حالت ایستا داره یه مهاجم حالت تکنیکی داره که مثلا بیاد فضا سازی بکنه و اون مهاجم تک زن و اون اسنایپر تیمو صاحب موقعیت بکنه
4: حالا بریم صحبت های سامان رو هم بشنبید. مفصل در مورد وضعیت میلان صحبت کرده بعد برگردیم سراغ بقیه بازی ها فقط قبل از
1: اینکه بریم سراغ مصاحبه من یه نکته دیگه هم بهش اشاره بکنم این راجع به پارما که خب پارما هم یه مشکلی داشت تو این بازی این که مهاجم نک نداشتن انگلیسه مظلومه و تقریبا میشه گفت بدون مهاجم بازی کردیم این بازیو اینم حالا باید بگیم که تیم روبرتو دیاورس هم یه با مشکل مظلومیات مواجه بود وگرنه میتونست بیشتر در درصد کنه برای میلان
6: من در خیلی الان اوکیه
4: آره آقا خیلی هم خوشحالم صدا رو میشنوم شرمندم وقت تو دارم میگیرم
6: خواهد. شاید
4: آقا. ساعت خوبی هم نباشه اون بر. اینجا که ساعت هشت شب
6: الان ساعت نهار ماست دیگه به وسط کاره ولی خوب یه برایک گرفتم که اول که وقت تو دادی به ما آقا از اول فصل اگه اجازه بدی شروع کنیم چرا رفتن سراغ جان پاولو خب ببین الان با توجه به چیزی که ما دیدیم این سوال در واقع برامون پیش اومده که چرا رفتنس واقع جان پالو ولی جان پالو در ابتدای فاسی که از گزینه‌های مهم و منطقی مدیریت میلان برای آوردن به تیم بود حالا من دو تا دلیل میارم که قویتر هم میکرد این گزینه رو نسبت به بقیه گزینه‌های موجود البته مسلمه که ما نسبت به گذینه های موجود که میومدن میلان داریم صحبت می‌کنیم یکی اینکه شاید خیلی اینو خاطرشون نباشه این اولین باری نیست که اسم جان پاللو برای نیمکت میلان مطرح شد. یک دور زمانی که قبل از اینکه منطلا سرمربی بشه یعنی دوره که هنوز به و گالیانی بودن در تیم و بعد از اخراج بروکی که اخراج که در واقع نپایان معموریت بروکی به عنوان مربی موقت، در اون زمان یک بار صحبت جان پالو مطرح شد. جان پالو کسی بود که توی فوتبال ایتالیا به عنوان یک نمونه دیگر از کسانی که تاکتیسیان بودند و حالا سابقه فوتبال بازی کردن جدی نداشتن و از رده‌های پایین‌تر تیم‌هاشون آورده بودن بالا و اسمی در کرده بودند مثل ماریتیو ساری. جان پالو یک گزینه دیگری مثل این بود. اونجا اسمش مطرح شد ولی خب نیومد و رفت سمطوریا در سمطوریا نتیجه نگرفت ولی آ... عمل کرده خوبی داشت عمل کرده خوبی نداشت یعنی رتبه دهم ده میشد همش دهم ده و نهم. نه ولی بازی تیمش چشم نواز بود یعنی خود من وقتی بازی تیم سمتوری رو نگاه میکردم متوجه بودم که آقا این پشت یک فوتبال تاکتیکی جریان داره یک فوتبال امزاداری جریان داره بعد درسته من دومن... تویتر
4: دنبالت می سامان سامانجان. یادم اصلا بره. قبل ای که اصلا حرف میلان اومدن بشه یا لینک بشه شما از بازی سمطوریا و جان خیلی تعریف می‌کردی کلا
6: یعنی حتی قبل از اینکه اصلا مربی میلان باشه میلان تعصبی بازی اینکه اصلا بگن
4: یه میلان هست حتی
6: دلیلش هم این بود که تاکتیکی که بازی کرد یک دلیل خیلی مهمش ببین توی ایتالیا خوب می‌بینیم که اکثر تیم 4-3-3 بازی میکنن یا حالا قبل از اون در دوران گذشته یک کمی دورتر یک ده 442 لوزی سیستم محبوب ایتالیایی ها بود و اینکه روی یه چیزی در واقع تعصب دارن اونم داشتن یک رجیستا در میانه میدانه و دو تا بازیکنی که حالا تو ایتالیا بهش میگن متسالا روی دست این رجیستا و تاکتیکا به شکلی نوشته میشه که این بازیکن ها بتونن این فورمیشن خط میانی رو بسازن برای همین که مثلا وقتی الگری اومد حالا قبل از الگری تو مورینیو تو اینتر اومد یک بازی کرد این یک نوآوری تاکتیکی در س... تاکتیکی در سری می ماسورنجو و همین صورت جان پاولان شیوه بازیی که ارائه میداد ترکیبی از در واقع های سنتی ایتالیایی یعنی تاکتیک تک‌محوره در خط هافبک و علاوه بر اون وجود بازیکن به اسم ترکواتریستا پشت خط دوتا دو مهاجم و علاوه بر اون ترکیبی از های روز فوتبال جهان در سایر نقاط جهان مثل انگلیس و هم وارد کرده بود که حالا من جزیاتش جزئیاتش نمیشم بخاطر همین خیلی چشخنواز بود و خصوصا در گرفتن فضا از تیم حریف عالی کار میکرد سمطوریو بخاطر همین وقتی که جان پولو انتخاب شد خیلی مخالفتی که نبود نباز... آها یه نکته دیگه هم این که فصل قبل ما با گتوزو تقریبا بهترین نتایج فصول اخیرمون رو گرفتیم
4: آره جدنجا. یه آدمی سهمیه بودید و اینتر با خوششانسی میشه گفت سهمیه گرفت دیگه یعنی یعنی سهمیه مال شما بود در واقع و اینتر خوششانسی آورد یعنی میشه گفت هفته های آخر خوشانسی اینتر بود توی برهه‌ای که سهمیه رو از میلان گرفت
6: یه دونه بازی همین پارما بود که دقیقه 94 گل مساوی رو خوردیم اون در واقع میشه گفت به نظر من مهمترین جایی بود که ما سهمیه رو از دست دادیم و اون خب بازی آخر اندانویچ و تیر دروازه دیگه آره و تیر دروازه درست <تصال> <افتت> و <تصال> <بات> تیر دروازه یه خوشانسی اینتر بود همینه دیگه <calories> آره فصل قبل با گتوزو به سهمی خیلی نزدیک شدیم منطقه بحثی که بود همه معتقد بودن این خب گتوزو تاکتیسیان نیست یعنی درک درستی از تاکتیک بازی تیمی نداره در بعضی چیزا قوی تره مثل روحیه تیمی یا انتخاب بازی کن برای ترکیب اصلی کارهای مثبتی انجام داد ولی خیلی معتقد بودن تاکتیکیش زیادی ساده است. من اینطوری بگم. و خودت هم یکی از این کسا بودی. بله. آه. و زیادی پیش قابل پیشبینیه تیم. البته حالا وارد پاس و پس گذشته باشیم، گاتوزو خیلی کارهای مثبتی کرد ولی در خیلی مواقع هم فوتبال یه اتفاقاتی رقم میخوره که به یه سمتی میره. یه چند تا بازی ده چند تا بازی ما توی نیم فصل اول داشتیم که در واقع 92 93 ناگهان به شکل عجیب غریبی تیم بورد بازی رو و این باعث شد که از همون ابتدا تیم قرار رو بگیره تو کورس سهمیه منتها این انتقادهایی که راجب تاکتیک تیمی بود چند جام گتزو اشتباهات مولکی داشت که امتیازات حیاتی از دست رفت و انتقادات بی جایی نبود در مجموع این فضا و این جو مدیریت رو به این سمت برد که جان پالو انتخاب خوبیه و اکثرا هم موافق بود بعد یه سال سامان چی شد که جانپالو اصلا توی میلان چون از هفته های اول
4: معلوم بود که این تیمه یه مشکلی داره و خب تحملم هم نشد یعنی من شخ... شخصا فکر میکنم که هفت هفته برای یه مربی مثل جانپالو که اومده بود میخواست سبک بازی میلان رو و رو کنه کم بود چی شد که تحمل نشد توی میلان چه اتفاقی افتاد
6: اتفاقی که افتاد این بود که علاوه بر نتایه چون حالا یه چیز جالبی که بخوام بهت بگم همین الان میلان 14 بازی داره و 17 امتیاز از این 17 امتیاز 9 امتیاز رو جامپالو گرفته همه یعنی
4: بیشتری رو جامپالو داشته
6: حالت خب بازی هم آسان بودن بازی های جامپالو به نسبت بازی که پیولی داشت دو دوتا بحث است یکی این که تیم حقیقتاً بد بازی میکرد یعنی من که خودم من کسی بودم که حتی مدافع همین گفتمان بودم که حالا هنوز زوده برای تغییر مربی و داد زمان داد. مونطایی که تیم حقیقتاً بعد بازی میکرد و اصلا نشانه پیشرفت دیده نمیشد. حالا این خودش بحث جدای که چرا جان پالا که میتونست اون تاکتی ها رو به اون شکل در سمتوری یا پیاده کنه موفق نشد در اجرای همین کار به نظر من مهمترین دلیلش نداشتن بازیکنان مناسب برای پستهای کلیدی که مد نظر داشت بود و از اون یک مثال من بزنم مثلا توی سمت دوریا برای پست ترکواتریستا یا پشت دو تا فوروارد این بازیکن سابق میلان رو داشت که ای بابا اسمش یادم رفت <تص-> نشم چی چیز ای بابا هر یادم میاد میگم این بازیکن فیزیکی با تکنیک مناسب که توانایی درگیری داشت توانایی شکستن خط دفاعی از مقابل رو داشت شما برای اون فضا میاد اولین بازیکنی که انتخاب میکنی کیست سوزو سوزو بازیکنی که اصلا بازیکن درگیری نیست و توی فوتبال ایتالیا که ما میدونیم معمولا جلوی خط محوطه جریمه جاییه که شما احتیاج داری خیلی درگیرانه بازی کنی و خیلی در فضای کم هم با تکنیک بالا داشته باشی هم فیزیک خیلی خوب و همین که قدرت اثر گذاری رو تو پای هوایی که سوزا هیچ کدوم نداشت این چیزی بود که حالا اگر به نوشته های من چون خودت گفتی که دنبال می کردی من همون موقع در بازی تدارکاتی گفتم که سوزا در این پست جواب نخواهد داد و این اشتباه بزرگ جان پالدار و...
4: آره دقیقا یادن
6: می‌بینیم که اتفاقی که افتاد بعد بازی اول متوجه شد که اشتباه کرده و رو برگردون سر جاش ترکیب تیمم از اون سیستم خودش سیستم معروف خودش 4 3 تبدیل کرد به سیستمی که به نام درخت کریسمس شناخته میشه یا 4-3-2-1 که سوزارو بتونه پشت محاجم سمت راست قرار بده خب به مربی که سمای تابسون رو فرصت داره و روی یک ترکیب پافشاری میکنه بازی کنها رو جاشون رو جا به جا میکنه و بعد بازی اول میاد میگه آقا نه من اشتباه کردم و اینه عوض میکنه بعد دوباره بعد بازی دوم یه دونه دیگه این علاوه بر این موضوع این بود که از ترکیب تیمی که هفته اول رفت به میدان و بازی کرد هیچ کدوم از خریده های جدید میلان تو زمین نداشته
4: البته خب شرایط خوبی هم نداشتن هرناندز دیگه آره تهو هرناندز هرش. مسلوم بود یا مسلوم بود. به ناصر با تیم تمرین نکرده بود خیلی شرایط خوبی هم نداشتن بازی کنن یعنی شاید فکر کنم خورده گرفتن بهش خیلی منصفانه نباشه توی این نه که مثلا آره با... محل... درسته
6: بازی. اونقدی من چیز نمیکنیم که مثلا این خیلی فاکتور مهمی بود ولی اه... توی هفته اول حالا درسته ولی بعدش وقتی بازیکن ها کم کم آماده می شدن هیچ نشانه هم بروز نمیداد که میخادیم بازیکن ها رو در اضافه, کنیم اضافه کنه یعنی این طور بود که نه خب حالا اینا خوبه اینا این بازیکن اصلیه من اینا نیمکت بعد خب خرید های میلان در تابستون من خرید قابل دفاعی بودن با بودجه ای که تیم داشت یعنی شما میبینید که مثلا با 5 میلیون کرونیش رو خریدن با 16 میلیون به ناصر رو خریدن و تیو هرناندز با 20 میلیون خرید بسیار خوبی بود اینا این مسئله که هیچ تمایلی نشون نمیداد برای اضافه کردن اینها به ترکیب و به وضوح رابطه بین بوبان و مالدینی و جانپالو به هم خورده بود یعنی این بازیکنها بازیکن جدیدی که خریده بود و نمی نیافتادن توی ترکیب به نظرم این ریشه حالا ممکنه چیزهای دیگری هم بوده باشه ولی این ریشه این اصلی این اختلاف بود سر این اتفاق به این شکل افتاد که همونطور که میبینیم یه چیز عجیبی که رخ داد این بود که بعد از یک برد جان پالو برکنار شد یعنی معمولاً بعد از باخت مربی رو برکینار میکنم ولی بعد از اینکه البته بازی واقعاً افتضاحی انجام داد تیم و با خوششانسی در واقع تونست بازی رو ببره و یکی از همون خریدهای جدید یعنی تیو هرلاندس که به ترکیب برگشته بود تونست در واقع در بیاره بازی رو و تیم بورد منطقه بعد بورد اخراجش کردن حالا مسئله اینه که سوال اینه که آیا میلان با جانپالو میتونست به جایی برسه ما حقیقت اگه بخوایم درست جواب بدیم این اینه که این هرگز جواب سعیه این رو نخواهیم دونست. فوتبال این شکلی نیست که ما بگیم آقا این هرگز خواهد رسید یا نخواهد رسید. تنها چیزی که ما میتونیم بگیم اینه که آیا فرصت کافی به جامپالو داده شد؟ نه. جوابش نه آیا تیم جامپالو در اون فرصت کمی که داشت نشانهای پیشرفت بروز داد؟ نه. جواب اینم نه پس مدیریت حق داشت که یه تصمیمی بخواد بگیره. حالا یه کمی زودتر از چیزی که در واقع نورمال بود. منتهی این اتفاقی بود که افتاد و پیولی اومد. حالا اگه بخوایم راجع به بازیکن سافونارا بود؟ آره، ریکاردو سافونارا، دست درد نکنه. <تصفح> رفته بود رو مخم. ا ریکاردو سافونارا بود، البته یک بازیکن اورگوئی هم داشتن که در همون پست بازی میکرد و خیلی بازی گاستون رامیرز. گاستون رامیرز میگه. آره، گاستون رامیرز بازی میکرد و سافونارا، جفتشون بازیکنایی بودن که هم تکنیک بالایی داشتن. و هم فیزیک خیلی خوبی داشتن و پشت دو تا فوروارد از اینا بازی می‌گرفت و بسیار چشناواز می‌شدون بازی من فکر می‌کنم یکی از دلایلی که جان پالو در میلان نتونست موفق بشه اینه که نه اون بازیکنو ما داشتیم در میلان برای تبدیل کردن هم رفت سراغ بدترین بازیکن ممکن یعنی سوسو یعنی سوسو یعنی مثلا حتی من فکر میکنم اگه این از اول سرمایه‌گذاری که روی هاکان چانالو اولو به اون ماور بازیکنی که پشت دو تا فوروارد بازی کنه و اینو سعی میکرد که حل کنه در تاکتیک خودش خیلی نتیجه بهتری میگرفت حالا خلاصه که رسیدیم اینجا.
4: چالهان، بذار من اصن یه سوال در مورد چ... چی شد که اصن چالهانقلو جافتاد جا توی میلان وینگ بازی کنه؟ چون وینگر نبود یعنی من من قبل میلان که اصلاً به یاد ندارم چالهانقلو وینگر بازی کرده باشه چه اتفاقی افتاد که توی میلان چالهان اصن وینگر شد و بیشتر بازی‌هاش برای میلان
6: الان وینگر بازی کرده؟ ببین در پاسخ به این سال من یک نکته ای رو باید بهش اشاره کنم اون هم این که در فوتبال مدرن این سال‌های اخیر چهار پنج سال اخیر خصوصا تو سطح مربیانی که به عنوان مربیان کلاس بالای جهانی مطرهند بازی گرفتن از بازیکنهای که به صورت طبیعی بازیکن مرکزی هستن در پست وینگر چیز عجیبی نیست و حتی یک ترم یک لغت هم برش اختراع شده که بهش میگن اینورتد وینگر یا وینگر تبدیل شده, تبدیل شده. مح... معروف ترین کسانی که وینگرهای های تبدیل شده رو به فوتبال معرفی کرد گواردیولا بود که داوید سیلوارو در واقع توی سیتی توی این پست استفاده میکرد و قبلش هم توی بارسلونا هم حتی ما میدیدین که از بازیکنهایی که پست تخصیصیشون وینگر نیست در پست وینگر استفاده میکنه. دلیلش هم اینه که دلیلش افزایش اهمیت نیم فضاها به عنوان فضاهای اصلی که میشه به حریف ضربه زد یعنی و در واقع در این حال افزایش حوزه عملکرد طولی فول بک ها دفاع به صورت خلاصه قضیه میشه این که وینگر ما با وینگرهای سر و کار داریم در سطحی از فوتبال مدرن دنیا نمونه بسیار بارزش لیورپوله وینگرهای لیبرپول شما اگر بازیشون رو دنبال کنید به ندت خط بازی میکنند ساژیو مانه و سلا در سلا درست دلیلش چیه؟ دلیلش که اون کانال فضای نفوذ دوتا مدافع کناری آبرتون و آرنولده و اینها بیشتر دارن بین مرکز زمین و نیم فضا حرکت ارزی عرضی میکنن برای فضاسازی و برای تشکیل اون خط پینفره برای زدن ضربه نهایی به حریف این از کل قضیه این, این که کلیت ماجره چیز عجیبی نیست اما آیا در میلان داستان این بود یعنی یک مربی اومد که متوجه اهمیت نیمفضاها بود و هاکان چالان رو برد اونجا که از این استفاده کنه جواب اینه که خیر ما وینگر نداشتیم جواب به همین سابقیه میلان الان چند ساله که دوچار این مشکله که تاکتیکی که مربی میخواد بازی کنه بازیکونی بازی شده نداره میونتلا مثلا یک بازیکن یک مربی که بسیار وفادار به سیستم کلاسیک ایتالیایی با وینگرهای بااست وینگرهای لبخط حدود دو فصل در میلان میلان هیچ بازیکنی دستش داده نشد که این دو تا لاگل وینگر داشته باشه یکی این وری که بزره اونور ا یک دوره کوتاهی که دلوفئو اومد میلان یه نیم فصل دلوفهو چاپو دو و راست میدیدیم که عملکرد تیم به وضوح پیشرفت کرده بود اما بعد دلوفهون رفت بازم جانشینش نیومد و مجبور شدن در فصل بعدی آکانچالو نوغلو رو به عنوان وینگر استفاده کنن و این قبلش هم اینطور قبلش هم ما میدیم می که بناونتورا به عنوان وینگر آره استفاده می‌کرد. আরে وینگر می بازی قبلش وینگر نبود. اینا همش به خاطر اینه که بازیکن نداشتیم و نداشتیم کسی هم نیومده که بگیم آقا اونجا اونجا رو مال خود کنه. و ترافیک توی خط میانی بیشتره به خاطر همین چالنگلو رو همچنان دارن استفاده میکنن و خب جز بازیکنهای تقریبا متوسط به بالای تیمن بوده
4: اوکی okay, آقا بیم سر پیولی آسامان چرا پیولی یعنی انتخاب پیولی به این دلیل بود که میخواستن توی بوجهی که برای مربی در نظر گرفتن صرف جویی کنن یا نه یا واقعا فکر میکنی که مثلا مالدینی و بابان فکر میکردن با پیولی میشه مثلا یه مسیری رو رفت و حالا یه راهی تعریف شده برای میلان و بگن ما آخر این فصل میخوایم توی این نقطه باشیم پیولی کسیه که میتونه ما رو به این نقطه برسونه و اگه این بوده چه راهیه که گذینهی مثل پیولی میاد روی نیمکت میشینه
6: به این حالا اینا که من میگم گمانزنی های منه من که حالا توی جلسات نبودم و نمیدونم دقیقا چه اتفاقی افتاده منطقه یه سری چیزهایی رو ما میتونیم از تناظر با اتفاقاتی که در بیرون افتاده حدس بزنیم اونم اینه که اول که قضیه اینه که اینا به یه نقطه غیرقابل بازگشتی با جان رو رسیده بودن بخشی از این نقطه غیرقابل بازگشت هم هم ترکی این بود که جان رو نتا نافیش رفت دارد که میشه احساس نمیشد که به نظر من اصلا رو هوا سیر کرد یعنی حرف منطقی و درستی هم نمیزد یه حالت شیدایی داشت اسمین من میزنم جز این دسته از مربیانی بود که برای خودشون یک جهان دیگری اینگار زندگی میکردن فرض کنید که اینا در یک نوبه به این نقطه رسیدن که دیگه گفتن آقا ما باید عوض کنیم مربی رو و هفته هفتم فصل ما، هفته هشته مه. اتفاقی که میافته چیه؟ باید گزینه های موجود رو ببینن و بررسی کنن دیگه. یعنی باید که کی بیکاره و کی میاد میلان. من فکر می‌کنم که های بهتری هم مسلما موجود بودن ولی هیچ کدومشون حاضر نودن در این مقطع هدایت میلان رو بوده بگیرن. مثلا فرض کن الگری بود که من بعید میدونم کسی پیولی رو به الگری ترجیح میداد در اون ولی الگری نمیومد میلان. مورینیو همین که الان خوب رفت و بقیه گذینه هم به همین صورت حتی گزینه اولی که مطرح شد و خیلی جدی شد اسپالتی بود, اسپالتی بود که خبری که دیمارزی کار کرد اسپالتی حتی به جای رسید که میلان پیشنهاد داد بهش منتاز سره هم حتی نه اثر بند فسقش با اینتر به توافق نریسن چون اسپالتی به ازای فسق کردن با اینتر چیز می‌خواست، کرامد می‌خواست از میلان در واقع می‌خواست اون پولی که اونجا از دست میده رو هم میلان پرداخت کنه که آه. اینجا رو دیگه توافق نکردن و در واقع تصمیم گرفت اون حقوقی که از این می‌گیره رو همچنان حفظ کنه. به این صورت پیولی در واقع انتخاب ناگزیر بود. منتهی انتخاب ناگزیر یه چند تا فایده‌ای هم داشت. اینا می‌گه با امتیازاتی که تیم تا اونجا از دست داده بود و یه شو که نمی‌شه تیم کرد. پیولی مربی بود که کم ریسک بود یعنی فرض کن شما هر مربی دیگه کمتر مربی حاضر میشد بیاد یه قراردادی به این شکل ببنده با این دست موز قرارداد ریسکی نیست یعنی تا آخر فصل مربی در صورت رضایت یک فصل دیگه تمدید میشه یعنی راه برای بعدش هم بازه یعنی نتیجه‌ای که میگیره این تعیین میکنه که چه اتفاقی خواهد افتاد اینا نمیخوان دوباره یک دوره جدیدی ایجاد بشه که میلان به چهار تا مربی همزمان دست مزده این مسئله خود خیلی... برای خودش خود درست این مثلا خیلی تاثیرگذاره
4: و خب حالا خودت پیولی رو چجوری میبینی تو این هفته ها از هوادارا حداقل میشنیم که فکر راه یکم روونتر بازی میکنه میلان انگار دوباره جون گرفته تو چجوری می‌بینی بازی رسان اونجا
6: ببین فوتبال چیزی نیست جز ترکیبی از اگر از نظر فیزیکی به فلسفه فوتبال نگاه کنیم ما یه سری مهره داریم یه سری حجم داریم در واقع که در یک فضای روی یک صفحه دوبودی این حجمها دارن دارم با هم ارتباط برقرار مکنن یعنی ما با یک چیز یک مخدوطی از فضا و زمان روبرو رو هستیم زمان یعنی چی؟ زمان یعنی در واقع اون چیزی که اون فاصله های فضایی رو پر میکنه برای ما دیگه یعنی از داخته آب نقطه ب یعنی در صفحه در فضا اینقدر ثانیه طول بکشه تا اینا حرکت کنند. جان پاول رو من مربی می دونستم که تخصص داره در ایجاد ارتباط بهینه بین این حجم‌ها، ها این جرم ها در واقع و فضا و زمان در میلانین از هم پاشید ما میدیدیم که جامپالو نه تنها در ایجاد ارتباط بهینه تیمش ناتوانه یعنی چی؟ یعنی ارتباط معثره بین این نقطه ها که حالا بازی کن باشن روی این سطح فضا کاملا از بین رفته مثل جزیره های مجزاده رو نعمل میکنن و علاوه بر اون پوشش فضا گرفتن فضا از حریف هم تیم توش ناتوانه چطوری میتونیم توی یه تیم ببینیم اولین و اولین چیزی که یکی از ساده ترین چیزایی که موقع دیدن فوتبال به ما میگه یک تیم این ارتباط بینه بین فضا و زمان و توپ و جرم که اون بازیکنا باشن و ایجاد کرد یا نه موفقیت یا آدم موفقیتش در پرس در نقطه تهاجمی و در مقابله با پرس در موقع بازی سازی از عقب این یکی از،, یکی از بارسترین نموده های اینه که یک مربی در گام اول تاکتیک تیمی خودش تونسته موفق باشه یا نه چون که پرس کردن تیم حریف نیازمنده که شما اون جزیره های مجزا اون جرم های مجزا رو توی این فضا به هم ارتباط بدی به هم وصل کنید کاملا یعنی به یه شکل هندسی که شما و تیمت روی تسلط داری، بتونی این پیوستگی رو ایجاد کنی که با توجه به این پیوستگی پیوستگی حریف رو قطع کنی خب توی بازی هایی که بالانسه توی بازی هایی که تا عادل برقراره شما میبینی که این بین دو تیم هی عوض میشه برتری و برنده شدن بین قطع پرس پرس موفق شکستن پرس یعنی دوتا این تیم پرس میکنه توپو میگیره دوتا اون تیم پرس میکنه یه بار این پرس گوریزی میکنه با توجه با استفاده از بیلداپ موثر یه بار اون میکنه تو بازی های جان پوللو شما میدیدی که به شکل حیرت آوری میلان پرس موفق نداشت یعنی من یک بازی رو کاملا یادمه که دقیقا نمیدونم کدوم بازی بود فکر میکنم حتی شاید بازی اول مقابل اودینزه بود که من دوباره بازی رو کامل دیدم و ما حتی یک حتی یک پرسه موفق در 90 دقیقه یعنی حتی یک بار که بتونیم ارتباط بازیسازی بین خط دفاعی و خط میانی رو قطع کنیم نداشتیم و از اون طرف تیم حریف تقریباً بگم شاید توی 70 80 درصد مواقع موفق شد قبل از اینکه توپ به بازیکن‌های بازیسازی ما در میانه میدان برسه این ارتباط رو قطع کنه این نشون میداد که آقا در گام اول این تاکتیک تیم مشکل داره پیولیینو تا حد زیادی بهبود داد من نمیگم به شکل عالی رسونده ولی حتی تو همون دومین بازی بعد از اومدن پیولی که من مجددا این آنالیز رو در واقع روی تیم انجام دادم باز دوباره اومدم و شمردم و متوجه شدم که یه پیشرفت واقعا قابل توجهی تیم کرده. دومین بازی همون بازی بود که ما مقابل روم شکست خوردیم دو یک و بازی خوبی هم نبود. یعنی در مجموع بازی خوبی نبود ولی توی همون بازی بعدی که تیم داشت ارائه میداد متوجه شدم که اون کانکشن بین خطهای ما داره پیشرفت میکنه و جالب اینه که موقعی که همه شاکی بودن و همه داشتن نارضایتی بروز میدادن از بازی تیم، اینو من نوشتم. یاوگا پرساتین به وضوح پیشرفت کرده بهتر... من آه, آه, چیز میبینم در واقع یک آه, ارتباطی بین خطوط موقع پرس میبینم این بازی به بازی پیشرفت کرد و ما اینو نمیتونیم انکار کنیم هر بازی بهتر شد و در آه, بازی جلوی یوونتوس میتونم بگم به اوج خودش رسید در بازی یوونتوس ما آه, یکی از بهترین تیم های سری رو کاملا ناتوان کرده بودیم از ایجاد موقعیت و ایجاد اون پیوستگی که ازش حرف میزنیم در فضای بیلداپ دلیلش هم گرفتن فضا از حریف بود این یک نکته بود نکته دوم اینه که من همیشه میگم مربی قدم اولش خصوصا مربی های که میان در شرایط بحران یه تیمی رو تحت کنترل میگیرن قدم اول اینه که بدونه و متوجه باشه که مشکل تیم چیه چرا سایه سوال ساده چرا ما نتیجه نمیگیرم Uh, چند مسئله رو مطرح کرد یکی به محض ورود و بعد از یک هفته تمرین با تیم که اینترنشنال بریک هم بود در واقع به فرصت داشت با تیم تمرین کنه گفت آقا چیزی که من می‌بینم بدنها به شدت ناآماده است بسیار برآوردی درستی بود تیم بدنسازی درستی در طول تابستون نداشت و بعد که من یکمی مطالعه کردم این قضیه رو مطالعهش کردم که جان اصلا گویا خیلی اعتقادی به تمرین‌های بدن نداره و از اون مربیایی که فکر همه چیز رو تاکتیک رو هم میزنه که خب این یک ضعف بزرگ بود و مسلماً وقتی خودش به ظری این مسئله رو متوجه شد حتما شروع کرد به دادن تمرین‌های و کارهایی برای جبران کردن این موضوع بعدم اینکه سه تا بازی اولی که نتایج خوبی هم نمی‌گرفتیم بعد از هر بازی می‌اومد یه نکات تاکتیکی رو روش انگشت میذاشت که من دو سه تاشو خیلی جالبه باز دوباره تو توییتر یادم.
4: یادم. یه وسط بازی بود وسط, باز... وسط بازی آره دقیقا یادم این قضیه
6: من وسط بازی گفتم که این ضعف تیم اشکال تیم اینه این کاملاً واضحه و درست بعد از پایان بازی توی کنفرانس بعد از بازی پیولی اومد گفت این مشکل تیم ماست ما باید اینو بهتر کنیم برای من که یک ناظر قضیه هستم یک بیننده هستم این نشون میده که این مربی داره میبینه بازی رو درست داره میبینه حداقل و این وضعیت شهیداری داره... رو نداره. عذر می‌خوام. اون حالت شهیداری نداره. یک جهان دیگری نیست. یعنی یک رابطه‌ای وجود داره بین ذهن مربی و ذهن من و احتمالاً ذهن مدیری که و بوان باشن. یعنی اینا میتونه یه رابطه‌ی سازنده ایجاد کنن. فعلا وضعیت این البته ما اینم نباید نادیده بگیریم که پیولی در شرایطی اومد که با توجه به که از دست داده بودیم و توجه اینکه کسی توقعی ازش نداره، فضای آرامی داره برای کار کردن. میلان در فشار رو به داره دستپا میزنه فشاری روشن نیست که هیچ توقعی نداره الان من یعنی با توجه به این همه امتیازی که از دست دادیم ما هیچ امیدی نداریم خیلی اندک و چیز بازی به بازی داریم جلو میریم هنوزم اونجوری نیست که بگیم عالی شده باشه منتها پیشرفت واضحه و یک اوج خیلی خوبی داشت که جلوی یوونتوس بود جلوی پارما ببین شما آمار بازی ها رو ببینید خودش گویاس دیگه جلوی پارما 27 تا شوت داشتیم که فهم کنم 10 تاش در چارچوب بود در حالی که توی بازی حتی اون بازی جنوا که ما بازی رو بردیم و ا جان مربی بود هم بازی که بعد از پیروزی در اون بازی اخراج شد اخراج شد میلان در مجموع 7 تا در چارچوب داشت ببخشید در مجموع 7 تا داشت که 6 تا یا 5 داشت, دا داشت نمیدونم در چار دقیقا خاطرم نیست 6 تا داشت که 3 تاش نمیدونم در چارچو بود یعنی چی چیزی یعنی این پیشرفت حجومی تیم هم کاملا واضحه که تونسته راه دروازه رو پیدا کنیم ولی خب از طرفی هم در واقع برگشته به تاکتیک ساده‌تر یه چیزی تقریبا شبیه همون که گتوزو بازی می‌کرد با یه سری تفاوت‌های جزی البته که حالا تو این بازی با پارما خیلی بیشتر واضحه بود ما می‌بینیم اون کاری که من گفتم استفاده و فرستادن وینگرها به نیم فضا رو پیولی هم من بینم داره تا حدی انجام می‌ده نه تنها با چالان نوولو که ذاتن یک بازیکن متمایل به مرکز بلکه با سوزا این کار میکنه و دیروز دیدیم که با استفاده از کنتی و کسیه در سمت راست اینا خطر رو می‌گرفتن تا سوزو رو بفرستن به سمت مرکز برای سانترهای به سمت داخل در واقع افقی در این تو در و فرصت شوت زنی که ما تقریبا با یکی از همین شوتان هم که البته بناونتورات زد به نتیجه رسیدیم ولی 5 دقیقه قبل از گلی که میلان زد از همون نقطه دقیقا که بناونتور شوت زد از همون نقطه سوزو یک شوت زد که درواز بان برگردوند این تکرار این الگوانشون میره که خب تیم داره یک مسیری رو پیش میگیره حالا اگه میخوای ببینید که پیشبینی من راجع به انتهای فاز چیه و اونم میتونیم بپردازیم
4: آره من خیلی هم نمیخوام وقتتو بگیرم با توجه به اینکه کارم داری الان فقط دو تا سوال دیگه دارم اولیش اینه که پیونتک چش شده اون ماشین گلزنی فصل پیشتون چرا به همچین حال و روزی افتاده که توی مثلا اون بازی خوبی که جلوی یو کردید واقعا اگه پیونتک فصل پیشو داشتید بازی رو شاید میبردید اصلا برای منی که طرفدار اینترم دور از ذهن نبود که میلان و بازی رو ببره اگه یه فوروارد شیش دونگی داشت و این که پیش بینی در آخر فصل
6: سری ها کلنگ چجوریه ببین در مورد پیونتک اکثر ما فوتبال بازی کردیم حالا خود من فوتبال هرفهی در یک نقطه فوتبال هرفهی تلاشم برای در اوقع فوتبال هرفهی تمام شد سن عدود 20-21 سالگی و بعدش مداوم در سطوح حالا آماتور و نیمه آماتور فوتبال بازی کردم دفاع تو بازی توجه...
4: میکنی اگه اشتباه نکنم
6: نه و قبلا اون موقعی که فکر میکردم دوست داشتم بازیکن بشم به اشتباه فوروارد بازی میکردم بعدا متوجه شدم که اصلا پست من فوروارد نیست و در واقع هافبک وسط پستی که من ذاتا براش ساخته شدم الان که دیگه سنمون بالا رفته دیگه عقب بازی میکنم دفاع وسط بازی میکنم توی این لیگ های آماتور منطقه تورنتو شما یادم یه
4: بازی دفاع بودی یه خرد خورد بود میگفت تیکه از موقعی که من رفتم کمتر گل خوردیم اونا گور میزنن
6: آره نه اون دیه. یه بازی حزبی بود توی لیگ سطح آ که بازی سطح بالایی هم بود من رفته بودم با یار کمکی برای یه تیم دفاع بایستده بودم هست خود من هافک فکر ولی دفاعم اگر باشه دفاع وسطم بازی میکنم خلاصه صرف اینکه اعرض و من شما بینید حتی توی سطح خب وقتهایی بوده که من میبینم من میرفتم تو زمین از ذر روحی اینقدر داغم داغون بودم که این استوب نمیتونستم بکنم این توپ میومد سمت ما درست استوبش کنم این خیلی چیز عجیبیه و با. فقط باید فوتبال بازی کرده باشین تا متوجه این بشین که چطور اون استیت ذهنی میتونه تاثیر بذاره روی عمل کرده بازی کن. حتی روی چیزهای ای مثل استرکن ببین باکایوکوف اصلا قبل تو میلان یکی از بهترین بازیکنان بودی بود دیگه. یعنی حتی خیلی ها میگن اصلا یکی از مهمترین عوامل معفقیت تیم گتوزو و معفقیت نسبی باکایوکوف توی خطاف فک دو تا بازی اولی که با کویکو میومد تو زمین به عنوان یار ذخیره این مدام رو توپ سر می‌خورد یا مثلا توپ از زیر پاش در می‌رفت میومد استوب کنه توپ از زیر پاش در می‌رفت این همون چیزیه که من میگم و این همون اتفاقیه که برای پیونتک افتاده پیونتک توانایی ذهنی خودش رو برای بازی به با عنوان مهاجم نوک بعد مهاجم نوک پوستیه که بسیار بسیار به ذهن آماده نیاز داره چون شما در طول بازی ممکنه فقط چند تا تاچ داشته باشی باید به بهترین شکل استفادهش کنیم ببین باز دوباره مثال میزنم شما تو فوتبال یه موقعی باز بازیکان ها تجربه کردن در هر صفحی یه توپی داره میاد سمت دروازه خالیه یه خوب میبینی توی ذهنت یه صدای شروع به حرف زدن میکنه میگه مگه میشه من یه گل نزنم مگه میشه من اینو گل نزنم این صدای من نمیدونم از کجا میاد ولی هست یه خوب میاد روحیت میشه نزن و باعث میشه نزنی باعث میشه در... برای خود من اتفاق افتاده که این باعث شده من دروازه خالی یعنی دروازه ای که دروازبان هم حتی توش نوده رو توفو نتونم گل کنم این قضیه برای پیونتک اتفاق افتاده الان این که بالاخره پیونتک هیچ وقت بازیکن شیشتونگی توی استفاده بازی با پا و استفاده از تکنیک شوینا خیلی بازی خیلی بازیکن شیشتونگی هیچ وقت نبود چون فصل قبل هم نبود ولی فصل قبل از نظر ذهنی اون قدرت برتر رو داشت که بهترین تصمیم رو بگیره و بهترین حرکت رو انجام بده الان این فشار روشه فشار گلنزدن مضاعف روش شده به خاطر همین خیلی تکروی میکنه خیلی وقتا تو شرطی که میتونه پاس بده پاس نمیده و تاچاش خیلی بد شده به خاطر اون به نظر من به خاطر همین وضعیت روحیشه خلاصه اینکه احتیاج داره به اینکه خیلی سریع این وضعیت رو عوض کنه وگرنه من فکر میکردم حتی آینده فوتبالش در میلان هم حتی ممکنه به خطر دیفت
4: آقا قبول داری که این وز... استیت ذهنی به قول خودت کردیتش رو باید به یتوزه
6: بدیم فصل پیش میلان رو قطعا. قطعا قبول دارم تمام با... یعنی بازیکنهایی که واقعا بیکیفیتا رو هم حتی توی زمین با توجه به این, این... این چیزیه که من میگم وجود داره دیگه یعنی نمیشه گفت که نداری من چیزی منطقه این تا یه جای جواب میده دیگه به قول معروف یعنی ممکنه شما بتونی با برانگیختن تیم تیم ها از بحران در بیاری نتایج بهتری بگیری ولی معمولا تا یه حد متوسطی پیش میره همونجا میمونه مثل چیزی که تو تیم گاتوزو دیدیم
4: یادم مثلا میگفتی ای مثل رودریگز رو هم تو بره های قابل تحمل میکنه برای ما و خب من فکر می‌کنم کردیتش رو باید به گاتوزو بدیم که شما موافقید پیشبینی تو در حال سری ها هم اگه به همون
6: بگی ممنون میشه والا پیشبینی سری ها که من ترجیح میدم که همون پیشبینی قدیمیه قدیمی که که دو سه هفته قبل از شروع مسابقات من نوشتم رو روی همون با قول معروف قمار کنم دیگه من قبل از این که بازی شروع بشه گفتم که امسال اینتر قهرمان میشه و اتفاقا بعد بازی اینتر و یوونتوس که یوونتوس برد خیلی از این والله فضای توییتر هم که ببینید چه جوریه دیگه خیلی از آره بچهای یوونتوسی اومدن و شروع کردن مسخره کردن و خلاصه که اه... این گاره این گفته اینتر قرارمون میشه و اینتر زدیم پاره کردیم توی سانسیرو این صحبت ها زیاد بود این جنب من همچنان بر همون اه... پیشبینی و باورم باقی موندم برای اینکه یه سری هایی رو می‌دیدم و بینم توی تیم یوونتوس که این ضعفها به نظرم ساختاریه و موردی نیست یعنی مهمترین ضعفش اینه که خط افقی یوونتوس ا بازیکنانی که عموماً بیشتر بازی میکنن یکم ایستا هستن و با توجه به اینکه توی خط حمله هم مثلا یه بازیکنی مثل رونالدو خیلی کمتر تمایل داره به برگشتن توپ گرفتن از عقب بیشتر متمایل میشه به سمت خط خودش برای اینکه تو برسه با اونجا این همون مشکل پیش بینی پذیری رو برای تیم ایجاد میکنه که در بازی های سطح بالا یه کمی دچار مشکل میشه. اما خب، یگون تو تیمیه که خیلی مهره داره مره خیلی خوب داره و میبینیم که مثلا ببین این این چیزیه که مهره داشتن برای یه تیم ایجاد میکنه اونم چیه؟ اونم می که آقا اگر آقای ایکس که بازیکن مثلا محور تیم عملکرد ضعیفی داشت، شما آقای ایگر رو داری که ناگهان بیاد با عمل عملکرد بهتر از سطح معمول خودشونو رو جبران کنه ببینید که
4: همین رو حسن حسن هم بگم صبا جان من الان من خودم فکر کنم یونتروس قهرمان میشه دلیلش هم شاید دلیل محکمی نباشه ولی الان اگه نگاه کنیم آلترناتیو ساری وسط زمین ربیو و رمزی هستن و الان توی این وضعیت کنتا آلترناتیو شده بورخام والرو یعنی توی با توجه به مسلومیت های هم که پیش اومده و اینتر کلن 14-15 تا بازیکن داره کل اینتر 14 تا بازیکنه
6: دقیقا همینطوره دقیقا مسئله اینه که داشتن بازیکنهای زیاد در سطح بالا خاصه برای تیمایی که توی چند رقابت فعالیت میکنن تو خط عمله همینطوره مثلا رونالدو افت میکنه دیبالا اوج میگیره و هم همزمان وقتی این قضیه اتفاق میفته شما میبینی که بالاخره لفتر ها نقش همدیگه رو جبران میکنند منتها باز من ترجیح میدم که به همون پیشبینی قهرمانی انتر باقی بمونم یا حالت ریسکی هم دا غماره دیگه در واقع چون روی کاغذ یوبنتوس تیم قوی تریه به خاطر همین که تعداد بازیکنه های با کیفیت بیشتری داره ولی خب من این این جریان قدیمی توی فوتبال ایتالیا دون چند سال اخیر که حالا کدوم مربی، الگری، ساری، کونته اینا همیشه من کسی بودم که میگفتم کونته یک سطح دیگری از مربیگری داره نسبت yeah.
4: به حرفی هم من چند جا استفاده کردم بذار همینجا ازت تشکر کنم البته علبوطه... کپی رایت رو را رعایت کردم یادم اول فقط گفتی اون چیزی که تو سری‌ها یه تیم قوی می‌کنه کونته است بله این تغییر رو خیلی احساس کردیم و امیدوارم که پیش پیشبینیتم... به حقیقت
6: کاملش کاملش د, دقیقاً کلمه بی- کلمش این بود که بگم آقا شما اگه, اگه میخوان یه تیمی رو ناگهان متحول کنین و تغییر مثبتی ایجاد کنین میتونی یا ببری مثلا 10 تا بازیکن بخری یا میتونی کنتر رو برداری بری سرمربی, سرمربی کنی این همون در واقع تحوله و الان این چیزی که تو اینتر اتفاق افتاده ما داریم میبینیم و توی دقیقا همون کاری که کنتر تو یوونتوس کرد یوبنتوس چند فصل متوسط داشت بعد از اینکه اومد بالا از سریه بی هفتوم اشتوم شد و ناگهان کنته اومد مستقیم قهرمانش کرد و حالا این که داری میگی بازیکن نداره اینتر اون فصل اولی که کنته و یوبنتوس قهرمان شد وضعیت از, از, از بازیکن خیلی بدتر از اینتر الان بود البته اونجا رقیبش میلان بود که خب میلان به اندازه یوبنتوس الان در واقع چیز نبود پرمهره نه 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 بود نه پرمهره بود اینقدر و به خاطر همین رواوتش تر بود من تا میگم از اون طرفم بازیکنایی که الان اینتر در اختیار داره در قیاس با یوونتوس 2011 تا 12 فهم کنم اینتر و از بهتری داره در مجموع الان چون میدونم که خیلی هوادار متأسفی هستی دارم به میگم که امیدت از دست نده و امیدوار باش به نظر من شانس
4: سحمیه رو من... کیا
6: می این اه... سحمی خوب اینترویو ونتوس که قطعیه بحثی توش نیست با توجه به عملکرد ضعیف ناپولی کرده روم و عملکرد خوب رم و لاتسیو من فکر می‌کنم که یکی سحمیه بعدی رو سومی رو لاتزیو میگیره و چهارمی روم ناپلی ناپولی تا یکی از اینا
4: دم شما گرم آقا ببخشید وقت تو هم گرفتم خواهش مکنم خوشحال شدم خیلی دون... ما توی بخش سریه ها دو نفر اینتری هستیم و یه نفر un در c سری حرف میزنیم و خب یکم ب... هر چقدرم تلاش کنیم پیش داوری و اون ذهنیت ذهنیتمون دویم نباشه نمیشه و خواستم با خود درمود میلان صحبت کنم
6: دست شما درد نکنه ما لذت بردیم خیلی ما که موفق باشید قربانت مرسی ممنون خدا نگهدار
1: خدا رحمت خدا, رأس. خدا, رأس. خدا رأس. صحبت های سامانم شنیدیم جا داره یه بار یه ازش تشکر بکنم که قبول زحمت کرد یه جورایی اومد حالا به صورت صوتی ما در خدمتش بودیم وقت گذاشت برای ما و همچنین اینکه ما واقعا استفاده کردیم از صحبتش بریم سراغ بازیای دیگه بازی روم و هلاسفررو ها که رم تونه سه یک توکونه حریف هلاسفررو ها رو ببره هلفرونهایی که بارها صحبت کردیم بیشتر تماشاگراش دارن نقش آفری نمیکنن تا خودش بیشتر هم با اون شعراهای نژاد پرستانه و اون عمل کرده فکر میکن بگیم این کثیفشون که چهره فوتبال رو زشک میکنه حالا نمیخوام خیلی بهش بپردازیم ولی یه نگاه کوتاهی به بازی بندازیم که روم با بخشش دوباره لورنزو پلگرینی و جاستین کلایورتی که حالا مصدومم شده از بازی بیرون رفت تونه سه یک ببره همچنین که شاید باورتون نشه ولی کریس اسمالینگ توی روم همچنان داره خوب بازی میکنه من خودم باورم نمیشه ولی بچگی این اتفاق افتاده
4: فونسکا کافارد انگار که یه تعهدی داده که بازیکن‌هایی که توی لیگ انگلیس داشتن نابود می‌شدن رو زنده کنه هنریک میختاریانم توی این بازی تعویضی اومد توی بازیو گل زد و اسمالینگ هم که خوب شده یعنی آتا آشقال های منچستر یونایتد و رو جمع کرده و داره ازشون بازی میگیر میکیتاریان واقعا آشقال نبود ولی اسمالینگ عمل کردش واقعا کلمه ندارم اصفناک آره اصفناک
1: <تصفيق> 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 حالا کاری ندارم نمیخوام خیلی به اون اشاره بکنم ولی من شخصا معتقدم که سرموربی و تاکتیک هایی که پیاده میکنه برای تیم خیلی تحصیل گذاره تو عمل کر حالا یه سری بازیکنها میبینی واقعا تواناییشو ندارن ولی یه سری بازیکنها رو میبینی که توی یه سری ترکیبا خوبند توی یه سری ترکیبا با یه شرح وظایف خاص نمیتونن اون عمل کردن انجام بدن فکر میکنم این وظیفه سعمربی هم هستش که بدون آقا اون بازیکن تواناییش چقدره شما منظرات میخوام از یه دونه گوزفند نمیتونی تا... مثلا انتظار داشته ببره. چی که بره مثلا بعد از یه اولاق هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم یا چیر بهت بده مثلا شیر با کوری صوبا چه چیرهت میگم یه مثلا فکر میکنم باید اینا رو بیشتر بهش بپردازیم انگار اسمالین توی روم داره راحتتر بازی میکنه. حالا میبینیم که بازیکنه کناریش هم بازیکنای خوبی هن. جان لوکا مانسینیه که در عین جوانی هم داره یاد میگیره هم داره نسبتا خوب بازی میکنه. از همه مهمتر مدافعین کناری روم که دور زدنشون خیلی کار ساده نیست. به خصوص این که تو پلنی که فونسکا داره مدافعین کناری لازم نیست همش نفوذ بکنند. بیشتر این وظیفه به کناریه که حالا جاسین چنگیز اوندر بودن تو این بازی که حالا کلایورت محسوم شد به جاش پروتی اومد
4: و بازیکن زمینم شد پروتی یه گل خیلی
1: خوبیه از اون بازیکناست که همون موقع هم که داشت می اومد روم باز اینتر دست گذارشوش ولی مثلا همیشه از روم شکست خورد
4: و خب یه مدت هم افت کرده بود و دوباره داره پروتی هم زنده میشه
1: فکر میکنم مهمترین دستاوردی که فونسکا داشته توی تیم روم همین احیا کردن بازیکن‌ها بوده وگرنه از نظر کسب نتیجه نتایج درخور روم رو به دست نیورده این تو بازی بعدی لاتسیو اودینزه که سه هیچ لاتسیو تونس اودینزه رو شکست بده با درخشش دوباره چیرو ایمobile و ایمobileم توی این بازی تونست به 11 امین گل فصلش برسه توی تمام ها و فعلا نفر اول عنوان کفش طلاس حالا نوشتی هم که هستش خیلی به لواندوفسکی پرداخته میشه که الان چقدر خوب گل زده و مثلا چه عملکرد فوق‌العاده‌ای داشته ولی خب ایمobile بازیکنیه که کمتر ازش صحبت میشه با اینکه الان یه دونه از میشتر گل زده هرچند که یه نکته جالب این بازی داره دقیقه 45 یا هم حالا بهتره بگیم دقیقه 46 دیگه تو وقت اضافه نیمه اول یه پنالتی دیگه نصیب لاتسیو شد خود چیرومی موبیله پنالتی رو داد به لویز آلبرتو بزنه یعنی میتونست 18 گله بکنه خودش رو ولی داد بازیکن کناریش بزنه که نشوندنده ارتباط خوب بازیکن‌های لاتسیو با همه و اینکه خب چیرو به نظر میاد اینقدر اعتماد به نفسش بالا هست که امید داشته باشه های آینده که بتونه تو جریان بازی باز گل بزنه و پنالتی رو داد به لویز آلبرتو درنیه که قبلش هم یه پنالتی خودش زده بود تو این بازی
2: فرات تمام این پیشرفتی که که لاتزیو تیسالای اخیل کرده به نظر من فقط و فقط برمیگرده به این زاگی سرمربی 100 درصد سر. ببین چی رو امیده که رفت دورتموند نابود شد در حال سویا خیلی داره. اصلا یه تبدیل شد به یه مهاجم بی‌خطر و الان شده یکی از خاندیده های کفش طلای اروپا این نشون میده که چقدر ذهنیت یه مربی و کاری که میتونه با یه دن مهاجم از کاروف انجام بده چقدر تاثیر داره یا لوکاس
1: لیوای که اصلا دیگه به با عنوان بازیکن تموم شده اومد به لاتسیو هیچ جایگاهی نداشت تو باشگاهش اومد اینجا و تبدیل شد به سوتون خطافبک هافبک نفره لاتسیو و در کنارش لوئیز آلبرتویی که روز به روز داره بهتر میشه یعنی من فکر نمی کنم اگر این بازیکنه زیر دست حتی آنجلوتی هم بودن یا چه مران بهترین مربی دنیا شما بیاند گواردیولا یا خوزمورینی هم سرمربی لاتسیو بودن واقعا فکر نمی‌کنم کنم همچین بازی این بازیکنه بگیرم بازیکنه هی که هیچ کدومشون ستاره نیستن شاید بلترینشون میلینکوویچ ساویچه که همش داره به تیمهای مختلف لینک میشه ولی قطعه یقین اگر به تیم دیگهی و مربی اون تیم به اندازه اینزاگی فهمیده نباشه و شور تاکتیکی نداشته باشه قطعا میلینکوویت ساویچ هم افت میکنه
2: نکته مصبتی هم که آد... تیم اینزاگی داره اینه که هر بازیکنی از دست بدن فراد یه جایگزین خوب اینزاگی پرورش میده میذاره تو اون تیم ما این دیفرای جدا شد از این تیم و حالا مجانی رفت اینتر لوئیس فیلیپه و آچربی و رادو خیلی راحت هم نگه رو پیدا کن در مدت خیلی کم این نشون میده که چقدر یه مربی میتونه روحیه بازی کنن و اون از لحاظ فنین که به هم بخورن و مچ باشن و میدونه
1: یه کمک خیلی بزرگی هم کرفت میکنم به تیم ملی ایتالیا با پیشرفت بیشتر آچروی صاحب یه دفاع مطمئن دیگه شد تیم ملی ایتالیا به خصوص آره روزایی که مصدوم دارن و همچنین با احیا شدن ایموبیله الان تیم ملی ایتالیا هم یه مهاجم خیلی خطرناک داره که میتونه توپارو تبدیل به گل بکنه و فکر می کنم اگه یادت باشه واقعا تیم ملی ایتالیا یه مدت اصلا مهاجم نداشت یعنی هر کیو میذشتی اونجا حتی یه دونه شوت هم نمیتونستی درست حساب کنی مثلا زافا
2: و گراتزانو پله مهاجمای ایتالیا بود واقعا اصلا نمیخوام بهش فکر کنم و مثلا
4: گراتزانو پله به کنار یه مدت جاکرینی فوروارد نوک بازی می‌کرد برای
1: ایتالیا اون روزای سیاهی و پشت زرگوش تیم ملی ایتالیا خب فکر می کنم بعد از صحبتایی که مانچینی کرده یاد باشه خیلی صحبت میکرد که تیمای ایتالیایی دیگه بازیکن جوون ایتالیایی پرورش نمیدن واقعاً تیم ملی کویر شده دیگه از نظر بازیکن هیچی نداریم به خصوص بعد اینکه اون نسل دروسی و توتی و اینا همه خداحافظی کردن یا همچین بازیکنها بزرگی رفتن دیگه جایگزینی برامشون به وجود نداره اما الان میبینی که بازیکن‌های جوون دارن کم کم رشد میکنن تو این تیم همون کیت سبزی هم که پوچیدن به نشانه پیشرفت آره. و جوونه زدن آره. دو دوباره رنسانس,
2: رنسانس و این بذیکونا زیر نظر خوب مربیای دارن پرورش پیدا میکنه حالا مثلا تو تیم اینته کنته داره بارلا رو خیلی خوب پرورش میده همین سنسی یا حتی کاندروای که احیا شد حالا
4: آره
2: پوزیتو... اون دفاعتون کی بود اسمش باستونی باستونی هم به حال اونم خیلی خوب
4: تا البته اینتر خوده خدمات بیشتری داد مثلا پینامونتی رو شما نمیتونید نادیده بگیرید پینامونتی اگر آینده خطر
0: حمله فوتبال ایتالیا
4: اگر اتفاق خاصی نیفته
1: مثلا معجزکی نشه مثل یه تیمش اشتباه بریم سراغ بازی بعدی یه نتیجه خیلی عجیبم این هفته به دست اومده البته دو تا نتیجه عجیب به نظرم اولیش این که ناپولی تو خونه خودش دویک به بولونیا باخت و همچنان داره از سرد جدول دورتر میشه اومدن هفتم یه ذره عملکردشون با آنجلوتی غیرمنتظره منتظر است حالا برای کسایی که سریعا رو خیلی دقیق دنبال نمی کنن اینم بگیم که انصافاً این قضیه تقصیر آنجلوتی نیست یه مشکل مدیریتی داره الان ناپولی بعد از هر نتیجهی دی لورنتیس میاد، بازیکن‌ها رو میکوبه و جریمهایی هم براشون در نظر میگیره. حالا آخرین اقدامی که کرده 25 درصد در از قرارداد بازیکن‌ها برایش کم کرده. جریمه‌شون کرده. بعد از همین اتفاقا خیلی از این بازیکن‌ها حالا ساز رفتن، کوک کردن. خیلی‌هاشون اصلا جوری شده که قراردادشون رو تمدید نکردن و الان در حقیقت میشه گفت مشکل چند دستگی داره باشگاه ناپولی. خیلی همدل نیست این بهتره بگیم و واقعا مشکل تاکتیکی نداره تیمی که خب ببین یورنته به عنوان یه بازی کنه جدید میاد خوب بازی میکنه گولم برای این تیم میزنه تو متوجه میشی که این تیم واقعا مشکل تاکتیکی خیلی نداده ولی از اون ور نگاه میکنی میبینی که خب کایخون وقتی بازی میکنه خیلی خوب کار نمیتونه بکنه این یه بازی خوبه یه بازی بده خط دفاعشون خیلی سلاوت لازمون نداره علیرغم رقم اینکه هم شد با اومدن مانولاس ولی خب باشگاه کرات ناپولی الان این شکلیه دیگه فکر می این فصل بعد دست دادن و تنها امیدی که دارن لیگ قهرمانانه حتی
2: دوران از کسب سهمیه مثلا دیگه نامید میشن اینجور هر چند آجلوتی خیلی تلاش میکنه که این حاشیه هایی که اطراف تیمشون هست تو مصاحبه اش به خاونه تنهانش میکنه نمیگه اصلا یه حرف از دیلورنتیس نزده خیلی وقته به همه میدونن که همه بازیکن ها با و م... دیلورنتیس مشکل اساسی دارن خیلی حرفه ای داره برخورد میکنه ولی خب متاسفانه خود دیلورنتیس داره دامن میزنه به این قضایی ها. دستی دستی خودش داره تیمش رو نابود
1: میکنه حالا خب میدونی شایاتی هم هستش که آنجلوتی شاید جدا بشه خیلی زیر زیرکی داره یه سری شایات جا, به جا میشه یه مدت گزینه آرسنال هم حتی شد که مثلا آرسنال شاید این رو بیاره به هر شکل اگر مربی انقدر جایگاهش مستحکم بود و شرایطش خوب بود تو تیم حتی شایهش هم اتفاق نمی افتاد حتی در حد شایعه هم اگه بخوایم صحبت بکنی چرا این همچی شایهی برای مثلا کونته به وجود نمیاد چرا برای ساری به وجود نمیاد چرا برای مثلا گواردیولا به وجود نمیاد چرا برای کلوپ نیست میدونی اینا یعنی اینکه که خب این مربی شرایط خوبی اونجا نداره و شاید خودش هم یکبار ناراضیه یه شایعاتی کنارش به وجود میاد که شاید اونم از تیم جدا بشه و ولی کامل ناپولی به خاک سیا بشینه و مجبورش کلا نسل اصلا کنه اینکه برش آینده ناپولی با این مالک خیلی روشن نیست ظاهرا این فصل این بیشتر دی به درده این میخوره که بره رئیس کانون ابادارم بشه بره رو سکوا وایس پرچم تکون بده و خیلی هم مصاوبه نکنه.
2: به حال تیمش هم تیم خصوصیه یعنی در صدر مالکیت خودش قرار داره. نمیتونیم بگیم حالا آنجلو تو آووز نکنه بیو. دقیقاً چرا کسی
1: کن. نمیتونه افسارشو بکشه؟ بخوب خب کد دلش بخواد به تو میتونه بکنه. حالا مثل خیلی از مالکای دیگه که توی لیگای دیگه هر کد دلشون می‌خواد میدونی که چندتا باشگاه هستش که مالکای خصوصی داره. حالا من نمیتونم اسمشون رو آره، باشگاه مال اوناس و اصلا سهام فلان و اینا توش نقشه آباجور رویفا میکنه. حالا خیلی خیلیش بپردازیم ولی دیلورنتیس خودش داره بیل بیل خاکفهم داره میریزه سر خودش خوشم نمیفهمه بعدیش هم خودش هم نمیفهمه چیکار می کنه و اعتبار آنجلوتی هم گذاشته زمین داره روش راه میره قشنگ نتیجه عجیب دیگه ای که صحبت کردیم راج این هفته به دست اومد اینه که فیورنتینا هم تو خونش به لچه باخ یکیچ لچ ای که فصلا خیلی بد شروع کرد چهار تا گل از اینتر خوردن همینجوری یه زارری ذر هره ولی پیشرفت کردند. هفته پیشم اونا کالیاری رو دو دو متوقف کرده بودن کالیاری که این فصل میدونی جزو تیمای خیلی چهغر سریاست و حالا این هفته دیگه به یه امتیاز اکتفا نکردن سنتیاز کامل رو از فلورانس با خودشون بردن و یه زره میشه گفت شرایطشون رو تو جدولم بهتر کردن یه خودم میشه گفت اعتبار زیادی به دست آوردن با این نتیجه فیورنتینایی که خیلی راجع صحبت کردیم اول فصل خیلی سر سرصدا کرد یه بازیکن مثل فرانک ریبریو گرفت چندتا تا خرید داشت از همه مهمتر
2: یو آلورت و, 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 و کیهزا حفظ کرد
1: کوچ هزار تونست حفظ بکنه در که همه حداقل باشگاه های بزرگ یه دور سر زدن که بیان بهخدمت بگیرنش ولی، موفق نشودن مالک جدید باشگاه تونست حفظش بکنه ولی همچنان من میگم مشکل اصلی باشگاه مونتلاس درد تیم مثل فیورنتینا نمیخوره که میخواد پیشرفت بکنه میخواد بیاد به جرگه بزرگان بپیونده بیشتر به درد تیمایی میخوره که حالا میخوان همون میانه جدول واس باشن طعنه اونجا رو کوتاه بکنن به به درد فیورنتینا به نظر من نمیخوره همچنین که اسکواد عجیب داره دیگه مثلا خرید بازی کنه مثل ریبری شاید یه توجیهی داشته باشه ولی کوین پرینس با آتنگ خداش دیگه توجیه هم نداره بخوای مثلا اینو وردری بیاری به عنوان یه ستاره زندگی اینکه از این هم نگذریم انصافا در ادامه عمل کرده خیره کننده درواز این بازی گابل دواز لچم شد سوپرمن هرچی به زدن گرفت و به هر چه کلینچی هم کرد تو این بازی و خب توی بازیهایی دیگه هم که آتالانتا سه هیچ برشا رو تو خونه شکست داد، برشایی که شرایط خوبی نداره، مربیش هم اخراج شد گروسو بعد از فقط سه هفته، تورینو هم موفق شد جنوا رو باز تو خونه حریف شکست بده یک بر 0، خود از زیر بار نتایج بده هفته گذشتهشون خارج شد، با این برد خارج از خونه، بعد در آخرین بازی هفتم کالیاری در کمال ناباوری 4 بر 3 رو شکست داد که دو هیچ ازش عقب بود و یه بازی خیلی قشنگ بود. بازم درخشش ناین گلان به داد کالیاری رسید و حالا سمطوریایی که خیلی هم اینفاست تیم خوبی نیست رو شکست دادن سمطوریایی که از نظر بازیکن انصافا نمیشه گفت چیزی کم داره اونا حالا تو خط حملهشون هم گابیادینیو رو دادن هم کوالیارلا رو و تو خط هففک بازی کنمی مثل یانکتو یا آلبین یا حتی گاستون رو می که سابقه بازی تو لیگ برتر رو هم داره ولی خب این فصل اصلا خوب نتیجه نگرفتن با رفتن جان پاولو کلن تیمه آره. از اون
2: رونده دور شد
1: حیفه hey انصافه کاش که حد جان پاولو برگرده تیمه سابقش اون کاری که داشت اونجا انجام میداد ادامه بده هم سپمتوریا فصل پیش حیف بود هم جان پاولو که فکر می هرچی اعتبار برا خودش جمع کرده و توی سمپدوریا تو میلان از دست داد. نتایج همه بازیهایی دیگه سریا رو با هم دیگه بررسی کردیم ببینیم ببینیم هفته دیگه چه اتفاقاتی خواهد افتاد جمعه شب اینتر تو و ازشگاه جزف توی بازی بسیار حساس. میزبان رومه تو ادامه صدر نشینی اینتر خیلی این بازی مهمه اگه بتونه پیروز بشه واقعا کار بزرگی کرده آتالانتا با هلاس و هلاس ورونا بازی میکنه اودینزه میزبان ناپولیه یه بازی حساس دیگه داره سریها لاتزیو و یوونتوس تو اولمپیکو برگزار میشه لچه میزبان جنوواس کالیاری به خونه ساتولو سفر میکنه اسپالو برشا تورینو میزبان فیورنتیناس سمپتوریو میزبان پارماس و در نهایت میلان به مسافه بولونیا میره تا ببینیم آیا میتونه روند خوبش رو ادامه بده یا نه.
2: بو سریع سری هم بزنیم به جدول گلزنا، چیروی اموبيله با 17 گل، به نظرم یکی از رقبای لواندوسکی در زمینه کسب کفش تلا پشت لوکاکو با 10 گل، ژائو پدرو با 9 گل، مارتینز با 8 گل، لویز موریل با 8 گل، براردی با 7 گل، براردی که یه خورده احیا شده، کاپوتو با 7 گل، اونم باز هم تو ساسولو، ساسولویی که رودور مثلا که مهاجمش، ولوتی با 7 گل، زاپاتا با 6 گل، ژکو هم با 6 گل، به رسید رونالدو دیگه استاد اتفاقا من همین داشتم فکر می‌کردم که رونالدو با 6 گل. نکته عجیبی هم که بود، تئو هناندز از پیونتک بیشتر گذرد یه بار دیگه اینا هم بگم چون خیلی رو اعصابمه.
1: اینا هم بگیم که رونالدو 6
2: تا گل زده، 3
1: تاش پنالتی بوده. و نه
2: اونا نمی‌زد با تئو هناندز یکی می‌شد.
1: تئو <تصفح> 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 هناندز واقعا نقش کلیدی داشت این هفته، دقیقاً که سنگ محک ترازو این هفته هم. بچه بچه‌ها اگه بحث دیگه‌ای توی این هفته سریال ندارین بحث فنی رو ببندیم بریم سراغ تحریریه.
4: بریم آقا
7: بریم.
1: اومدیم به بخش تحریریه. تو این بخش خاص داریم یه سری اتفاقات و حواشی که توی فوتبال ایتالیا گذشته رو بررسی بکنیم ببینیم
2: اونجا چه خبر بوده.
1: بارسا فکر می‌کنم تو شروع کن بگو که
2: چی برامون آوردی. یه خبر خیلی مختصر مفید از چی؟ مارکو شامپوی پرجایی
1: کدومو داریم؟
2: بجوشو رو دم روی بگذاره خبر کار که راجبه حالا خرید مارتینزی که خیلی وقت اسای دست اینتر یاسو خیلی خوب داره دارشون گل میزنه ما میدونیم که حالا کنتو اینتر دنبال یه هافتفک حالا ما میتونه ویدال باشه یا راکیتیش باشه که بیشتر تمایات دارن ویدالو رو بگیرن
4: یعنی بارسلونا میخواد پول بده و ویدال بیاد اینو بگیره الان در دا حقیقت
1: داره. میتونم بگم که الان بارسلونا اومده دست گذاشته رو مارتینز ویدال و راکیتچ هم گرفته دستش میگه کدومو بدم لیموشو بدم آره. <تصفح> ویدالو بدم راکیتچو بدم الان دقیقا شرایط اینجوری شده ولی خب یه مصاحبه ایام ماروتا کرده بود گفته بود که لوتارو بازیکن بزرگیه قطعا پیشرفتم خواهد کرد ولی نه با فراموش کنیم که علاوه بر اینکه ما اونو خواستیم اونم مارو خواسته و پیشنهادهای زیادی داشت قبل از اینکه بیاد بود. وقا اینتر رو انتخاب کرده سونینگ هم قصد نداره سرمایه‌اشو از دست بده
2: درنتیجه
4: اون بارسلونا
2: تو آره. موقعی که اینتر درگیر مشکل فری پلی نشه مارتینزو نمیفلوشن فکر نمیکونم می می حالا مییرا بشه آره
1: فکر, فکر نمی... چون ببین یه چیزی هم هست دیگه خب عمل کرده یه بنده خدایی هم می‌بینه که به عنوان یه بازیکن معمولی اومد به اینتر تو اینتر معتبر شد تبدیل به یه ستاره شد گول زیاد زد بعد خودش خودش رو با باشگاه در انداخت از باشگاه رفت اینتر همچنان سرجا حتی وضعیتش بهتر شده و خب حتی دیگه الان ما به اون بنده خدا فکرم نمی کنیم و این حالم باید ببینه دیگه که اگه بره مثلا بشه یه بازی کنیم مثل گیریزمان چه اتفاقی براش خواهد
2: بود. از اون بنده خدا بگذاریم بریم سراغ خبر بعدی که ریپبلیکا کار کرده ای خورده این خبر دور از ذم نظر میرسها پیش پا است. برنارد آرنو یکی از آدمای ثروتمند یکی تو حوزه اینه که میلان رو بخره و همزمان گواردیولا مسی و به این باشگاه بیاره که این خیلی پیش پا <تصفيق> افتاده است نمیشه همچین چیزی
0: هست <تصفيق> حالا
1: خوبه با با افتاده
4: گواردیولا
1: و مسی مثلا رونالدو بعد مورینیو هم بیاد بشه دستیار گواردیولا مثلا همچین چیزی نگفته خود این دقیقا یه حرفی که زده فکر میکنم اگر میلانو به این بفروشن یه دونه دیگه اون چینیا چینی به فوتبال ایتالیا اضافه می‌شن اون که اومد چکی میلانو خرید سود کنه مثلا روش اینا بعد خودشو بفروشه چکاشو پاس کنه حادثه اشتباهه
4: خودشو بفروشه چکاشو پاس کنه
1: خود میلانو خود میلانو نه خودش نمی‌خریدن به ولی در کل. خبر دیگه ای که این هفته بدیم دیشب مراسم بهترین های فصل گذشته سریا ها هم برگزار شد جان لوکا روکی بهترین داور شد آتالانتا بهترین تیم فصل شد و گاسپرینی هم بهترین مربی فصل انصافن جفتشون هم لیاقت این عنوان رو داشتن هم گاسپرینی کار بزرگی که هم آتالانتا با توجه به داشته هایی که در اختیار داشت عملکرد خیلی خوبی داشت یه تیم منتخب معرفی شد دیشب صیر هندنوویچ بهترین دروازمان فصل شد انصافه فنم که بود یعنی اگر اینتر صحنه گرفت 70 درصدش به خاطر وجود نازنینی به اسم هاندونویچ بود تو خط دفاع کولیبالی و جورج کیلینی کولاروف و ژائو کانسللو، تو خط میانی پیانیچ ایلیچیچ و بارلا، البته بارلا به خاطر عملکردش فصل گذشته توی کالیاری و تو خط حمله کوالیارلا، دووانزا پاتا و کریس رونالدو بهترین مهاجما شدند، رونالدو هم به عنوان بهترین بازیکن فصل انتخاب شد.
2: خبر بعدی بیشتر هول توپ طلا میشرخه و مصاحبه کیلینی که اشاره نظر کرده بود گفته بود که من فکر می کنم که مسی لایق توپ طلا بود ولی دزدی اصلی زمانی رخ داد که به جای کریستیانو رونالدو شد برنده توپ طلا و خیلی هم انتقاد کرده و یه مصاحبه اله خیلی زیادی هم داشتش که خلاصش این چیزی بود که الان من گفتم حالا به نظر شما واقعا 2010 توپ طلا بو گرفت از
4: سال 2010 که اشنایدر نگرفت بر, بر نظر من
2: سنایدر و فرانکی ریبری هم بود ریبری هم نمیتونی غافل بشی
1: بذارین همین جایی رو بگیم که تو پتلایی که آرنولد توش میشه 17 هم انصافا دیگه فکر کنم باید کیریز بشه سر آره. پوم آره <متصفيق> چون دفاع کناری وقتی بیاد این همه پاس گل بده و نمونم یه تنه تیمو ببره رسمن
4: یه تنه ریبرپولو برد فینال بیقهرمان نمونم برشه که خوده حتی دو تن
1: خششاره فنداک هم خیلی خوب بود یعنی اگر که قرار به گلزنی باشه خب بازیکنه بودن که بیشتر گل زدن قرار به نمیدونم موفقیت ملی باشه بازیکنه بودن که موفقیت ملیشون می یعنی خود فداک شاید موفقیتش تو ساعت ملی از مسی که بهتر بود دیگه توی افتخارات بخوای بگی خود فداک باز به تیم ملی اومد تا فینال دیگه ملت‌ها ملت. ملت. از اون برم قهرمان اروپا شد از اون برم با اختلاف خیلی ناچیزی نایب قهرمان دیگه برتر انگلیس شد خیلی اونمونو درو کرد خیلی میشه راجع به این بحث کرد ولی خب حالا ما بحثی ندیم راجش به نظر من اصلا پرداختن زیادی به توپ طلا یه خود اشتباهه چون نهادی که داره این جایزه رو اهدا میکنه نهاد رسمی فوتبال نیست یه شرکت به خود مختاره. برا خودش میاد یه رأیگیریای انجام میده میاد خب مثلا به یه بازیکن جایزه میده
4: و خبرنگارا رای میده از ایران هم حالا خوب نمایندهشو بشناسیم از ایران هم آقای سیامک رحمانی رای
1: صحبتینن از حضورتون که حالا بعد از این حرفا رونالدو هم که بهترین بازیکن فصل شده بود
4: اونم گفتش که
1: خوشحالم جایزه ای رو گرفتم که بازیکن فوتبال توش رای میدن. اینم حالا نکته ای بود که یه مطلکی انداخته بود توپ طلا رونالدو. به نظرم رونالدو هم نباید خیلی شاکی باشه چون واقعا کار خاصی نکرد فصل گذشته. اونم کار
2: خاصی نکرد علی فرات به نظر من هم خیلی کار خاصی هم. ببین دید. این که حق مسی نبود دلیل بر این نمیشه که حق رونالدو بود. ببین اگه قرار باشه یه دونه مدافع توپ طلا بگیره میتونی با کاناوارو مقایسه بکنی. کاناوارو کجا؟ الان فنداک کجا؟ اگه قرار باشه یه دونه مدافع توپ طلا، قطعاً کاناوارو خیلی از فنداک سرتر بود.
1: فوتبال یه خود هم تفاوت داره دیگه اون موقع چه بازیکن بودن الان چه بازی یه خوده تعداد بازیکن ستاره کم شده
4: من یه کمی با شما مخالفم. من فکر می کنم که قابل دفاع بوده دادن جایزه به مسی همان که من اگر مثلا به من به کی رأی میدی برای گرفتن توپ طلا قطعا توی سه انتخاب اولم شاید مسی سوم باشه انتخابای اول و دومم قطعا فندایکو آرنولدا ولی میگم توجیه داره مسی از نظر شخصی فصل خوبی رو پشت سر گذاشت خوب خیلی از روزنامه هم معتقدن که اساسا نباید ملاک رو جایزه های تیمی که اون بردن به رو در نظر میگن چون یه جایزه کاملا فردیه اصلا ممکنه بارسلونا فصل 28م شده باشه ولی مسی بهترین بازیکن باشه
1: ولی خب من همینجوری انتقادی بکنم به همه مسی فنها و رونالدو فنها ببینید اگر شما فصل گذشته مثلا دو فصل پیش رونالدو اومد این جایزه رو از آن خودش کرد مسی فنا اومدن گفتن حقش نبوده این جایزه به درد نمیخوره اینا این فصل هم نوب بیان حمایت بکنن بگن که آقا نه این فصل مسی گرفته این جایزه قابل دفاع. یا
4: مست یعنی
1: اگر که آقا این جایزه رو قبول داری قبول داری این شرکت به قولی فرانس فوتبال و این نهاد فرانس فوتبالو. این نشریه رو باید به رأی هم که دادن احترام بذاری قبولش کنی. اگر کلاً قبول نداری، حتی اگه بازیکن مورد علاقه خودت همون ییزه رو گرفت، نه بعد قبولش داشته باشی. یه قانون خیلی ساده است دیگه. میگه آقا فرزیه، فرضیه تا موقعی کار میکنه که مثال نقض براش نیوردی. الان شما خودت میایی. یه بار مثال نقض براش میاری، میگه که آقا این جایزه توش تقلب شده. مثلا فصل پیش که مودریچ گرفت، هم رونالدو فنا هم مسی فنا، منن گفتن آقا خب اومده نفوز کرده اینجوری شده اونجوری شده این جایزه به درد نمیخوره خب همین جایزه نهادش همونه یعنی آدماش هم همونن پیلز هم همچنان هست میتونست بازم بیاد اعمال نفوز بکنه مثلا بگی هازار بهترین به هر میگم خیلی این کل کلا فوتبالی نیست حالا خود دانید خب صحبت دیگه ای نیست بریم سراغ مدرسه فوتبال اونجا ببینیم که چه صحبت های برامون آماده کردن بعدش هم بریم لیگه برتر انگلستان ببینیم که دوستان انگلیسی اونجا چی می کسیین بخش مدرسه فوتبال بخشی که خب زحمتش همیشه امیر میکشید این هفته نیستش حالا متاسفانه مجبوریم ما رو تعمول بکو حالا نوید هست ولی من معمولا تو مدرسه فوتبال نیستم دیگه ببخشید دیگه صدامو چند دقیقه دیگه هم تعمول بکنید تا این اپیزودام تموم شه و امیدوار باشیم که هفته بعد امیر بیز شده باشه با انرژی بیاد به کارش برسه این هفته تو بازیایی که انجام شد نقش مدافا خیلی پررنگ بود حالا چه تو امر گلزنی چه تو امر بازیسازی چه تو عملکرد دفاعی اشتباهاتشون کارایی که انجام دادن و همینطور که میدونید ویرجیل فندایک نفر دوم جایزه توپ طلا شد بر همین این هفته تصمیم گرفتیم بیایم بررسی بکنیم نقش مدافع رو در تیم و اینکه کلا مدافع چند هستند و اینکه نقششون از قدیم چطوری پیشرفت کرده تا به فوتبال امروزی رسیدیم و به سیستم های امروز رسیدیم و برای اینکه این, این پست رو بهتر بشناسیم اول بهتری که بدونیم مثلا چند نوع هستن یه دسته مدافعین که حالا خودش تقسیم میشه به مدافع میانی، لیبرو و سویپر. حالا لیبرو و سویپر تقریبا یه جور وظیفه دارن ولی یه تفاوت کوچیک تو عملکردشون هست که حالا بهش میپردازیم. یه دسته مدافعین کناری که اونم باز به دو دسته تقسیم میشن. یکی پول بک ها یکم وینگ بک ها حالا رو بررسیم
4: فرحاد منظور از دفاع میانی همون لفظ دفاع وسط سنتی داره. و خب من فکر میکنم که یه تعریف ساده اگه بخوایم از دفاع میانی انجام بدیم میشه کسی که وزیفش توی زمین پوشش دادن فضای پشت هافوک دفاعی و دروازبانه یعنی فضای پشت آخرین فرد خط هافوک تا دروازبان رو باید پوشش بده یعنی عمق خط دفاعی رو عمق فضای موجود در زمین خودی رو باید پوشش بده که حالا میشه گفت تقریباً لیبرو و سویپر هم دفاع وسطن ولی نوع خاصی از دفاع وسطن که تعریفش شرف وظیفشون فرق
1: این سویپر که حالا مدت هاست توی فوتبال این لفظ رو نمیشنویم سویپر یه دفاع آخریه حالا لفظه اصلا سویپر ببینیم معنیش چیه سویپر یه جورای معنیش یعنی سوپور رفتگر نظافت چی جاروکش یه همچین حالتی میشه سویپر وظیفش اینه که توی خط دفاع حالا چه چهار نفره چه سه نفره حالا توی چهار نفره ما معمولا هسته خط دفاعیمون دو تاست توی سه نفره هم که خب مشخصه دیگه سه تاست. اون وظیفه‌ای که دفاع میانی بین هاف‌بک دفاعی و دروازهبان رو پوشش میده در حقیقت سویپر وظیفش اینه که اون فضایی که بین دروازهبان و دفاع میانی هست رو پوشش بده تقریبا میشه گفت ارورای خط دفاعی رو سویپر پور بکنه مثلا بخوایم یه دونه سویپر قدیمی نام ببریم میتونیم از فرانکو بارزی نام ببریم یا کسایی کسایی مثل کاستا کورتا بودن قدیم‌ترو بیشترم تو فوتبال ایتالیا اینو می‌دیدیم ایتالیا یا اومدن یه سویپر جدید معرفی کردن در بخصوص اواخر دهه 80 به دنیای فوتبال به اسم لیبرو لیبرو چیه لیبرو در زبان ایتالیایی به معنی آزاده لیبرو همون سویپر هن یعنی وظیفهشون پاکسازی اون فضای خط دفاعیه و اشتباتی که معمولا مدافع میانی انجام میدن و اون لیبرو همچنان مثل سویپر باید بیاد کمک بکنه و پوشش بده و بازیکن آزادی تو محورت جریمه توی یه محور میچرخه و پاکسازی میکنه اما لیبرو یه فرقی با سویپر داره اینه که در بازی سازی هم نقش داره یه سیستمی این روزا الان داره خیلی صحبت میشه به اسم سیستمی که تییاگو تو تیم دو پاریس اومده بود تو تیم جوانانش اجرا کرده بود خیلی هم سرصدا کرده بود میگفتن یه ترکیب جدید داره به فوتبال اضافه میشه ولی خب این تقریبا میشه گفت همون دو شیشتو قدیمه حالا دو هفته الان میگن که دروازبان میاد جزه آفبکا قرار میگیره ولی خب حالا قدیم قدیمترا این دو انجام میشد این دو هم به این شکل بود که دوتا در حقیقت سه مدافع همون سه پ متا با این فرق که اون دفاع آخر به اسم لیبرو میومد کمک می کرد به خط هافبک در حقیقت وقتی اینا وارد فاز هجوی می شدن اون لیبرو میومد توی بازی سازی هم کمک میکرد میومد به عنوان هافبک دفاعی عمل دفاعی می کرد های دفاعی میتونستم برن جلو و توی خط حمله برتری عددی ایجاد بکنن و کار دفاعیشون رو پشت معوت جریمه حریف انجام بدن کاری که امروز مثلا داریم می تیم ساری با یه دونه هافبک یه جورای یارکو پشت محوط جریمه حریف انجام این شد وظیفه سویپر و لیبرو حالا یه دونه مدافع میانی داریم که همونطور که گفتی وظیفش اینه که توی محوط جریمه اون فاصله بین هافبک و دروازبان رو پر بکنه و خب دفاعی میانی معمولاً شرح وظایف ساده تری دارن نسبت به لیبرو و سویپری یکی از دلایلی که نمید این پست الان تقریبا میشه گفت کمیاب شده و کمرنگ شده ما اسمی ازش نمی شنویم پایین اومدن کیفیت بازیکناست ما شاید مدت هاس مدافعی مثل فرانکو بارزی دیگه نمیبینیم یا مثل آلسان نستا نمیبینیم آلسان نستا اوایل فوتبالش یه دوره ای لیبرو بازی میکرد ولی خب توی وظیفه بازیسازی خیلی موفق نبود و هافک های میلان انقدر توانمند بودن بنابراین من همون دفاع میانی بازی کرد و در کنار یافستام یه دوره خیلی رویایی و سپری کردن ولی زمانی که مالدینی در کنار بارسی بازی می کرد مالدینی به عنوان مدافع میانی بازی می کرد و فرانکو بارسی همون لیبرو بود که حتی می من بازی سازی هم انجام میداد و خط هافبک اضافه میشد حالا بریم سراغ مدافعین کناری که گفتیم دو مدلن یکی وینگ بک ها و یکی فول بک ها حالا فول بک همونطوری که از اسمش مشخصه کاملا عقبه و تو خط دفاعی جا میگیره و توی اولیه تیم که تو شماتیکش مشخصه دفاع کناری میاد کنار دوتا مدافع میانی یا سه تا مدافع میانی بازی میکنه مثلا تو سیستم پنج سه دو ما دو دوتا مدافع میانی داریم یه دونه مدافع لیبرو یا سویپر داریم و دوتا دفاع کناری این دوتا دفاع کناری وظیفهشون اینه که جناهین رو پوشش بدن و همینطور اجازه ندن که وینگرهای حریفی یا هافبک‌های تواجمی حریف بیان دفاع میانی رو دور بزنند چون دفاع میانی اگر بخواد از هم باز بشه یه فضای بینشون خالی اونه و از مرکز نفوذ پذیر میشن و خیلی آسیب پذیر نشون میدن به خصوص اینکه میدونید دفاعهایی که توی فوتبال موفقتر بودن از نظر فیزیکی بازیکن‌های تنومندی بودن و توی نبردهای میتونست خیلی با سلابت ظاهر بشن. بنابراین خیلی بازیکن‌های سری نبودن از گذشته. حالا در سالهای اخیر تعدادی داشتیم مدافع سری. یکیشون مثلا میتونست کانوارو باشه. حالا تر توی اینتر حالا من یه مثالی دارم کوردوبا بود که یاد باشه با اون قد و قامت کوتش خیلی بازیکن سری بود. حالا خیلی هم میپرید. اون یه استثنا ولی کلا مدافع سری خیلی کمتر بودن. به خاطر اینکه معمولاً بازیکنای سری‌تر میرن توی پست‌های هجومی بازی می‌کنن. یا اگرم بخوان توی خط دفاع کمک بکنن مثل یه بازیکن مثل داوید آلابا که فیزیک خوبی داره، قدقامت و خوبی داره ولی سرعت خوبی هم داره. ازش در دفاع کناری استفاده میکنه. بنابراین فولبک ها وظیفه اینه ولی خب توی فوتبال مدرن میتونیم ببینیم که این فولبک های وظیفه به شرح وظایفشون اضافه شده اونم نفوذ و سانتر از جناهه مثلا بهترین نمونه برای یه همچین بازیکنی دو تا واقعا هممون سراق داریم که آرنولد و رابرتسون توی لیورپول که بارها نمید صحبت کردیم راجبه اینکه لیورپول بازی ساز نداره و یه هافبک мейکر اصلا تو این تیم وجود نداره همشون هافبکای میانی هن یه دونه هافک دفاعی و دو تا هافک توپ دار و بیشتر نقش تخریبی دارن تو بازی سازی ولی خب اینو باید بهش اشاره بکنیم که مدافعین کناری لیورپول به بهترین شکل ممکن دارن نقش بازی سازی رو برای این تیم انجام میدنم. توی که آرنولد با این تعداد پاس گلی که داده از خیلی هافک ها بیشتر بوده تعداد پاس گلش تا چندتا پاس گل دیگه دقیق عددش یادم نیست ولی حتی میرسه با آمار پول اسکولز در صورت که شاید سوالها فاصله داره با رکورد تعداد بازی های پول اسکو. بنابراین فولبک ها وظیفه ولی خب یه مشکلی توی فولبکها ها وجود داره. بازیکن باید خیلی سریع باشه و خیلی هم نفس داشته باشه بره و فقط برگرده. یعنی اگر که فولبک برنگرده، مدافعین میانی خیلی سختشونه بتونن فضای اونو پوشش بدن. حالا اگه بخوایم یه دونه بازیکن کلیدی توی این پست نام ببریم که جز اولین ها به عنوان فول تیم ده 6 اینتر که هلنیو هررا به عهده داشت یکی از اولین فولبک های تاریخ میاد معرفی میشه به دنیای فوتبال به اسم فاکتی که یکی از بهترین اونا هم هست هنوزم که هنوز جز مدافعین کناری خیلی خوب دنیا مطرح میشه به عنوان دفاع چپ بازی میکرد و جز ارکان اصلی خط حمله اینتر بود خیلی جالبه که یه مدافعه کناری برای اولین بار تو دهه شست میاد میشه جزه ارکان حمله اینطوری بود که تیم هره میومد عقب میشه اون دفاعی میانی میومدن فضاها رو پر میکردن و اون لیبرو که گفتیم همون سویپره به اضافه وظیفه بازی سازی میومد راه مینداخت های کناریش که فول بک بودن و در سرد اونها اون دوره فاکتی قرار داشت در سمت چپ یه نفوظ سریع انجام میداد میرفت حالا حتی یا خودش گل میزد یا و میاد یا بالاخره یه حمله یا پیریزی میکنه یه جورایی الان لیورپول هم داره همین کارو میکنه ما میبینیم که ماتیپ در حقیقت اون دفاع میانیه فندایک اون سویپر است که اون فضاها رو پاکسازی میکنه و همونطور که میبینی الان نمیتونیم توی بازی بگیم سمت راست دفاع میانی بازی میکنه یا سمت چپ تقریبا میشه گفت ماتیف مرکز خط دفاعیه و فندایک فضاهای دور اون رو پاکسازی میکنه یکی از دلایلی که میبینی مثلا فنداک خیلی نمیره های مهاجمین حریف همینه که وظیفه ماتیپه که بره توی پای حریف اگر که مهاجم حریف تونست از ماتیف عبور بکنه اون موقع فندک وارد عمل میشه و میاد اون فضا رو پاکسازی میکنه. حالا بجز پولبک ها توی مدافعین کناری یه پست دیگه هم هست به بک. وینگ بک بیشتر توی سیستم 3-5-2 استفاده میشه یا همون 2-6-2 دو دو هم حتا توش پولبک به کار میره. در حقیقت همون مدافعین کناری میان اضافه میشن به خط هافک و اصلا از اونجا بازیو شروع میکنن. به جای اینکه از عقب شروع بکنم برنجلو، از وسط زمین شروع کردن یه مزیت داره. یکی از بزرگترین مزیتاش اینه که بازیکن فاصله اش با دروازه و دعواز خودی تقریباً یکیه بنابراین اگر بخواد به شرایط حمله بره نیاز به یه استارت کوتاه مدت داره و اگر بخواد بیاد کار دفاعی شرکت بکنه به همین شکل. بنابراین نفس بیشتری داره و توی فوتبال مدرن امروزی که شاید فقر اون بازیکنای تنومندی که میتونستن 120 دقیقه فوتبال بازی بکنن تازه بعد از اونم انرژی برای کارهای دیگه داشتن مواجهین یه همچین پستی میاد به کمک مدافعین کناری مثلا شما تصور بکنید بازیکنی مثل متو دارمیان تو منچستر یونت به عنوان یه دفاع کناری استفاده میشد و عملکرد خوبی نداشت ولی امروز توی پارما میاد به عنوان یه وینگ بک بازی میکنه و چون نیاز نداره که استارتای های خیلی انفجاری بزنه و برو دائم برگرده کیفیت بازیش بهتر شده خیلی از هستن که همچی شرایطی داشته حتی تو همون تیم منچستر یونت بارها دیدیم اشلیانگی که خیلی بهش انتقاد میشه که چقدر دفاع کناری بده ولی به عنوان ویگی بکلووار که استفاده شده نمییم عملکردش شریده کننده بوده ولی عملکردش خیلی بهتر است دفاع کنار بوده
4: فراد در مورد وینگ و فول توضیح دادی یه نکته جدیدی که من حداقل توی اینتر این فصل و اینتر کنته می‌بینم اینه که کنته اومده شرح وظایف بازیکناش رو توی دفاع سه نفره به گونه‌ای تغییر داده که وقتی بازی رو از دفاع شروع میکنه و بازی سازی رو از دفاع شروع می‌کنه بازیکنایی که وینگبک بودن به نوع نقش فولبک میگیرن و وظیفه اون رو به اهده میگیرن و این دوتا دفاع میانی که اون خط سه نفره رو تشکیل میدن یعنی عموما گودین سمت راست و اشکیری نیار سمت چپ
1: دیفرای مرکز. و
4: دیفرای مرکز آره. اگر سمت راست از سمت راست نفوذ کرده باشن کاندروا به سبک الکساندر آرنولد تو میزنه و وینگ و خط کنار زمین مال کاندروا میشه و میبینیم که گودین تا بعضی مواقع میانه زمین حریف پیش میاد و اون فضایی رو که وینگبک توی شرایط عادی باید پوشش بده و گودین که دفاع میانیه پوشش میده و سمت چپ اشکرینیار و از اون طرف وینگ بک هایی که توی شرایط نورمال و وقتی توپ در اختیار اینتر نیست وظایف وینگ بک رو به عهده دارن در اون لحظه فول بک میشن یعنی خط کنار زمین رو میگیرن بعضی موقع استارت های انفجاری میزنن این قضیه ملموس تر وقتی لاتزارو توی بازیه یعنی ما که مثلا لاتزارو توی بازی مثلا حتی اگر 20 دقیقه اومده باشه سه چهار استارت انفجاری میزنه بیراگی کم ضعیفه برای این کار ولی آساموا هم بعضین این نقش رو استفاده می یعنی از شرح وظایف وینگبک و فولبک کنته همزمان داره توی اینتر این استفاده میکنه حالا راجع به
1: وینگبک و فولبک مثال زدیم من فکر میکنم یه مثال خیلی مهم اون رفت اشرف حکیمی اشرف حکیمی که به عنوان یه مدافع کناری بازیکن خوبی بود اما این توی دورتمون یه خط جلوتر اومده تو خط هافبک داره به عنوان بازی کنه کناری بازی میکنه عملکردش خیره کننده بود یعنی بارها دیدیم گل زده به تعداد زیادی پاس گل داده و یه بازی بسیار قابل قبولی داره ارائه میده و شده جز ارکان اصلی تیم حالا راجب کونته اشاره کردی یه نکته من راجب کونته بگم اومده این فصل یه کار خیلی جالب انجام داده در حقیقت ما توی همه تیمایی که تا حالا دیدیم دفاع 7 نفره دارن یه نفر سویپر یا لیبرو بوده دو نفر دفاع میانی الان تیم کونته داره برعکس عمل می‌کنه یعنی در حقیقت دو نفر سویپر داره دو نفر داره که وزیفهشون پاک سازیه و یه نفر دفاع مرکزی اون دفاع مرکزیه در حقیقت دیفرایه و دوتا دو تا لیبروها اشکرینیار و گودین هستن حالا بعضی موقع دیامروزیو میاد جای یکی هنگ دوتاری که اونگتا بیشتر گودینه رو میگیره در حقیقت اون دفاع مرکزی که دیفرای باشه زیاد جلو نمیاد و تا نهایتا نیم دایره قسمت خودی زمین جلو میاد و اشکرینیار و گودین به عنوان دو تا لیبرو که وظیفه‌شون یه مقدار آزادی عملی بیشتری در اختیارشون قرار میده، میان به خط هافبک کمک میکنن و بازیسازی سازی میکنن. همونطوری که دیدیم گودین مثلا تو این فصل دو سه تا پاس گل داده، حتی گاهی اوقات اشکرینیار اومده به عنوان مدافع میانی بازی کرده و دیفرای رفته کار بازیسازی رو انجام ده. دیدیم که بارها پاس گل داده. اینه که خط دفاع تیم این شاید تو عمل کرده ده. دفعی تعداد کلین شیتاش که انتظار داشتیم نبوده ولی توی بازیسازی سازی تیم موفق تری بوده
4: و اساسا یه فوتبال دفاعی مدرنی رو داره نشون که کمتر من حد اقل کمتر تا قبل از این دیده بودم یا میتونم بگم اصلا ندیده بود
1: نوید این نکته‌ای که وجود داره من فکر می‌کنم مربیای حال حاضر فوتبال دنیا یه جوری دارن روش‌های مرده رو از زیر خاک بیرون می‌کشن یه نفس مصلحی بهش میدن. نگاه میکنم ببینن باگاج کجا بوده میان برطرفش میکنن و اونو دوباره استفاده میکنن. این کاری که الان کونته داره انجام میده یکی از اون کارا در حقیقت یه دونه لیبرو کرده، دو تا و دو تا دفاعی میانیشو کرده یه دونه اومده یه تغییری توش داده حداقل تا مدت ها سخته برای های مقابل که بتونن جلوش در بیان. یکی دیگه‌شون هم که صحبت کردیم یورگن کلوفه که اومده همون وظیفه بازیسازی که در دهه 60 و 70 به عهده مدافعین کناری بوده رو گذاشته دوباره به عهده مدافعین کناریش و وظایف دفاعی تریو داده به خط هافبکش. بنابراین همینه که تیم یورگن کلوب در ترکیبش هاف‌بکی به عنوان بازیکن بازی ساز نداره ولی دو تا دفاع کناری داره که بازیسازی سازی خیلی خوب انجام میدن عوضش خط هافکش به در کار دفاعی موفقه که تقریبا برای همه تیم‌ها نفوذ از وسط زمین به دفاع لیورپول تقریبا غیر ممکن شده
4: دمت گرم فراجونا خیلی عالی بود مرسی من حداقل اینجا یاد گرفتم عزیزی. فکر میکنم که بریم سراغ لیگ انگلیس و بعد هم تمامش کنیم دیگه بسیار با همونطور که اول اپیزود گفتیم امیر که امتحان اقتصاد کلان داره مهدی هم نیومده نجوری شد که صندلی خالی شد که ما در خدمتون باشیم بریم سراغ هفته چهارده انگلیس از بازی منچستر هم شروع کنیم سراغ چیکار کرده؟ عمر کامبکاتون به اندازه عمر عشق بچه دویرستانی هست
3: والا خیلی بازی عجیب دریبی بود چون که یوناته جل افتاد دیگه انتظار داری وقتی یوناته جلو آستون ویلا تو خونه تو الترا فور جل میفته بازی بگیری دست بازی تموم کنه ولی خب بازم به نظرم مشکل هاف فک داره تیمو میکنه چون اصلا هاف فک نداره حالا امروز بازی آستون ویلا دوباره برگشت به همون 433 قبل از مسئولیت اسکات مک‌تامینی و ولی با این فرق که رو گذاشت هافک هجومی و, و پریرا رو آورد عقب‌تر که بازم جواب نداد نه ماتا خوب بود تونست موقعیت ایجاد کنه نه پریرا تو کار دفاعی خوب بود که یه گل خیلی قشنگ ریلیز زد که قشنگ محو کرد پریرا رازی بازی و نکته دیگه این بازی بود که فرد خیلی موقعیت خراب کرد یعنی هر کدوم از موقعیتاش اگر یکی مثل پوجبا طرف بازم طرفدارو خیلی دوستش ندارن بود میتونست گلش کنه هم سر نمیتونست بزنه هم شوت نمیتونست بزنه و این تیم واقعا هافک نیاز داره حالا هفته پیش با بچه‌ها داشتیم حرف میزدیم میگفتم که اول فصل می‌خواستن برونو فرناندز رو بخرن اتفاقا همین هفته توی یورولیک دو تا گل زد دو تا هم پاس گل داد که داغ دل ما شد دوباره و منچستر رو اشتباهات فردی گل دیگه هفته پیش فیل, فیل جونز آفزاید پر کرد این هفته هم دفاع چپ جوونشون ویلیامز آفزاید خیلی بد پر کرد که بعدم هم شد لکشا اومد تو که حالا از هفته بعد لکشا بتونه فیکس بازی کنه دوباره تو یونایتد و نکته دیگه این که منچستر دو گلی که زد جفتش رو ارسال است جناهن بود و زربات سر که خب برای منچسر خوب نیست تو خونه خودش داره با استون ویلا یکی از تیم‌های آخرهای جدول که خطر سقوط هم تکرارش می‌کنه بازی می‌کنه و نتونه تا موقعیت گل ایجاد کنه و جگیلیش گل خیلی قشنگ زد نیمه هم قبل از که یونایتد جلو بیفته میتونه اس گل دوم دو بزنه موقعیت تگ تاکی خیلی ساده رو از دست که من فکر می‌کنم اگر اون تو گل می‌شد یونایتد با استون
4: فکر میکنم اپیزود اولی که اینجا بودی از مگوایر دفاع کردی ولی خب توی این بازی هم یه اشتباه داشت سر اون گلی که هند گرفت داور و گل هم مالا حساب نشد ولی خب یه حرکات و اشتباهات بچگانهی ای به از این موقع ازش سر میزنه.
3: آره نوید خب راحت نیست فصل اول تو منت بازی کنی مخصوصا وقتی بار روانی رود باشه که گرونترین مدافع تاریخ باشی ولی تو نگاه کن کیا کنارش بازی میکنن یعنی سختم است از که زوج خط دفاعی لیندلوف باشه یا روخو باشه یا فیل جونز باشه راحت نیست واقعا ولی چیزی که تو این بازی خیلی من اذیت کرد مسابقه بعده با سولز سولزایر ش... بود که گفته بود که الان جایگاه ما تو برتر مهمترین چیز نیست و خب آدم فکر میکنه که یعنی همین الان فصل برای یونایتد تموم شده خیلی بده اگر همین الان منچستر یونایتد فکر کنه که فصل براش تموم شده مثلا تاتن هامو خیلی ها فکر میکردن که دیگه هیچ امیدی به فصل نداره ولی خب با تعویض مربی الان شش تیم تراز فقط تا جایگاه 4 و چمپیونز لیگ فاصله داره
4: البته گفته بود که به این دلیل گفته بود مهم نیست که فاصله تیم ها کمه و با چند امتیاز گرفتن میتونیم تونیم خیلی بهتر کنیم.
3: رتبه خیلی بهتر خب شاید نهایت تا پنجم بتونه بیاد دیگه ولی رتبه چهارم خیلی دور از
0: دسترسه.
4: و اگه سهمی هم نگیرید پروژه دوباره هی عقب میفته، برگشتن به اون سطح هی عقب میفته. البته فکر نه این خیلی هم
3: سهمیه که خیلی نمیگیریم ولی من باشگاه سر از لحاظ مالی و اسپانسرین خیلی ضرر نمیکنه کنه به نظرم اونقدر که شاید آرسنال مثلا زرار کنه اگر سهمیه چمپیونز لیگ نگیره.
4: این که میگم پروژه به تاخیر میفته آخه یه سری بازیکنها حاضر نیستن بیان تیمی که تو چمپیونز لیگ بازی نمیکنه. خب در مورد منچستر اتفاقا من فکر می‌کنم این صدق
3: نمی‌کنه مثلا چه جوری پگبارو تونس بخره چه جوری زلاتانو تونس بخره همین هری هر مگواایر رو چه جوری بخره وقتی فکر می‌کنم سیتی هم دنبال مگواایر بود
4: شاید از نظر شما صرفا من باه صحبتی نداره
3: مسلماً سخت‌تر میشه یعنی یونایتد رو هر بازی بازیکونی که در ده‌هاذاره قیمتش دو برابر میشه حتی اسم یونایتد هم بیاد روش قیمتش می‌کشه بالا
4: شما بازار خراب می‌کنید کلاً این حریشت انجام میدید یا اگر حرف دیگه ینی سراغ بریم سراغ بازی بعدی نه دیگه بریم. بازی چلسی و وست هم چطور دیدی سارا؟ چلسی دوست داشتنی لمپارد یه حال اساسی به وست هم داد و باختش توی لندن، توی استامفورد بریجم بود اگه اشتباه نکنم و خب اونا رو از منطقه سقوط دور کرد. به نظر می رسه چلسی الان داره میره
3: تو بحران. البته که بازی قبل و نظرم حقشون باخت نبود ولی خب الان دو تا باخت پشت سر هم اوورده بازی بعدیش هم جلو استون ویلاس خیلی بازی راحت نیست. اگر اونم نبره به مشکل می‌خوره. ولی نبید نمی اول چلسی خیلی خوب بازی کرد خیلی هم موقعیت داشته از دست داد ولی خب خلطیاب آبراهام حس می شد دوباره الیویور ژیرو رو بازی داده بود در حالی که من فکر می کردم که باچه رو بازی بده چون توی یه بازی قبل توییضی که می کرد و نظر می رسید گزینه دومش باچویه باشه ولی تمی ابراهام که نبود الیور ژیرو رو بازی داده بود و پدرو رو هم گذاشته بود جایی که معمولاً یا ز بازی بازی خوبی نکرد نید چیز جالب در مورد چلسی اینه که این فصل هیچ وقت گل مساوی نزده چلسی تو لگه برتر یعنی هر بار رقب افتادن سه تا بازی گل اول خوردن، جلو منچستر جلو همین وستتم و جلو لیورپول بازی سیتی هم گل اول زدن ولی دویک عقب افتادن ولی هیچ وقت تو جریان بازی بازی مساوی نتونسته بکنه که خب خیلی چیز منفی حساب میشه برای تیم. و اصلا شاید بار روانیام اجازه کنه که از این به بعد هر بار عقب بیافتن یا استرس مضاعف تو تیم وارد بشه.
4: کانتر هم این بازی نبود، سورب کانتر چرا از اول بازی نداده بود؟
3: کانتر هم بازی نداده بود، خب از اول فصل همیشه شرایطی بود که یا کواتیش یا جورجینیو یا کانتکشون مصدوم بودن حالا یا محروم بودن، نمیرسیدن دو تاشون بازی میداد. تنها بازی که این ست تا کناران بازی کردن بازی با سیتی بود. به نظر اتفاقا خوبم بازی کردن، گلشون هم کانت زادت، پاسم اگر اشتباه داد. ولی فکر می‌کنم که حس میکنه اگر کواتچیچ جورجینی و جورجینیو کانتو فیکس بازی کنن یکم بار تهاجمی تیم میاد پایین. برای همین فکر می‌کنم معمولاً دو تاشون رو بازی میده و 4 1 بازی در دروازهبان. که خب میتونه در مورد کانت هم تاثیرگذار باشه. شاید کانت به پیشنارده‌ای که داشته باشه فکر کنه اگر قرار باشه توی چلسی فیکس بازی نکنه چون حس می‌کنم یکی از بهترین بازی پست خودش تو دنیا. یه
4: ای هم که این بازی خودشو توی لیگ برتر انجام داد و بعد از بازی هم دیدی که احساساتی شده بود و گریه میکرد یه چند تا خیلی خوب هم داشت حالا نکته اینجاست که این در 20 سالگی رفته لیورپول یعنی شما وقتی توی 20 سالگی میرسی به سطحی که توی لیورپول عضو باشگاه لیورپول میشی فکر می کنم نباید برای قاعدش اینه که برای اولین بازی لیگ برتری 13 سال انتظار نکشی.
3: رنابت آره خیلی چیز عجیبیه یعنی خب بعضی ها روند رشدشون یه جایی متوقف میشه ولی نکته جالبش این بود که از بچگی هم طرفدار بسن بوده یه دابل سیف فوق‌العاده هم داشت تو این بازی و خب واقعا نمایش خوبی داشت آخر بازی هم اشکش با نمی نمیومد به اصطلاح همشاشش گیری
4: بازیکن‌ها هم رفته بودن بغلش کرده بودن و بهترین بازیکن هم شد یعنی توی اولین بازی که برای تیمش بازی کرده توی لیگ برتر بهترین بازی بازیکن زمین شده چیز یعنی بعضی موقع شما فکر می کنی روید مرده یعنی تا وقتی توی 20 سالگی عضو لیورپول میشی یعنی یه چیزی تو چنده داری و خب بعد 13 سال میگذره میری سطح دو بازی می کنی سطح سه بازی می و بعد آخرم موقعی به بازی میرسه که دروازبان فیکس تیم مصددوم شده یعنی اگر دراز بانرستم مصددوم نمیشد شاید توی 30 سالگی هم به آرزوش نمیرسید
3: آره فکر می کنی اکثر در روزانه دنیا اکثر در روزانه خوب دنیا با مصومیت فیکس شدن کاسیاس اولین بازیش رو به خاطر مصومیت بود بوفون اولین بازیش به خاطر مصومیت بود یا اون زمستون سرد مسکو که بوفون در روزان تیم ملی ایتالیا شد بت میکننی که خب شاید اگر این شانس به اونو هم نمی رسیدشاید چرخ نمی شدن اون چیزی کلان شدن
4: به بنده خدا خیلی دیر
3: رسید دیر <تصفح> رسیدن بهتر از آره
4: بهتر از سرز نرسیدن ولی برای سیسه سالگی اونم وست هم خیلی. امی یه بازی بود فکر میکنم بریم سراغ تیمایی که تایتل ریس دارن لیورپول برایتون رو برد توی یه بازی هم که سوار بازی بود و خب سیتی به نیوکاسل امتیاز داد توی زمین نیوکاسل از کدومش شروع کنیم سراغ رو؟ حکم
3: از لیورپول شروع کنیم بعد بریم سراغ بسید بریم آقا باید. لیورپول خب ویردیل ونداک اندایک تو هفتهی که و کاندیدای بالندیرن بود که البته رسدو مسی دو تا گل زد دو تا گل خیلی خوشگل زد جفتشام رو سنترا ال یکی ایستگاهی یکی کرنر و لیورپول اولین بازی بود فکر می که بدون فابینیو بازی کرد قرار ده بازی بدون فابینیو بازی کرد. و خب همه میدونن که چقدر نفس فابینیو تو این تیم بزرگه توی این بازی هم جوردن هندرسون آورده بود جای فابینیو و اوکسو جایی که معمولا هندرسون بازی میکرد بازی داد که نیمه دوم من فکر می کنم لیورپول خیلی مشکل داشت روی کار دفاعی و خیلی هم جا موند هم که الیسون بکر شوت روی جا ا، ونداک بود که بازم رفته بود جلو، نتونست برگرده و خب الیسون از دروازه اومد بیرون و با دست کو و اذیت شد واقعا لیورپول یعنی یه دروازه خیلی خوشکلم که دانک دفاع برایتون زد. نوید گل برایتون از اون دروازه آزادی بود که فکر می‌کنی که داور نباید سوت بزنه تا قبل از اینکه دروازه‌بان بره سر جاش، ولی دروازه‌بان هنوز داشت دیواره می چید که داور سوت زد و خیلی بغل پای نرم و قشنگ زد گوشه داروزوان. من
4: یاد گل آنری به چلسی انداختم.
3: آره من اون,
4: اون زمان گفتن که داور داورتی میتونه با چشم به بازیکن پشت علامت بده که ضربر رو بزن من آ
3: که گل هنندروف کنم داور سود ننظرد
4: سود نظر دیگه آه. که این مطر اینجا سود ز قانون خاصی داره وقت مشخصی داره که در روزبان داره برای چید د دفاع... دفاعشون خیلی هم طول داره. کشیده. کشی داره واقعا گفت
3: ولی دابار سود نمیزنن مثل خش سیثانی هست که یه بار از استقلال ول که ما گرفتن
4: ایسا دوی فکر کنم
3: از ساز گرفته
0: قت شینه که اگه داور بگه با سوت با صوت من زرد بزنید باید با سود زرد بزنم مثلا نمیدونی که که از کنه تیم مودافم یا جلوی توپ وایمیسه که اینا نتونن سوت زدن آره نه ولی همونی که سوت اوکی بزنه چی مثلا برای اون بازی هم
4: آخه اینجا سود زد داور یعنی و دروازه بان هم داده بود به تیرک و
0: معمولا می‌کنه نمی‌کنن
3: و ادریان الا که این گل بدخورد یه سنی دیگه هم یه تو داشت رویاندش رو میداد به بازیکن برایتون که نزدیک بود گل مساویه بزنه و خوب لرزه آخه لطفا وارد لیورپول و بازی بعدم آلیسون نیست دیگه
4: فکر می‌کنم لیورپول محکم‌تر از این حرفاست که با نبود آلیسون به مشکل برخورد بمون تو بازی با اورتون بازی بعدیشون با اورتون و خب اورتون هم که خدا غضبش کرد. دیگه.
3: آره ولی حالا دربی مسلماً فرق داره اورتون هم این هفته جلوی لستر واقعا محکم بازی کرد با بچانس ثانیه آخر باخت حالا بدونیم چی میشه ولی نباید این که گفتی لیورپول سوار بازی بود درسته نمی‌اول لیورپول خیلی بهتر بازی کرد ولی مالکیت توپ برایتون 53 درصد مالکیت توپ داشت و خیلی جالبه برای چه جلو لیورپول، چه جلوی, جلوی منچستر یونیتد تو همه بازی آخرش تا بازی آخرش فهم میکنم مالکتوبش از عریف بیشتر بوده و من داشتم فهم میکنم اگه الیزا جامان وارسال این بازی برایتون می‌کرد چقدر میتونست موثرتر بازی کنه.
4: شاید هم به خاطر نبود جان‌بخشه که داره اینقدر خوب بازی <تصفيق> می‌کنه. ما <این تصفيق> خیلی ام من نمیدونم. فکر می‌کنم ایده مربی شبع شده و می‌خوان
3: بازی مالکانه انجام بدن که تا عددی هم خیلی قشنگ بازی می‌کنن. تقریباً هفته پیش گفتیم بیشتر گلایکی می‌خورن روز ده حمله است. حالا لیورپول نه ولی جلوی لستر و منچستر یونایتد. جلوی
4: لیورپول که میشه گفته دو تا اسگهای خوردن دیگه. کاش نمی‌خوردن.
3: لیورپول من بازم میگم انگار هر وقت گل می‌خواد به گل میرسه. یعنی مهم نیست نبوغ مانه باشه یا ضرب سرای ونده باشه یا نفوذای عالی رابرتسون و آرنولد باشه هر وقت لیورپول گل میخواد انگار میتونه گلشو بزنه و خب لیورپول فاصله فاصلهشو با تیم دوم که لستر باشه به هشت امتیاز رسوند و با سیتی 11 امتیاز الان فاصله داره فکر می‌کنم یواشیمنت خیلی خوبی ایجاد کرده یعنی الان سیتی اگر بخواد لیورپول رو بگیره باید همه رو ببره و لیورپول حداقل چهار تا بازی ببازه
4: من فکر می‌کنم بعید اتفاق بیفته یف خیلی شدید لیورپول با پشت سر بذاره و خوب اون بر رو سیتی بازی تری داره
3: نید لیورپول ممکنه چهار تا بازی به بازی ولی سیتی هم بازی ها رو سیتی باز هم امتیاز
4: معمولا تیمای گواردیولا هم فصل دوم نیم فصل دوم زنده میشن شنا فصل پیش هم, هم تجربه ای رو داشتم یه مسئله ای که در مورد بازی لیورپول هست اورا بینه که خیلی تکراری بازی میکنه یعنی خلاقیت و تنوع توی حمله کمه. یعنی اکثر گلهاش رو که روی پاس پاسگلهای آرنولد و رابرتسون هم به سمن رسیده از این طریقه که دو تا وینگشون یعنی آقای صلاح و مانه که کمتر توی طول بازی میبینی اینا لب خط باشن به عنوان یه وینگر کلاسیک بازی کنن نزدیک میشن به فیرمونا و اون چیزی که استلاحاً بهش میگن نیم فضا رو برای رابرتسون و، آرنولد خالی می‌ذارن و این دوتا تا نفوذ می‌کنن و سانت می‌کنن یعنی های محبت جریمه حریف لیورپول مال وینگراش نیست و دست دوتا فول بکشه و خب توی همه بازی هم از این نتیجه میگیرن یعنی روبروی سیتی از این نتیجه گرفتن تو بازی با یونایتد از این طریق نتیجه گرفتن و هیچ تیمی انگار نمیتونه جلوی این کار تکرار شونده کلوب رو بگیر آره نوید خب تو
3: بعد از پتانسیلی که داری استفاده کنی دیگه الان لیورپول به عقیده خیلی ها بهترین دفاع های دنیا رو داره یعنی آرنالد روبرتسون و خب وقتی داره جواب این سیستم چرا عوضش کنه و به قول تو تیم ها میدونن با چی نمیتونن رو بگیرن سیستم های مختلف هم امتحان میکنن سعی میکنن وسط زمین تجمع کنن و جناه بدن به لیورپول تا روبی رو به سانترای بلند یا وسط و خالی میکنن میرن بیشتر تجمه بازیکنشون رو میبرن کنار اما تو هر دوالا لیورپول گل رو میزنه
4: قهرمان میشن یعنی تسم سی ساله رو میشونن به نظره
3: 99 درصد و اگر قهرمان نشن لستریر میگیرهشون
4: به نظر اگر صحبتی نیست بریم سراغ سیتی بازی سیتی بریم یه نکته ای که توی بازی سیتی و گواردیولا خیلی تاثیر گذاشته این مصدومیت مدافع وسطشه یعنی از وقتی که مجبور شده فرناندینیو رو بیاره دفاع وسط بازی بده میشه گفت تقریبا وسط زمینو داره به حریفاش میده توی هر بازی توی این بازی هم دو بار جلو افتاد یعنی 22 گل زد استرلینگ 25 گل خورد و 82 گل زدن و 88 گل خوردن کمتر دیده بودیم از تیم گواردیولا که وقتی توی مثلا ده دقیقه پایانی بازی یه بازی رو جلو میافته وا بده و خب همون هم که داشتیم صحابت میکردیم گفتی جفت تو پا رو هم از پشت محبته خوردن شوت پشت محبته گل خوردن خب این مشخصا مشکل وسط زمین داره الان
3: آره نوید اتفاقا منم همیشه فکر میکنم که چرا فرناندینیو رو هافک دفاعی بازی نمیده چون به نظرم رودریو گندگان نمیتونن اونجا جمع کنن و شود زیاد می‌خوره سیتی آخر بازی هم پرسیده بودن از گواردیولا در واقع مجبور نشده نوید چون که درست لاپورت نیست ولی اوتامندیو استونزو داره که اتفاقا بعضی وقتا هر کدامشون رو میذاره زوج فرناندینیو ولی کنار هم نمیذاره
4: چون... هم خیلی. يعني... در بازی کنه بدیه
3: ولی بازیش میده یعنی اوتامندی
4: فقط منچستریه بازی به منچستر دو تا تو قلب پشت کمر لوکاکو و بوایوا افتاد جلو این این زده این ای هیچی آره. دیگه و مثلا اصلا بازیهای دنست. ملی اگر بازی آرژانتین رو نگاه کنی که سخته میکنی از دست آقای اوتامندی
3: البته آرژانتین کلا نیمه زمین به این بر نداره همش آره آره. تقصیر اوتامندی نیست <laughs> ولی پورسید از یه خبرنگاری که از بازی نوریچ که یک و اشتباهات فاحش و بدی هم داشتن، استونز اوتامندیو کنار هم بازی نداده. پرسید دلیل خاصی داره. گفت من فرناندینیو رو اونجا بیشتر دوست دارم. ولی دو تا دفاعی داره که همه عمرشون دفاع بودن و الان تو دری هافک و هافوک دفاعی رو دفاع میذاری گفت فرناندینیو رو اونجا ترجیح میدم و جلوتر ترجیح میدم رودریو بازی کنه. بعد ازش پرسید پس از عمل کرد دفاعیتون راضی بودی؟ گفت که آره ما فقط دو تا شود خوردیم. گفت پس چرا الان هفت بازی پشت
4: هم گل خوردین؟
3: گفت بریناد گودیناف یعنی به اندازه کافی خوب نیستیم. یعنی خودش هم قبول کرد که الان سیتی مشکل داره کلاً.
4: سندروم فصل چهارم هم داره گواردیولا یعنی توی تیماش کلاً فصل چهارمش خیلی عملکرد فصل قبل رو نتونسته نشون بده. آره و خودش هم یه مقدار تنب و
3: طلب یعنی برامم جالب بود که چرا مون؟ فکر کردم بره از فصل سوم ولی فکر می‌کنم چمپیونز لیگو می‌خواد با سیتی.
4: سخته و نمیگیره.
3: منو فکر میکنم نمیگیره و نوبت توی فاز حجومی هم مشکل دار یعنی واقعا خیلی تکیهشون الان به دی یه گل پلی استیشنی زد واقعا خیلی قشنگ بود زیر تاغیه ناب زد و پاسای پسایی تو دری هم که میدن که فاصله پیش خیلی بیشتر میداد سیتی و خیلی موقعیتای بیشتری ایجاد میکرد الان همشو دی برواین داره میده و یه تک تاگ ریمسلینگ نزاد و یه تک تاگ هم گابریل ژسوس نزد که گابریل ژسوس خیلی چند هفت است داره بعد بازی میکنه یعنی از کوپا که برگشت خیلی مهاجم رو فرم آماده ای بود چند هفتهم خوب برای سیتی بازی کرد دار با بازی رسید ولی الان همه تکی تکا رو خراب میکنه و خب فعلا من رو, رو ندارم.
4: سورا بالا یه چیزی که برای من عجیبه اینه که با توجه به اینکه وسط زمین مشخصا مشکل داره با گواردیولا و منچستر سیتی برناردو سیلوا رام که وینگر بازی میداد و عمده بازی برناردو سیلوا وینگر نبود و میومد اضافه میشد به خط افک و تقریبا میشه گفت که ترکیب من سیتی بین 433 و 442 سوئیچ میکنه و خب برناردو سیلوا رام بازی نمیده و ماهرزم توانایی برناردو سیلوا رو برای این کار نداره یعنی عملا فکر میکنم خودش هم داره وسط زمین رو با تصمیماتش دودستی تقدیم عارف هاش میکنه قرار نمید کلا گواردیولا خیلی دوست داره
3: بازیکن عوضکنه فصل پیشم خیلی بازیکن ها رو چرخشی بازی می داد. ولی خب میمبددی این سیستم اینه که هیچ وقت هیچ بازیکنه تو اوج یعنی عنییه بازیکن دو بازی خوب بازی کنه آماده بشه دوباره یه بازی بشه روونیم که چه از لازم روحی چه از لازم بدنی شاید به هم بریزه و یه نکته جالب در مورد که مارز و برناردو سیلوا وسییل ها جفتشون توی یه پستپرستی بازی می حالا با خصوصیات متفاوت دیشب تو لیست توپ طلا ریاز ماعرض دهم ده شد برنااز سیلوا نهم نه شد یعنی دوتا بازیکنه که تو یه پسستپیت بازی میکنن تو ده تا
4: و خب من فکر کنم واقعا اگر برنارد سیلوا هوچیگری تبلیغاتی اطرافش بیشتر بود شاید میتونست جزء ستای اول باشه با پرتغال قهرمان اون لیگ ملت اروپا شد با منسیتی قهرمان لیگ انگلیس شد و عمل کرده به شدت خوبی داشت یکی از تأثیر گذارترین مهره های هر دوتای این تیما بود هم خوب گل زد هم خوب گل ساخت ولی انگار قرار نیست تو
3: چشم باشه همچی باده نابت خود گواردیولا هم خیلی دوستش داری یعنی همیشه ازش تعریف میکنه همیشه گفته یکی از بهترین فکای دنیاست ولی فکر می‌کنم این بازی چون که ریاض ماریزی گل قشنگ بازی, بازی, بازی با چلسی زد دوباره مجبور شد فیکس بازی بشه فکر کنم دوباره بازی باید برنارو سیلوا
4: بازی, باز بازی بده به من دلم می‌خواد واقعا سیسی برگرده چون لستر زورش نمیرسه به اینکه لیورپول بگیره و کلا اینکه تایتل ریس لیگ جزیره اینقدر زود تموم بشه اینقدر زود مشخص بشه که لیورپول واقعا الان 90 درصد مثلا میگیره. لیگی که خیلی ها ادعا ها میکنن جذاب ترین لیگ دنیاست رو تقریبا میکشه و اگر الان همچین فاصله امتیازی بین تیم اول و دو دوم و بقیه تیم وجود داشت توی اسپانیا طرفدارای لیگ انگلیس خشتک رئال و رو میکشیدن کلش که دو قطبی لیگ نیست اصلا. لا لیگا و خب الان این اتفاقه داره توی لیگ انگلیس
3: میفته. نمی‌دونم البته توی لالیگا امسال خود تیما خیلی امتیاز از دست دادن رئال و بارسا و سویا یعنی اینجوری نبوده که خیلی خوب امتیاز بگیرن همه که
4: آخه مسئله اینجاست که وقتی تیم بزرگ امتیاز از دست میده فقط بد بودن تیم بزرگی نیست خوب بودن بقیه تیم‌ها هم هست
3: نگاه مثلا الان منچستر سیتی 29 امتیاز داره تو 14 هفته یعنی میشه تقریبا میانگین دو امتیاز تو هر بازی. خیلی ضعیفه یعنی شما با این امتیاز لیگ ایران هم درسته حالا لیورپول خیلی امتیاز گرفته و فقط دو امتیاز از دست داده ولی مثلا من سیتی به نوریچ باخته یعنی نوریچ که تیم
4: قوی نیست نه ولی اون موقعی تیه. که من سیتی به نوریچ باخت نوریچ فرم خوبی داشت خدای من اوایل فصل بود و پوکی هم روی پوکی کی همین دوست فنلاندیمون هم روی دور بود و اذیت کرد من سیتی رو جوری که بعضی ها میگفتن که شاید اصلا نوریچ تونه این فصل باشه و بعدش او شل کرد نوریچ تفرقا همین نوریچی که شل کرد خب با همین نوریچ وصلش کنیم به تیم عزیز شهر لندن آرسنال که میشه براش مرسیه سرایی کنیم یافتم امیر نیست که خون گریه کنه توی تویتر که خیلی شلوغ کرد و داد و بیداد میکرد روزه گرفته بود برای ما ولی امروز نیومده متاسفانه بازی نوریچ و آرسنال چطور بود ما اینجا البته آرش هم داریم که طرفدار پروپاگند آرسناله
0: واش خود آرش شروع کنه اتفاقی که بعد میافتاد توی این مدت تقریبا توی یه ماه اخیر بالاخره افتاد یعنی همه ما تقریبا تو یک ماخر میدونستیم که امری اخراج میشه غیر از خود را بود که بالاخره اونم رضایت داد و امرو رو اخراج کردن و فعلا که قرار به یه مدتی سکان رو دست بگیره تا ببینیم حالا بعدا چه اتفاق میاد توی بازی با نوریج چیزی که اول از همه خیلی واسه من عجیب بود این بود که اون لایناپپیک و اوم تو سایت ها 141 دو بود بعد او تبدیل شد به۴1 ولی بعد بازی که شروع شد ما دیدیم اون که اول بازیدارندهشون میدن 14سه من تعجب کردم بعد دوباره فیکس بازی کرد. خیلی ظاهرا جوکا فقط با طرفدارو امری مشکل داشته با لیونل مشکل نداشته با اینکه عملکرد افتضاح خط دفاعی تو این بازی واقعا مشهود بود من واقعا تعجب کردم از این عملکرد خط دفاعی و تنها کسی که کارشو داشت درست انجام میداد اوبامیانک بود و کسی که بیشترین امتیازو برداشت اوبامیانک گرفته لنو بوده این نشون میده که چقدر عملکرد خط دفاعی افتضاح بوده که لنو دومین بازیکن خوب آرسنال بوده از نظر امتیاز
3: اتفاقا لنو نیمه دوم یه سیو داشت که به نظرم میتونه سیو سال فوتبال انگلیس باشه یه تک به تک خیلی قشنگ و گرف که الاته بعدش خورد به تیرک و نیمه دوم واقعا یه تنه آرسنال تو بازی نگه داشت. و ژاکا هم که گفتی من فکر کنم گل دوم نوریچ جاکا خیلی ساده بازی کرد یعنی هشنگ داشت می دوید دنبال بازیکن و هیچ حرکتی نکرد نه توپشو زد نه تکل زد نه تنه زد یعنی سایزانی فقط داشت میکرد به نظرم این مشکل از اول فصل آرسنال داشته که مدافع و هففکاش خیلی آسون
0: میگیرن اصلا از ایرادایی که به جاکا هست همینه واقعا هم کنده هم فکر نمیکنه و واقعا آدم مناسبی برای جمع کردن وسط زمین آرسنال نیست به نظر من.
4: البته آره ژاکا رو آرسنال به این روز انداخته خدایی ژاکا فصلهای اولی که برای آرسنال بازی میکرد بازیکن خیلی خوبی بود یعنی بازیکنی بود که من فکر میکردم که میتونه آرسنال اصلا آینده خط. الف رو روی ژاکا
0: ببینین اتفاق... گذاری کنه اتفاق... اتفاقی که من درجب با همه بازیکنه آرسنال تقریبا دارم همشون توی تیمای ملیشون حداقل الانم که الان ستارن ولی وقتی که میان توی باشگاه جمع میشن واقعا نمیدونم چه اینجوری میشه یا کوچ خوبی نمیشن یا جایی درستی ازشون بازی گرفته نمیشه
4: حالا اگه اجازه بدیم ما یه شوخی هم با تیمتون کنیم این این بازی خیلی بد بازی کرد و خیلی هم زمین خورد و همین منو یاد فصل پیشاندا خانم میاخلیفه رو میشناسید؟ بله، پورن استار واتفورد طرف طرفدار وستهمه. طرفدار وستمه
3: ولی اون بازی که واتفورد 8 از سیتی خورد من یادم تو نه
4: این کاراش کارهای تبلیغاتیه ولی خودش طرفدار وستمه. فصل پیش یکی از بازی‌های آرسنال انقد متو گوهندوزی خورد زمین که بعد بازی میا خلیفه توییت کرد گفت که توی سال 2017 مال دو سال پیش بود توی سال 2017 یا 2018 باسن گوهندوزی بیشتر باسن من خورد زمین <تصفيق> و خب این توییترم حالا میذارم توی کانالم میذارم این توییتر و, و این بازی هم گوهندوزی خیلی زمین خورد یعنی تقریبا میشه گفت توی هر نورد تن بدن این گوهندوزی زمین میخورد
3: ولی نه حالا در مورد گندوزی من فهم هم یکی از تنها بازی که الان هنوز براش مهمه آره زحمت میکشه خدایی زحمت میکشه برای نصفتیم الان هیچی مهم نیست دیگه بعد یه پنالتی بول اول آرسنال پنالتی بود که اوبامیانگ زد آره پنالتی آره. و زد داور تکرار, تکرار داد. داد اول در اوزان تیم کرول بود سلطان پنالتی بل. گرفتن بل. که من هنوز نمیدونم وقت حال چه رو بازی با آرژانتین نایی بود مستوم,
4: مستوم داد ومپرسی
3: رو مجموع شد تعویز کنه ومپرسی کشید بیرون هونتلار
4: رو ولی آره. دقیقه 115
3: بود تحویزه نبید خب ون پرسی مظلوم شد یعنی خب 5 دقیقه میتونستی بازی کنی و در عوضت رو بیاری تو در هر حال این... دلیل
4: اینه که تیم کورولو میآورد جای سیلسن میدونه چی بود
3: دستاش بزرگتر
4: دست سیلسن کوچیکه
3: با... و اتفاقا یه پنالتی هم حالا بحث اون یکم گمراه شد یه پنالتی هم همون بازی آرژانتین ماکسی لوپز اگر اشتباه نکنم دقیقا زد تو دست سیلسن ولی تو گلش شد دستش و گلش. شاید واقعا دستاش کوچیک ولی آره تیم کرول گرفت توپو بعد داور تکرار داد من صحنهشو دیدم خیلی کم اومده بود جلو یعنی فهمیكم اگر این پنالتیارو بخوای تکرار بدی باید نصف بیشتر پنالتیارو تکرار بدی شاید نصف قدم اومده بود جلو. قبل از ضربه
0: کلکلی هم با اوبامیانگ داشتن که اوبامیانگ دوباره زد همون وقت و هیست نشون داد بهش آره من هنوز درک نمیکنم چرا مصطفی داره بازی میکنه شما در
4: چه دیگه‌ای رو داره جوی مصطفی بازی بده یعنی که بتونی بگی که آقا اینو بازی بده بهتره مصطفی
0: یعنی کارمو به روزی افتاد که استاد چمبرز و استاد مصطفی شدن دوای فیکس آرسنال دو از آقای دابید لویز من حرفی نمیزنم ولی اون دو تا
4: آخه کالام چمبرز واقعا بازیکن خیلی بدی هم نیست
0: نیست, نیست. و هم اونجا نیست اون پارسون که موقعی داده بودیم میشه از این دو دفاعی بازی می‌کرد بعدم نبود و به نظر من از ژاکو حد بهتر
4: بازی یه آره آره. آره. اون دوست خیلی با کلاس اون که سری فکر
0: میکنن. خیلی با کلاسی اون هم, چیزی دیگه ای هم که درک که را بازی جای ازیر واقعا وینگ نیست وقتی که هشتاد میدون پول بازی کن میدی با یه وینگ راست تخصصی میاری نباید جاش اوزیل بازی میدیم
4: حالتا ازیل خوب بازی کرده این یعنی باید قاعدتاً ویلاکو میذاش بیرون اول بازی اوزیل و پشت مهاجم بازی میداد و می پپرو جای فعلی ازیل
3: من نمیدونم از اول فصلالا هیچ وقت پیپوگزل با هم تو ترکیب بودن همزمان
4: می نه میشه منم یاد ندارم من
3: من فکر میکنم. میکنم قدرت هجومیه تیم افزایش بشه البته خب لاکازت اوبامیانگ هم هستن یعنی تا حساب میشه
4: تقریبا با... میشه که بعد چهار دو
3: چهار بازی کنه اگه میخواد یا 4 دو, دو دو دو
0: مثلا
4: به ما توی کار آقای لیونگبرد نمیکنیم به یاد اون قشنگی که داشت ترجمه دخالت من ترجمه میدم، کاره اشتخالات نکنم
3: هیچ. ولی امیدوارم
0: ترکیب دیمکتا آرسنال هر چه سالی تا مشخص بشه. حالا یه چیز
3: جالب اینه که تقریباً همه تیم‌ها که مربی عوض می‌کنن، تیم‌های حداقل بزرگ یا به اسم بزرگ یه دوره به عنوان ماحصل
4: دارن. فکر می‌کنم هم آرسنال همون اونم نداشته باشه. سرا بعد جای فصل قراره برن ماحصل. یعنی <laughs> بازی‌های بعدیشون با برایتونیه که مثلا بازی برایتون رو فورمیه این فصل. خیلی آهاره. بعد توی چهار بازی بعدیشون باید با سیتی و چلسی بازی کنن. و یکم فکر کنم ازید بشه لیونگ بگه اگر قرار باشه فیلم به امانی کرتیکر روی نیمکت باشه قطعاً اذیت خواهد شد شاید سیمایی
3: رو به روشون رو بفرستن ما هست
4: اینم هست و خب الان آرش تو گفتی تکلیف نیمکت روشن بشه وقتی هفته چهار دمام لیگ نیمکتت از مربی خالی میشه دو تا فاکتور هست که باید فکر کنم در نظر بگیریم این که چه مربی بیکاره و اینکه چه مربی میاد همچین آرسنالی رو تحویل بگیریم اومدن به آره، از این واقعیت اینه که آرسنال الان وضع خوبی نداره و چشمانداز خوبیم هم با این اسکوات برش نمیشه متصور بوده این توی دفاع ضعف عمده داره و وسط زمینش هم وسط زمین قابل اتکایی نیست و اینکه یه مربی مطرح حاضر باشه آبروشو بذاره پای این تیمه من فکر میکنم یکم سخت باشه
0: من سه ساله هر پنجره نقل و انتقالاتی که میاد باشگاه توی توییتر هر روز منشن میکنم میگم دفاع بخرید دفاع بخرید دفاع بخرید وقتی که شما مشکل دفاعی داری بعد میریم 80 ملیون میری 80 میلیون پول وینگ میدی حالا اون اوکی خب تو تو دفاعم بیاد بذار تو تیم دیگه تیم واقعا دفاع نداره
4: الان کلاشینا چ اینا کجا هستن آراش
0: هستن که بازی کردیم بازی و با اینکه شما مشکل دفاعی داری بعد سالی رو میخری که دوباره بعد قرضش بدی من این حرکت باقا شاکار بود
4: بیرین برگشته از مسلومیت؟
0: از مسلومیت که برگشته برای این سری که من داشتم چک میکردم، رو نیمکت هم نبود
4: اگه صحبتی نیست دارش بریم سراغ رقیبتون بازی تاتنهام که سه دو دوباره برموس و برد و مثل هفته اولی که مورینیو روی نیمکت نشسته بود دوباره تیم سهی جلو افتاد و دو تا گل خورد و سه دو شد یکم احساس میکنم دفاع این تیم به دل مورینیو نشنستن
3: آره ندید دفاعش که مشکل داره و کلا مورینیو الان درسته که با اون هیجانی که به تیم آورده و حالا رابطه دوستانه که با بازیکن‌ها برقرار کرده داره نتیجه میگیره ولی هنوز تو فاز امتحان کردن بازیکناست یعنی بازی اولش جلوی وستم بن دفاع چپ بازی داد تو بازی دومش جلوی اولمبیاگوس دنی روز رو دفاع چپ بازی داد و تو بازی جلوی به خاطر خب مثلا سیسوکو رو اوگورد هافکراست جایی که قبلا به لوکاس مورا بازی میداد و از وقتی اومده اریک رو داره هافکد دفاعی دوباره بازی میده جایی که پوتستون اصلا بهش بازی نمیداد پوتچ دایرو یا میزاچو نیم کت یا دفاع وسط بازیش میداد اما مورنیو دوباره برش گردونده و پست اصلیش و نکته مهم درخشش دل علی از وقتی که مورنیو اومده دلم سال اصلا گل نزد بود فکر کنم فقط یه گل زده بود ولی الان تو همه بازی ها داره میدرخشه تو این بازی هم دو گل زد و دو گلش هم خیلی مشابه هم بود بازی مستقیم از دفاع پشت دفاع برمن و سونو دل علی میزدن تو و جالبیشو که حرکین برمیگشت میگشتن
4: حالا این چه درخششه دله رو گفتی سارا دقیقا دله بازیکانی بود که همه فکر میکردن مورینیو با اون به مشکل بخوره به خاطر توییت قدیمی و اینا ولی یه کاری که مورینیو توی اینترم انجام داد این بود که از بازیکانی که دقیقا فکر میکردن باش به مشکل بر میخوره بازی خوب گرفت و اصلا رف... رفیق شدن با موقعی که مورینیو چلسی بود و اتو بارسلونا بود این دو با هم شدید داشتن تا دا جایی که مورینیو به اتو گفته بود میمون به خاطر به کار وردن الفاظ نجات پرستانه محروم شد جریمه شد و وقتی اومد اینتر از اتو وینگر بازیگرم و چه بازیای تو برای اینتر کرد و وقتی که آقای مورینیو رفت و رافا بنیتز اومد اتو بنیتز گفته بود من وینگر بازی نمیکنم من برای مورینیو وینگر بازی میکردم برای تو وینگر بازی نمیکنم یعنی این رابطه رو انگار داره میسازه و مثل منچستر و چلسی بس نداره جنگ را بنداده آره نه بید دقیقا ولی من سستر چلسی هم از اول که جنگ را نانداخته بود مرنیو
3: تو هر اخکنی که می روی دوست داره با بازگانا سمیم بشه و تو خیلی از تیم هم که بود همون اینتر میلان که بود بازگانا برای جون می دادن یعنی آره روزی که خداحافظی
4: می کرد متراتی داشت هقه هقه می کرد ماتراتیی که حیوونه یعنی من میگم به عنوان طرفتار اینتر میگم و این در مورد پروژه مورینیا داشت عجیبه غریب بود تلاششو می‌کنه یه باند قوی به با بازیکن‌ها
3: ایجاد کنه و در مورد توییت دلم هفته پیش گفتم گفته گفتم مثلا استقبال می‌کنم که این توییت فکر نباشه راست باشه بعد داستان خودش با ریکورو گفتو بود که تو رفتن پورتو وقتی دیده بودش دیگه اصلا روش نمیشود سرشو بالا بیاره ولی الان نبد کاری که داره می‌کنه اسم می‌کنم یه سری بازیکن داره که الان می‌خواد ببینه از هر کدومش کجا می‌تونه بازی بگیره یعنی داره در واقع الان با یه سری متریال خام آشپزی می‌کنه ببینه چی از سوش در میاد سیسوکو مثلا گذشته بود تا بال ر و خوب گلم زد خیلی هم خوب بازی کرد و اتفاقا بعد بازیم بازی هم گفته بود که من بازم این کارو میکنم بازی بعدم شاید با سه چهار تا تغییر بازی کنم.
4: سر اریک دایر رو شما برای آفک دپای نمیخواستید؟ آدم یه زمانی فکر کنم مذاکره میکرد منچستر یونایتد با دایر توی رسانه لینک شده بود ولی
3: نبید نصف بازی بازیکنهای الان پرمیر لیک توی رسانه منچستر لینک شدن تالا.
4: هم
3: <laughs> آقای همین الان هر بازیکنی که شروع کنه گل زدن لینک میشه به منچستر است تیمو برنر تا اریک و خب
4: خب یه فوروارد میخواهید ولی نیاز به یه فوروارد داریم ما
3: خیلی چیزا میخوایم یه دفاع وسط میخوام یه فوروارد هم میخوام ولی اولویت هافک بوده هافکمون مخصوصا باید ببینیم که با پوجبا چی کار میخوان بکنم بلاخره نگهش میدارن میره
4: باز هم دور میشیم ولی هم نابود کردنه ماتیچ سنش
3: زیاده اتفاقا من تعجب کردم وقتی چلسی اونقدر ارزون فروخته اشون کنم میلیون فروختهش یا یه همچین حدودی بود ولی خب حالا میفهمم چرا دیگه ماتیس تمومه
4: برگردیم به تاتنهام آقا
3: <تصفح> و ناوت نکته جالب در مورد این بازی بود که اصلا اریکسونو بازی هم نداد یعنی تو تعویزی هم نیاورد آره
4: تو. گفته بود که رو مشخص کنه و بعد ما با هم در مورد بازی کردن یا نکردنش صحبت میکنیم و مثل اینکه نبود. لوریس هم خیلی عذیت نمیکنه تا تناما. یعنی گلایی که میخوره در تقصیر در روزبان نیست و در هم هر دو بازی نمره خوب گرفته این دو بازی که حتی دو گل خورده اتفاقا چند تا صحیب خیلی
3: خوب هم داشته آره در روزبان خوبیه ولی حالا امیدوارم فردا اذیتشون کنه نبوده و لوریس
4: نه من فکر کنم که آقای مورینیو میاد که حیثیت یونایتد گچی کنه.
3: نمی‌دونم خیلی جالبه دیگه میگن کوه به کوه نمیرسه آدم با آدم میرسه. شاید فردا مورینیو سوسیایو رو ببره و اوله اخراج بشه.
4: برای خودتونم بهتره که این اتفاق بیفته فکر.
3: نه چون که باید سر دل استراحت ما مربی انتخاب کنیم. نه که الان مثلا الگری رو بیاریم بیاد. یعنی
4: پایان فصل پایان آره این اتفاق معقولیه خدای.
3: سهمیه بگیرم که نیست نه واقعا سهمیه بگیرم نیست و قهرمانی لیگ اروپا واسه من کمترین ارزشی نداره حالا نمیدونم بقیه طرف یونایتد چه حسی دارن به لیگ اروپا
4: چرا ارزش نداره؟ قهرمانی... لیگ اروپا یعنی سهمیه مستقیم چمپیونز لیگ
3: نمیدونم سال شما اگر تو چمپیونز لیگ نبودین ناراحت می شدی؟
4: ناراحت نمی شدم نه واقعا.
3: به نفتون نبود اگر تو هیچ رقابت اروپایی نبودین.
4: نمیدونم به نفهمون بود یا نبود چون بازی توی چمپیونز لیگ پرستیج میده به تیمه. شما یک مرحله برای ساختن شخصیت تیم جلویی. اینکه سنسی و واریلا توی اینتر توی فصل اولشون توی چمپیونز لیگ بازی کنن روبروی دورتموند و بارسلونا تجربه خیلی خوبیه و فکر میکنم الان مثلا چه میدونم اگه وان بیساکا دنیل جیمز اینا این فصلم توی چمپیونز لیگ بازی میکردن توی قالب منچستر یونایتد یا همین هری مگوایر اتفاق بزرگتری می‌افتاد منچستر یونایتد تیم بزرگتری به نظر می‌رسید در مقابل حریفای کوچیک‌ترها
3: من فکر میکنم یه انرژی از تیم میگیره شرکتی رقابتی که شانس قهرمانی نداری براش که قابل جبران نیست نمیدونم. آخه شانس
4: قهرمانی دارید برای یورول لیگ ندارید؟ نه،
3: آخر یورولیگو لیگو میگی خوبه چون سهمیه چمپیونز لیگو میگیرین. میگم سهمیه چمپیونز لیگ مهم نیست الان برای یونایتد. یونایتد باید میشه بسازه.
4: آخر اگه پایان فست بتونه خرید کنه، یه بخشی از ساختن تیمش رو میگیره دیگه. یعنی برای اینکه شما بتونید خرید خیلی خوب کنید و حالا از لحاظ بودجه به مشکل نخورید که نمیخورید. طبیعتا شما باید چمپیونز لیگو شرکت کنید و چمپیونز لیگ شرکت کنید بازی و بخرید اتفاق بهتریه تا اینکه چمپیونز لیگ شرکت نکنید ولی رو بخرید سرایند خرید بازیکنم سخت میکنه اینجوریه که میری دست میزارید رو لینکو میشه 200 میلیون
3: ولی خب ما برای تیم ساختن الان 5 تا بازیکن میخوایم عقلن. یعنی دو تا سه میخوایم یه دفاع وسط میخوایم یه فوروارد
4: بعد شما روی شانستونم تو تو سختی یهمش اندرلخت و <تصفيق> چه <چرا> میدونم <تصفيق> بشیک داش مشیک داش میوفتن تو گورتو میذنینش میرید بالا دیگه
3: تازه بعدش هم به والنسیای اول امشب
4: میگورن اگه از گورتون بیان بالا همیشه تا نیمه نهایی رو راحت نمیه خب سراغ بریم یه سرم به بازی لستر رو اورتون بزنیم بعدش هم یه نگاهی به اون هفته بندازیم و جدولو بگیم و بریم سراغ تحریریام
3: آره نو این هفته اورتون توی کینگ پاور بازی داشت و خب برایکس اون چیزی که همه فکر میکردن بازی آسونی میتونه باشه برای لستر خیلی بازی سختی شد و نیمه اوله یه گل زد روی ارسال از جناهین و ضربه سر ریچارد لیسون که شاید الان تنها بازیکن خط جلوی اورتون باشه که خطرناک ظاهر میشه یک دو تا موقعیت دیگه هم درست کرد و لستر نیمه اول خیلی حمله کرد و تلاش کرد بر زدن گل مساوی پنالتی هم جالب داور گرفت براشون که بعد با وی ای آر رد شد یعنی معمولا پنالتی ها رو نمیگیرن بعد با وار میگیرن اینجا داور گرفت باوار ردش کرد و نیمه دوم رو تو راجرز فکر میکنم اولین بازی این فصل پرمیر لیگش بود تو جام حذفی بازیش میداد و هیچ وقت تو پرمیر لیگ نمیوردش تو و سیستمش رو کرد 4-4-2 از 4-1-4-1 و اولین بار بود که با دو مهاجم بازی کرد که کاملا هم جواب داد خیلی خوب بازی کرد یه پاس گل تمیز برای جیمی واردی داد و خودش هم دقیقه 93 فکر می کنم دقیقه آخر بازی یه گل خیلی قشنگ زد که خوشحالی کردن VAR VAR گل تایید کرد این بار خوشحالی اصلیو کردیم کاتل استر همه پریدم وسط زمین بازی هم بعدش تموم شد. با لیورپول نبید الان از اون فصلی که قهرمان شدن بیشتر امتیاز آوردن. و من فهم می‌کنم امسال لسر اگر دوم بشه، نمیگم کار با ارزش چون قهرمان شدن مسلمان ارزشش بیشتره ولی کار سختری کردن نسبت به اون فصلی که همه تیمای مدعی افت کردن. آره،
4: چون فصل فکر می‌کنم فصل اول گواردیولا بود؟
3: نه، نه فصل آخر پیگرینی بود. فصل آخر پیگرینی آره، بود.
4: آره منچستر سیتی خوبی نبود، بود.
3: لیورپول ضعیف بود، چلسی هم که یعنی آرسنال و تاتنهام داشتن تا جای جایی باشون میرفتن بالا که افت کردن.
4: این بازی هم اندیدی دوباره بهترین بازیکن زمین شده خیلی
3: بازیکن خوبیه خیلی بازیکن خوبی به نظرم از کانت هم بهتر داره بازی میکن و جمیواردی هم برای ششمین یا هفتمین بازی پشت هم گل زد الان با سیزگ گل آقای گل لیگ برتر توی سی و چند سالگی و اینکه این بازی سخت باخت و من داشتم صحبت های کارشناس های لیگ برتر گوش می دادم پس گلذاشت می که شما یه مربی می که مثلا صورت دیوافش میبینی که الان دوست داره خلاص شدی که اخراجش کنن بره یا حتی ممکنه استفا بده ولی مارکوس سیلوا هنوز تو چهرش یه مقدار فایت مونده یه مقدار جنگ مونده ولی برای اونم تایم خیلی بدیه حتی اگر تیمش الانم شروع کنه خوب بازی کردن بازی آیندهشون خیلی سخته منم فهم می‌کنم اخراجش نزدیک باشه چون که هی هم داره نزدیک و نزدیکتر میشه به منطقه سقوط و فردا هم دربی مرسیدس و لیورپول دارن فکر می‌کنم به لیورپول به بازی اخراج
4: این ترکیبی که اورتون داره من فکر کنم باید حق داد به مدیریت که تحمل نکنه تا همینجا هم زیادی تحمل. کرده من موافقم خیلی خرج کردم خرج؟ آلا مثلا مالی هم نگاه نکنیم بازیکنهایی رو داره که شاید مثلا چه میدونم تیمایی که الان بالاتر از اورتونن مثل بورنوس مثلا آرزوشونو رو داشته باشن ریچارلیسون داره مویزه کینی که توی یوونتوس اونقدر درخشید و به عنوان استعداد آینده ایتالیا میشناختنش لوکاس دینیه رو داره سی دی بر رو داره گیل سی, سی رو داره پیک فورد که آینده دروازه‌بان آینده دروازه‌بانی انگلیس و خب با این تیمه وقتی تو یه تیم یه رتبه با سقوط منطقه سقوط فاصله داشته باشی فکر کنم موقعیه که دیگه باید
7: وداعی
3: کنی با آره نوید منم قبل از فصل داشتم یه سری پیشبینی‌ها رو نگاه میکردم از ها و های معروف که تیمای یک تاشی رو داشتن می‌گفتن که آخر فصل چه تیمایی معمولا همون تاپ 6 و تیمای بزرگ بودن دو تا تیم بود که چندتا کارشناس گذاشته بودنش توی این تاپ 6 یکیش لستر بود که خوب فکر می‌کنم هر کسی که گفته باشه لستر میاد جزء تاپ 6 امسال الان به خودش خیلی افتخار کنه یک دیگه اس بود که کاملا برعکس شده و ما فکر می‌کنم شاید تا آخرین نیم فصل تو مرتبه سقوط قرار بگیره بازی خیلی سختیه جلوی روش
4: الان میگم من یه نگاه می‌اندازم نیمکت خیلی خوبی هم دارن مثلا لیتون بینزی داره که یکی از با تجربه ترین دفاع چپ‌ها ولی دروسی یکم زیاده ولی بازیکن با تجربه ایه. ژنیکتسونو دارن که توی تیم ملی ترکیه چقد خوب بازی میکنه و یه مشکلی هم که کادر فنی اورتون داره اینه که توی این مقطع فعلا 5 تا بازیکن مستوم در الان آندرس سیلوا که اون اتفاق عجیب و غریب براش افتاده بذاریم کنار بازیکنای خوبی مثل مثلا شیموس کولمن و تئو والکات رو مصدوم دارن الان فابیان دلفا فابیان فابی دلفی فابی که برای سیتی هم بازی میکرد یه برهی فیکس هم بازی میکرد ژنیکتسون هم فیکس بود اول فصل و خب این نشون میده نه تنها آقای سیلوا کلاً کادر فنیه مشکل داره یعنی از لازم همین تیم خیلی شرایط خوبی رو تهی نکرد.
3: نباید چیز جالب دیگه همین که موزکین توی یوونتوس بیشتر بازی میکرد
4: آره الان اومده به این تیم شده رو بازی
3: کنی و تو اورتون بش بشین رو
4: نیم کرد بازی های دیگه این هفته هم اینجوری بود که کریستال پالاس تیم آقای روی هشون تیم سخت کوش شاندار شد و هیچ برد، هیچ رو برد، ساوتمتون فلک زده دو یک واتفورد رو که فکر میکنم عربی واتفورد هم اخراج شداره
3: آره دومین اخراجی فصلشون بود بعد از ده بازی اخراج شد که سانچز فلوریس
4: و خب جالبه این که اسمش برای آرسنال هم مطرح شد بعد از اخراج آقای امری یکی از گوزینا این بود یکی از گوزینا هم نونو سپریت و سانتو بود که میخوان دقیقا مدیرای آرسنال تصمیم دارن بکشن در بقیه بازی هم تک تک صحبت کردم دیگه جدولم که آقای لیورپول با فقط یک مساوی از چهارده بازی چل امتیازی صدر نشسته لستر با 32 امتیاز دنبالش سی و چلسی هم 29 امتیازی و 26 امتیازی توی منطقه سحمی هم تا تنهام هم که با اومدن مورینیو وضع بهتری پیدا کرده و وولف 20 امتیازی و نزدیک ترین تیم به منطقه سحمی هستن. توی منطقه سقوط هم ساوتمتون 12 نوری 13 و واتفورد 8 امتیاز. این سه تیم آخرم که ذکر می کنم وادفورد و خداحافظی کنیم چون هم امتیاز خ گرفته و هم نشونی از بهبود نداره فقط یه دو دو با آرسنال بود که آره هم هم خیلی کار بزرگی نیست ولی گرفته ساتام فارم برس تو این تیم آرسنال هم فقط
3: دو امتیاز تا منطقه صعود فاصله داره
4: اون ا... انشالله که به لیورپول میوازن مربیشو اخراج میکنه برمیگرد. میگرده تیم دوم شما هم حساب شده همیشه برای منچستر یونایتد بازی
3: آره دیگه ما به هم بهشون مادیونی.
4: وینرونی رو بهشون مدیونید آیا فلینی رو بهشون مدیونید
3: نه <تصفيق> <متصفيق> <متصفي> دیوید ماهی سام بهشون مدیونید
4: انداختیدش به اونا از ابرتون اومد از اومد نبشتی گل جدولی هم همونطور که خودت گفتی واردی با 13 گل اوله و تمی آبراهام و پیر امریک اوبامیانگ هم ده گله دنبالش هستن که فکر نمیکنم بتونن بگیرنش آگویروی که این هفته هم از نه گل است و بعدش هم استرلینگ و مانه هش گل بریم سراغ
3: خب نوید از تاتنهام شروع کنیم و اینکه توی کنفرانس بعد از بازی 5 تا سال از مورینیو شد فکر می کنم سه تاش در مورد دلعلی بود که چیکار کرده که دلعلی بهتر شده مورینیو فقط گفت که من از قبل هم گفته بودم که دله برای من هاف نیست کوتشینو هاف بک میداد کاملا ولی من الان آزادش کردم یعنی اینکه شما نگاه کنین خیلی بیشتر داره نفوذ میکنه، جمع جوشش بیشتر شده، خودش رو بهتر تو موقعیت قرار میده و الان علی و سن و حریکن یه مسلس خیلی خطرناک برای تاتنام ساختن. یه بحث دیگه این بود که یه مصابه جالب خوندم از دامینسون سانچز که گفته بود که مورینیو خیلی شبیه کارلوس کیروشه چون که جفتشون سعی میکنن تو رخکن خیلی با کنن، و سمیمی باشن وازلاز روحی خیلی کمک کنن و خیلی خصوصیات اخلاقی مشابهی داشتن و خب میدونی که مورینیو شاگرد کیروش هم بوده توی دانشگاه داشتم فهم کردم حالا از اینجا مازیان نازمی داره توییت میزنه که کیروش آو <تصفيق>
4: یکی از گذینه های تیم ملی هم بود مورینیو دیگه خودشو کلیزمن و زیدان
3: فهم کنم چون که شبیه کارلسکی روش بود نه بردنش بعد هم که خوندم که آرسنال زودتر از تاتنام شروع کرده بود هر زدن با مورینیو رو ولی به خاطر دسترس کردن و خب پولی که حاضر نبودن بدن نتونستن مورینیو رو بگیرن و الان به الگری فکر میکنن ولی خوندم که مثل اینکه انگلیسی الگری از اون امری هم, آره هم بدتر ولی نه چرا باید مربی که میاد لیگه انگلیس انگلیسی بلد باشه یعنی تو فکر کن الان مثلا پوچتی موقع خدافزی روی تاپ بو... وایت نوشته بود که ویکند توسه گود بای یعنی ما نمیتونیم بگیم گود کن و با تو خب فکر کن با همین حرف زدنی که تو نمیتونی تاکتیکات رو بفهمونی به بازیکن به هر حال باید ترنسلیتور داشته باشی
4: خود مورینیو هم خیلی خود مورینیو بعد خوبی از سال‌ها
3: زندگی تو لندن به سختی حرف میزنه یعنی من فکر می‌کنم در هر صورت باید مترجم اونجا باشه چرا انقدر مهمه که توی کنفرانس‌ها مثلا انگلیسی حرف بزنه من الان می‌کنم فقط یورگن کلوب انگلیسی خیلی خوبه خود کونتام اگر یادت باشه نمیتونه صرف نه کونتام اد... کلا
4: ایتالیایی ها خیلی خیلی بده. حالا در مورد مصاحبه مورینیو گفتی مصاحبه ورود مورینیو به تاتنهام یعنی اولین مصاحبهش بعد اینکه سرمربی تاتنهام شدم جالب یکی از این خبرنگارهای خانوم ازش پرسید که مردم تو رو به عنوان مستر چلسی میشناسن و حالا توی لندن چطور میخونی با این وضعیت با تاتنهام خودتو رو بدی؟ که گفت که آی ام مستر اینتر میلان آی ام مستر منچستر یونایتد آی ام مستر پورتو آی ام کلاب منیجر وات منی کلاب منیجر یعنی با یه انگلیسی دست و کسی گفت که من مربی و مربی خیلی از باشگاهام هستم من آقای مربی هم نه آقای چلسی و کلا از نظر روانی من فکر می کنم اون مشتی رو که لازم داشت تو صورت تاتنهام بزنن رو زده مورینیو
3: بعدم نوید نامی ها بیشتر رقابتشون با آرسنال و مورینیو وقتی چلسی بود خیلی آرسنال اذیت کرد و خیلی هم دست میداد آ رو
4: دست یقه شدن.
3: بر همین فکر نکنم اما داره با اینکه چلسی بود مشکلی داشته باشن.
4: توی همین نفتته هم تیم منتخب نوامبر لیگ جزیره اعلام شد و جالبی که از لیورپول فقط فندایی که لیورپولی که با این عبت داره توی لیگ امتیاز جمع میکنه و همه تیمار رو درو می کنه. تنها فندایک توی نوامبر از این تیم انتخاب شده و خب از لستر سه بازی کنه یکی توی خط دفاع یکی توی خط میانی و یکی هم توی خط حمله و اندیدی هم نیست توی اینا یه جورایی من نمیدونم انتخابشون چیه که الان مثلا سرژ به ترنت الکساندر آرنولد ترجیح داده شده و با من بهتر سرژ آره سرژ و تیم من موه توی نوامبر آره ولی اونورم لوکاس دینیه هست و خب عجیب غریبه مثلا ان دی نیست در صورتی که تقریبا میشه گفت توی همه بازی, بازی های اخیر امتیاز بالای هشت گرفته و
3: کافک د فای دیگه تو تیم چرا؟
4: عجیبن کلا لیگ
3: انگلیس بعد سویونچو که تو این تیم هست از روی بدون خرید از روی نیمکت آوردنش و محری مگ‌وایر رو 90 میلیون اگر اشتباه نکنم فروختن و الان بهترین دفاع لیگو دارن با 9 گل خورده لستر بهترین دفاع لیگو داره با 9 گل خورده
4: این هفته جوایز دبست به قولن آسیا هم اعلام شد و خب به لیگ برتر هم تقریبا میشه گفت مربوط بود سون بهترین بازیکن آسیایی شاغل در اروپا شد در صورتی که بازیکن ما آقای جهانبخش الان تازه که تلاش میکنه از سکو بیاد خودشو بنیمکاد برسونه.
3: نوبت هفته پیش تو تیم دوم برایتون بازی کرد. خیلی آره... بده برای گرانترین بازیکن تاریخ برایتون.
4: برای خود برایتون هم بده اینکه پول دور ریخته دیگه به این معنیه. بعد شما یه بازیکن رکورد نقل و انتقالاتت میشونه و بعد به فاصله یک فصل تو تیم دومت داری بازیش می کنی. فکر میکردم ژانویه
3: رفتنی باشه و امیدوارم بازی بتونه برگرده دیگه هلند شاید اونجا دوباره جون بگیره.
4: فکر بودم یکی دوتا تیمم میخوانش از لیولند خود آلکمار مثل که براش گزینه هست که بره و یه تیم دیگه دقیقی یادم نیست
3: خب نوید فرانگ لنپارد هم توی مسابقه بعد از بازی ازش پرسیدن که آیا به نظرت به اندازه کافی اسکوادت قدرتمند هست؟ گفت که این سوالیه که هم از بیرون هم از داخل ما از خودمون میپرسیم حال محرومیت مجبورمون کرده که با این بازی کنه بازی کنیم ولی من هنوز به اسکوادم باور دارم امروز به اندازه کافی خوب نبودیم ولی فقط در همین حد نبات حالا شروع کنیم به انتقاد کردن از بازیکن خاصی یا بازی تیم فقط باید ببینیم ریاکشن اون برای بازی استام ویلا چیه همینجور ازش پرسیدن که دلیل اصلی خوب نبودن امروزتون تامیابرهام بود گفت نه نمیتونه فقط یه بازیکن خاص باشه هممون امروز خوب نبودیم و به اندازه کافی موقعیت ایجاد نکردیم بعدم گفت که ازش پرسیدن که پولشیت رو نیمه دوم فالز ناین بازی دادی دلش چی بود گفت که دفاع واستم خیلی عمیق داشت بازی میکرد عقب نشسته بود ما مجبور شدیم این کارو کنیم در آخر گفت هاتسون دوو تو که ببینم شاید بتونه یه ماجیک شوبده‌ای داشته باشه که نشه.
4: خب دوستان اینم از لیگ انگلیس این قسمت هفتم پادکست کات‌بک که شما دارید میشنوید که روز سه‌شنبه 12 آذر شروع به ضبط شد و دوبارهم کشید به 13 آذر. حرفا رو تقریبا همیشه زدیم کات‌بک رو میتونید از روی همه پادگیرها بشنوید. ما همزمان با انتشار روی اپلیکیشن های پادگیر توی کانال تلگراممون هم اپیزود رو قرار میدیم. من میتونید از اونجا هم بشنوید. توی توییتر و تلگرام میتونید ما رو با کات کاتبک چست دنبال کنید و توی اینستاگرام هم ما یه صفحه داریم با سه سوت مک که توی اون علاوه بر انتشار مسائل مربوط به پادکست و اخبارهای اول پادکست و مطالب تکمیلی به بررسی دنیای ورزش میپردازیم و سعی میکنیم اونجا یه نگاه دردق مندانه به دنیای ورزش داشته باشیم کمکی که میتونید به پادکست ما بکنید اینه که اگر از محتوای ما راضی هستید به دوستانتون که عشق فوتبالن ما رو معرفی کنید تا روز به روز خانواده ما بزرگتر بشه بیرحمان نقدمون کنید خدا
8: نگهدار No one ever tells you that forever feels like home Sitting all alone inside your head How do you feel? That is the question But I forget you don't expect an easy answer sitting all alone inside your head How much is real? So much to question An epidemic of the mannequins Contaminating everything we thought came from the heart But never did right from the start Just listen to the noises Before you tell yourself It's just a different scene Remember, it's just different from what you've seen. I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is best. No I know that it feels like forever. And no one never tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. 'Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time is best. No I know that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home Sitting alone inside your head And it's the stars, the stars That shine for you And it's the stars, the stars